4: se desata la violencia en el país más de lo habitual de a lo que estamos acostumbrados o lo que sale a la luz en cinco Guerrero la gobernadora lleva a Belinda para calmar la violencia a ver si se baja si se controla el crimen pero no a 50 metros hayan granadas desaparecen a cinco chavos en Jalisco y diez después aparecen muertos en lo que parece una operación más de reclutamiento y de la crueldad de los cárteles lo tienen el feminicida de Milagros Monserrat en otro horror de violencia pero no se preocupe el peje cuenta chistes tiene la casa de los famosos y si su corazón grita que viva la libertad carajo y late del lado del libertarismo ahí viene mi ley en Argentina sorpresivamente hasta para él mismo y no antes de que digan no existe aún el equivalente mexicano que logre aglutinar el descontento en un país hundido en la barbarie
2: Marcelo Semana en el Pasquín. Primero denuncia irregularidades en el proceso más irregular que ha habido. Sin embargo, consigue el apoyo del hermano favorito del PG, Pío Pío. Noroña afirma que Marcelo será candidato de MC. Y todo esto, a pesar de que la encuesta de Encol, Marcelo va arriba en la preferencia. Y hablando de Encol, esta misma casa encuestadora afirma que el superpolicía García Harfush es el mejor posicionado de la 4T en la ciudad. Y el más reciente eliminado en la casa de los roñosos es Enrique de la Madrid, quien queda fuera de los semifinales de la oposición.
4: Que no es El Pasquín? No es un programa conducido por periodistas reconocidos ganadores del Premio Nacional de Periodismo. De hecho, ni siquiera saben esgrimir bueno. Escribir bien, baboso. Aquí dice esgrimir bueno. Ah, fue el autocorrector.
2: El Pasquín. No sabemos esgrimir bueno.
4: el pasquín 314 al ritmo de Shakira, muchachos. Que en los últimos años, cuando el último año, ¿no? O sea, ha estado como la Shakira manía. Después de Así su es. pedo con Piqué, yo estoy harto de Shakira. Lo digo abiertamente. Me caga. Nunca me ha gustado su música. Su voz es horrible. La imposta mal. O sea, yo ya odiaba a Shakira previamente. Este. Y ahorita hasta en las pinches papas, ¿no? O sea, vas pasando y ves como el póster de papas. Entonces, yo siempre digo de, paga tus impuestos, Shakira. O sea, primero, o sea, la están acusando de evasión fiscal, ¿no?
2: Monetizó su divorcio bien, hay que decirlo.
4: Ah, eso sí, pero no quiere pagar impuestos de lo que monetizó de su divorcio, ¿no? Porque ese es el desmadre, ¿no? O sea, porque dice que, eh, que no tiene que pagar la España porque pues ella ni vive allá. O sea, que vivió... Seis años y medio, ¿no? No los siete necesarios, ¿no? Paga tus impuestos, Shakira! ¿Tiene? Shakira salió en los Panama Papers. Sí, 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 es cierto. De que tiene empresas outshores y demás. Entonces, siempre... Por eso cuando salió todo este desmadre de lo de su divorcio, era así de, ah, primero que paguele sus impuestos la señora. Y luego ya viene a decir... Pero bueno, el punto de esta canción es que el peje la va a poner en la mañanera. Y va a decir, ja, así dice, ¿no? Que me veo. A ver, súbele, Jesús. Ahí para que le pongan otra vez el, el strike, ¿no? De YouTube. Como nosotros, güey. A ver si no nos lo bajan otra vez. Vale, vea. ¿Todo por quién
2: topollillo? <ríe> no, así fue por Pimpinela. Yo pensaba que había sido por Topollillo. ¿Pinche Pimpinela qué, güey? O sea, no mamen Pimpinela, si sí. nos escuchan, no mamen, o sea, nadie los va a escuchar si no es aquí, güey. Sí, o sea, está cabrón, ¿no? O sea, todo mucha. Ahora, hay que explicar qué pasa. O sea, siempre nos ponen. ¿Fue strike? No, nada más fue. Ah, pues a nosotros, yo creo que les vale verga el strike con nosotros, ¿no? Tampoco
3: no,
4: o sea, no, no, no te monetizamos. Te strike, ¿no? Entonces, como no monetizamos, es como ah, nos vale verga lo que hagan, güey. Hagan lo que
2: quieran. No, pero, pero, o sea, lo que pasa normalmente es que tú pones una canción como ahorita la de Shakira y al final YouTube se da cuenta que la canción era de Shakira y toda la monetización de este programa se le va a Shakira para que siga evadiendo impuestos. <risa> ¡Exacto! <risa> ¡Qué pues bueno! Pintinela, ¡Huevo! ¡Ajá! Pimpinela hubiera recibido un chingo de dinero, pero no quiso. No quieren
4: los de Pimpinela, no quieren avanzar. Ese es el problema, ¿no? Con ese tipo de artistas. No quieren progresar, no quieren que las pongamos en el pasquín como cuando también con Cepillín, ¿no? Que nos pusieron strike,
2: ¿no? Y con Luis Miguel, ese fue el peor. Ajá, con Luis Miguel. No, no 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 te notas con Luis Miguel, ¿eh? No strike, más bien. Sí, nos bajan el video. Sí, nos bloquean el video. Sí, pero
4: no se meta con Luis Miguel, ¿eh? O sea, si usted tiene un canal de YouTube o algo y pone de Luis Miguel, ah, ah, ah. Es peor que Disney. O sea, así tal cual, Luis Miguel puede llegar, abrir, tocar la puerta de su casa y decirle, ¿qué pasó, papi? ¿Qué está tu, tu pendejo video, no? Ah,
2: te toca Luis Miguel a la verga, güey. De repente llega Luis Miguel ahí a tu casa, güey, te la empieza a hacer de pedo, güey. Oye, ¿Qué, ¿qué pedo? ¿Por qué pones mi video? ¿Por qué pones mi canción, güey? Bien, estoy uno de coca, sí, güey.
4: Estás pinche madre. Mira, vengo hasta la madre de coca, güey. Estaba ahí bebiendo con palazuelos, güey. Me tomé mi jet y dije, estos pendejos ponen mi canción, güey. Que traen el de que Luis Miguel ahorita con sus conciertos, que otra vez lo del clon, ¿no, güey? Que no se parece. Es que no se parece, ¿no? <ríe> Que es
2: un doble. Pues está enfermo, güey. O sea, está muy delgado.
4: Pues sí, muy delgado. se ve que está enfermo.
2: Va ¿eh? a tener cáncer de algo, güey. O, sea, o sea... ¿Quién no... sabe? Pero, pero lo que sí está muy delgado y, y ya está viejón. O sea, pues ya, ya va a llegar al sesentón, güey. Pues, pero eso es como el pedo. Es que no se parece a lo de hace 10 años. Sí, güey, sí, se llama envejecer.
4: pero qué que edad tiene Luis Miguel. ¿Cuántos tiene? Como 58, ¿no, Luis Miguel? 53 años tiene. Ah, 50... No, sí, se ve muy puteado para tener 53, ¿no? Más o menos. Oh, sí. O sea, yo digo que está enfermo. Pero bien cogido, papi. Ah, eso sí. Eso ya se le... Todo el fluido que podía estar en el cuerpo de Luis Miguel ya desapareció. Entonces, este. Pues sí, entonces por eso está así, muchachos. Entonces, este. Entonces, cuidado usted que no le drenen tantos los fluidos. Pero bueno, regresando a lo de ciega sordomuda como el presidente, estoy seguro que la va a poner en una mañanera. Esta la va a poner en una mañanera para ironizar sobre que le dicen que es un ataque de la prensa conservadora por haber hecho, hecho el sordo, ¿no? Con su chistecito del presidente, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, pero. No sé, yo vengo muy encabronado por eso. Muy, muy enojado. sí me, qué, me molestó. ¿Por pues porque siempre, ¿no? El estilito del presidente. O sea, el estilito del presidente... Se excedió. Se excedió. Es se que excedió, ya es eso. Ya, ya, sí. ya estamos cayendo en esos límites de la prepotencia, ¿no? Pero es que ahí está el asunto. La prepotencia, el desdén.
2: No, pero... El puedo hacemos no hacer asunto. lo que se
4: nos hinche la gana, ¿no?
2: Ese es el... No. No, no, no. Que a nivel de comunicación puede ser lo que se le hinche la gana. Ah, sí, pero digo, ahí está el asunto. Ahí, ahí está. O sea, porque... Se puso nervioso No supo qué hacer O sea, si él lo piensa Da una respuesta distinta, ¿no? Ajá Más bien, o sea, yo creo que le estaba diciendo Ay, ojalá no me pregunten, ojalá no me pregunten Y al final ni ha contestado, ni se ha posicionado, ¿no? Sí, no O sea, bueno, dijo que
4: Que que se está haciendo investigación Que no quiere adelantar la investigación Y que todo lo que O sea, que todo fue una confusión inventada Por la prensa conservadora Lo mismo de siempre, ¿no? La misma historia. Para negar que, que sí estaba escuchando. Que sí estaba escuchando. Es que ese es el punto, que dice que él no estaba escuchando realmente. mames, güey, ¿no? si hasta acá lo escuchamos. O sea, ese, es el, ese es el problema. O sea, que, que sale al día siguiente dice, sí, sí lo estaba escuchando. Y, y, y es esa es la soberbia de decir, puedo contar un chiste. Puedo contar un chiste y nadie me va a
2: decir nada. Pero sí sintió la presión, ¿no? Mira, una vez cuando en el 2006, Víctor Trujillo hacía esto de las las preguntas a los candidatos. Estuvo ahí, estuvo Madrazo, estuvo Calderón y estuvo Alpeje. Y les hacía preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el boleto del metro? ¿Quién compuso la traviata? O sea, cosas así, ¿no? Como Mm. de cultura universal, no vamos a decir general, porque... Como de cultura universal, ¿no? Cosas muy sencillas y cosas muy. Entonces él, antes de que empezara, Víctor le dijo: No, no, mira, la verdad es que no voy a contestar eso. Porque eh, yo hay mucha gente que cree en mí y el proyecto, pues yo represento un proyecto mucho más grande, bla, bla, bla. Y se salió por la tangente y no contestó. Algo así pudo haber hecho, güey. Ajá. O sea, decir: No, es que no, ahorita no quiero meterme en este tema. Después ya hablaremos de ello porque. En cuanto salga más información. Y es, un triste, es, es muy triste y la verdad es que, este pero ahorita en cuanto salga más información para no decir algo que, que puede entorpecer la investigación o cualquier cosa, wey, o que pueda decir... Desinfo- o sea, pudo haber dicho tanta pendejada, pero yo creo que es lo que he dicho siempre. Ese es su talón de Aquiles. El peor es que la oposición no lo puede explotar bien, porque la oposición, pues como ya gobernaron y valieron verga en el mismo tema, entonces no pueden explotarlo bien, pero ese es su talón de Aquiles. Ahorita que hablemos de... De los discursos de las de las corcholatas de la
4: oposición. Porque precisamente eso se decía Beatriz Paredes, ¿no? O sea, cuando aso- hacemos en la mea culpa, ¿no? O sea, Beatriz Paredes lo asume y lo dice, ¿no? O sea, de que no le supimos responder a la ciudadanía. Es lo máximo que pueden ser autocríticos, ¿no? Por eso no se meten en el tema, ¿no? Sin señalar nombres, solamente dicen no le
2: pudimos cumplir a la ciudadanía. ¿no? Ah, sí, claro. Ese fue el pedo, güey, que no nos pudo cumplir, güey. Pues eso se perdona, güey. Eso hasta se puede entender. Más bien, tanto pinches años de represión y homicidio por parte del Estado, pues... O sea, ahí también, Beatriz, que no mami. Pero bueno. Ahorita hablábamos, ahorita hablábamos. Y el Pasquín... vamos? ¿Con los mensajes de qué?
4: El Pasquín 314 es traído gracias a sus maravillosas donaciones. Done en el elpasquin.com y este programa es traído gracias a Donat... No, no, esos no son de aquí. Esos son del Ciber. Eh, espérame. No mames. Es que son los que pagaron sus envíos de Merch, güey. Entonces no, no le había puesto donativo y ya salió. Ahora sí, ya. Este, Los olviden a los del Ciber. Eh, es traído gracias a Marco Antonio Medina Arellano, que dice que el comandante Chávez me dedique un... Ah, no, sí, ya lo dijimos la semana pasada. Ah. Este... Um, o oh no ya no me acuerdo eh, dice que dice dice que el comandante Chávez me dedique un querida ya ya camarada ya, ya. Eh, dice Marco Antonio Medina ya no yo estos cumpleaños del Tata al búho muchas felicidades ya con mi voz les deseo un feliz cumpleaños eh, gracias Jorge Todd dice saludos como que la semana ha estado muy mal vibrosa les mando un abrazo ya Mimón homo oh, saludos al Jorge Todd wey. este sí ha estado muy vibrosa esta semana el horror no El horror. Sí, no eh, sí yo no he visto el video ¿eh? no lo, no lo voy a ver no lo ves no lo veo no Yo se los digo honestamente, no lo veo
2: No, yo ya decidí que esos
4: videos ya no los voy a ver. Ya vi unos segundos y lo paré de inmediato. Eh, Carlos Francisco Rodríguez Valdés dice, hola muchachos, saludos. Oye, Santa, a mí me deben mi taza por la playlist de canciones estúpidas del Pasquín. ¿Podrías indicarme en la ventanilla? Por favor, los amo. En el uh, Facebook del Pasquín. Vaya a Facebook, al Facebook del Pasquín a los que les deba taza. Repórtense al Facebook del Pasquín para que les mande su taza. A los que le debo y puedan comprobar
2: que se las debo. Ya sé que a y se la debo. Pero, de todas formas, manda mensaje al al Facebook del pastor. No, y me mandó un mensaje, güey. No, 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 la verga. Estarro.
4: manda <risa> Mandabas este mensaje en Patreon, güey. Ahí te, lo, ahí te pido tus datos. Es Radio Rosa Víctor de León que dice, apoyando el periodismo independiente, las cocholatas ya comienzan el Morena Civil Wars y ya estaba. Eh, los militantes de Morena comienzan a separarse. Buen programa, saludos. No. No, ¿tú ves una ruptura? O sea, ahorita de la militancia. No de los, de los líderes, sino de la militancia. <risa> pa' ni madres. no. En lo mínimo. Eh, Christian Santenson dice... Buenas noches, mis queridos tatas. Dejando un poquito de diezmo para ayudar a la causa de este maravilloso podcast. Que el, tío, que el tío AAA le diga a mi novia, Yana, que se bañe después de ir al gimnasio. Los quiero. O sea, el tío... O sea, ya es tío, güey. ¿Ya eres, ¿Ya eres tío padrino? No, pero ahora es el tío AAA. O sea, el tío AAA es un luchador, güey. Pues, ah, es un la luchador, güey. ¿no? O sea, sí, es
2: cierto, Claro. <ríe>
4: Y acaba de inventar un nuevo personaje. No, o sea, el güey venía pedo. Wey, estaba parando y dijo, ay, sí, el tío triple A. O sea, es el padrino, sí, de, doble el a, padrino a, de doble A. Pero pues el padrino de doble A. Pero
2: suena bien, es como triple R mezclado con doble A.
4: <risa> el tío triple A. Bueno, pues no existe ese personaje, güey. El tío triple A. Entonces, este... Ya anda, ya bañese. Después de ir al gimnasio, huele a puro pinche culo. Eh, a ver, yo sé que mucha gente cree que cuando va al, al gimnasio o hace ejercicio, Huelen bien, o sea, o que dicen, no, es que yo no sudo tan feo. No, no hay forma de que usted haga ejercicio y no huela culero. O sea, es normal, la gente
2: suda, huele feo. entonces güey, sí, pero hay but... güeyes que se ponen en loción, güey. O sea, para ir al gimnasio, güey, es que se ponen, se bañan en loción. Dicen, no mames, güey, o sea... Es para yo maquillar el... A mi mujer le digo, ¿no has visto un gimnasio después de las 7 de la noche? O sea, parece el antro, güey, o sea... <risa> se maquillan, se arreglan, se ponen en loción, ¿no? O sea, creo que hasta se bañan para ir al gimnasio, güey, o sea... Eh,
4: pues vas a sudar, o sea, es como el pedo de, eh, o sea, correr, o sea, correr pues termina usted doliendo a culo o sea, pues es normal, le suda el culo entonces, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? o sea, por lo menos se agradece un poquito como que se echa muy en desodorante eh, dice Salvador González oiga presidente, que se estrena el 18 de agosto solo en cines, larga vida al pasquín y las tarjetas que sí pasan se estrena Blue Beetle el escarabajo azul como unos que salían allá en Tabasco, que se, que se hacen con una salsa
2: de chile morita. <risa> una salsa de tortuga, güey. Muy bueno, muy bueno. Ese es el Blue Idol. Oye, por cierto, ya vi Oppenheimer. Ya, a ver, da tu reseña, así. No, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Estás de acuerdo conmigo que es una buena película de entretenimiento? Eh, me encantó, me mamó, me mamó. Me mamó porque, pues sí, o sea... También hemos seguido la biografía y, y digamos como los logros de cada uno de los científicos que... Pues es que, y al final es una gran reflexión, güey. O sea, juntaron a, la, a una gran generación de científicos, los pusieron en el mismo lugar para inventar una madre que matara, que hiciera un genocidio, güey. Ajá. O sea.
4: Sí, pero sí está el mensaje moralizador gringo, ¿no? O sea, cuando pues se... De, cual... Pues más de
2: este... De Nolan, ¿no? Un poco de Nolan, pues. Pero bueno, en fin, pero sí me gustó.
4: Sí, o sea, es buena película. O sea, es que mucha gente... Es que no te gustó. No, yo nunca dije que no me gustó. No, no dije, sí me gustó. Me gustó, sí me gustó mucho. Es una buena película de entretenimiento, pero no sí. es así como... De... Y, nu- y nunca me aburrí. No, Nun- eso sí, ¿eh? Pinche dirección. Y verdad que la escena de la explosión sí
2: es gloriosa. Sí, sí es muy buena. O sea, le quedó muy bien a Nolan. Sí, sí, sí le quedó. Sí, todo, todo está... No, me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó en general, me gustó, o sea... Al final lo hacen accesible, ¿no? Para que tú lo entiendas. Sí.
4: sí con, la, con, con la propia exageración, ¿no? De Ajá.
2: Sí, y, no, y, no, y, no, y entender que, pues, es...
4: Es ficción. una dramatización, o sea, es ficción. Ajá, sí, no vas a ver un documental. Si quieres ver un documental de la bomba, pues vea un documental de la bomba. Es basada en hechos reales.
2: Pero no basada, así de como ustedes dicen, basado,
4: no. Ajá. <risa> a mí me llevó muchos meses entender que era basado. <risa> En el diccionario, señor Chaviza, fue así como... No, no,
2: cada cosa que me... Así de repente, ¿qué, güey? Así... Ya lo doxeaste. ¿Qué? 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 Ay, voy a... ¿qué significa doxear? Ah, le abrazas a tu hija, ¿no? Así, así güey, me pasa mucho con mi hija, güey. Le digo, oye, ¿qué significa esto? Ah, pues mira, así... <risa> me... Ah, gracias, hija, ok.
4: <risa> ya dices, ay, ok, ya se sale del cuarto y dices... Qué mamadas dicen las, dice las mamadas generaciones de... Las... Hable bien, <risa> vale, <risa> verga, güey. Eh, dice Ledark dice, felicidades por sus segundos veintitantos, Mr. Búho. Eh, gracias, gracias. Angio Guerrero, dice, me volví Patreon porque se me olvidaba donar en el en vivo larga vida al Pasquín, al señor Santo, el señor Búho y el noticiero de Morenos para Morenos. Eh, viva. Me gusta eso del noticiero de Morenos para Morenos. Ese lo vamos a usar ya. Daniel H. dice, hola de mis primeros aportes desde Guachicoleros desde huachicoleros, desde mediados de la pandemia... Me gustaría saber qué medios usan para informarse y sacar las noticias de los programas, igual que, qué es lo que creen que tiene AMLO para ganarse la simpatía de la gente de esa manera casi religiosa. La segunda es muy complicada de responder, ya hemos tratado de responder todos los pasquines. Y la primera es este, yo, yo por lo menos yo leo de todo y escucho de todo. O sea, cuando digo de todo es este, son muchas fuentes, ¿no? O sea, por ejemplo que aquí me siguen haciendo burla, ¿no? El doctor Adán de la Peña dice, cállate, si tu ideólogo Ciro Gómez le dice, pues a mí me gusta escuchar a Ciro, es la postura de la derecha, güey. De, bueno, de una parte de la derecha, ¿no? Ay,
2: pero y se la mamaron, o sea, ya lleva un rato así de que casi, casi, no, y Xochitl, y Xochitl, y, y ya hoy Germán así, ¿no? Ay, no, ya, y Mira, me da mucha risa cuando está Germán, güey. No, ya, Germán es una caricatura, güey. Como pues lo, dijo, de
4: todo, como lo dijo el apóstol de la democracia con este histrionismo de Germán Martínez que no sé a quién le despierta simpatías, ¿no?
2: Ajá. Pero también, o sea, la verdad es que veo a la derecha moderada, o sea, no veo a la Raki. o sea, no lo veo. No lo ah, no, no, no. Ya no veo a Ricardo Alemán porque ya, desde que... Yo antes veía a Ricardo Alemán. Se perdió. El Morbo. No, se perdió. Pero, por ejemplo, si sí veo a Ciro, si sí escucho a... Bueno, escucho a Ciro, escucho a Carmen. Carmen, es, a yo sigo, sigo recomendando que para asuntos
4: internacionales las entrevistas que tiene Carmen en su programa de CNN son muy buenas. Muy, muy buenas.
2: No, yo escucho su programa en la mañana. O sea, yo le alterno a veces escucho a Ciro, a veces traigo a Carmen, y en la tarde, pues, a Denise. Luego este pongo el YouTube y escucho. Escucho porque no lo veo, a Noroña, o a. ¿Cómo se llama? A los periodistas. A Leo Zuckerman. Tercer grado. O sea, sí.
4: Como de todo un poco, pues. Ajá, y de medios, pues también te acercas con reservas, ¿no? Es como lo que una vez me acuerdo que mandaste una nota y dice: Tómalo con reserva, viene de Infobae. Y yo así
2: de, ah, sí, güey. O sea, sí, güey. Todo
4: lo que venga de Infobae, pues.
2: Tómalo con reserva, tómalo, ¿no? Tómalo con sí. reserva, ¿no? O sea, puede
4: ser que sea cierto, güey, pero. O sea, mejor vete a la a otra fuente, ¿no? Yo lo que hago cuando veo una nota de Infobae, lo que hago es confirmarla con otras fuentes. Sí. Así. sí, sí. sí. Busco dos fuentes parecidas, ¿no? Eh, Valero Moreno dice, buenas noches, supe de muy buena fuente que el búho ha estado practicando con Sandra Cuevas desde que lo felicitó por su cumpleaños Incluso escuché que el búho dijo que él y el santo ya no se quieren y solo están juntos por el pasquín Eso es cierto, aclaro que no es por chisme, solo me gusta, no me gusta quedarme con la incertidumbre
2: No, 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 no. la verdad es que la dejo en visto, ah, soy honesto, la dejo en visto porque, pues digo, usted pues es del santo, ¿no? O sea, Yo qué güey, o sea, ¿no? hola, ¿cómo estás? Y es un
4: güey que se hace pasar por Sandra Cuevas. ¿no?
2: Puede ser, también es súper pensé, dije, me están haciendo una broma.
4: <risa> eh, Carlos Antonio Cruz Olivas dice: Saludos Santo y Tatabú. Solo vengo a informarles que nuestra gobernadora Maru Campus ya salió a dar un comunicado a padres de familia referente a la detención de la distribución de los textos, de los libros tel- de textos gratuitos. Pidió a los chihuahuenses donar libros de texto que tuvieran de años pasados, ya que con ese material pueden trabajar los maestros. ¿Qué opinan al respecto? Que le van a meter un. Met- lo metieron a través de tribunal, ¿no? El asunto de los. en Chihuahua, de lo que lo detuvo Maru, ¿no? Sí. Entonces va a ser hasta que esté la revolución, como lo metieron en tribunal, pues este lo pueden hacer, ¿no? Y es que ahí otra vez volvemos a hablar de la autonomía de los estados, ¿no? Sí. O sea, hasta en lo legal que les. si, se- si es legal o no parar la distribución de libros de texto, dada la autonomía de los estados, sí. Sí pueden hacerlo. O sea, de forma legal pueden
2: hacerlo. Ahora, no olviden que Morena gobierna veintitantos estados, ¿no?
4: Chihuahua solamente es una excepción.
2: Son, o sea, los, más bien los menos y los que están haciendo mucho ruido. Son los que los van a sacar de circulación Sí Y no todos, ¿no? Por ejemplo, yo no he visto a Mauricio Vila No sé, no supe de Vila Me da la impresión de que no, no está metido en esa grilla Sí, no, no, no lo
4: vi Eh... No, sí, no, lo voy a buscar porque sí no vi Respuesta de Vila
2: ¿Y qué dijo Samuel García, por ejemplo? No, Samuel no No se metió el pedo, no metió. ¿no? Más bien fue al faro Sí, fue al faro. O sea, entonces, no todos los de oposición Más bien, ¿qué? ¿cuántos son? ¿Cuatro o cinco?
4: Como cuatro o cinco. Coahuila, ¿no? También lo van a parar. Eh, dice Jorge Abraham Salas de la Rosa. buenos Buenas, viejos sabrosos. Esta semana estuve escuchando todas sus promesas de pasquines tapados, de Benito Juárez al pan, de Pancho Villa, de Carranza, de Madera, etcétera Y me indigné escuchando al búho decir que quiere traer de nuevo al pepón. Ese güey habla cinco horas y no cobra. A mínimo haga un pinche tapado de triple R para no sentirme tan robado. Ya, 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 en breve. ¡Oh, lo dijimos! Pues el pasquín tapado es un proyecto fue un proyecto de pandemia, güey. Ya la
2: otra de la vida nos come. Pero nos ayudan con este. Ajá, exacto. Y aquí, leemos, y aquí leemos sus mensajes y hacen su donación. Pero sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Ya y les nos dije. quita menos dinero el Patreon, güey, ¿eh? También, no sé qué ah, decirlo. Sí. YouTube se mancha, te quita un tercio. El
4: Patreon nos quita un quinto. Eh, pero ahora sí, ya que acabe la ciudad de este año, ahí sí ya nos ponemos a hacer tapados. Es mi culpa, yo culpenme a mí, no culpen al búho. Eh, David Banz dice Hola Pazquines, por fin escuché el de Vince Gilligan y yo creo que trae esta moral y es una tragedia justamente para no glorificar el narco y es algo que lo distingue de otras series Un beso al búho por su cumpleaños Gracias El cromista de Iztapalapa dice Hola Pejesquino, ¿saben que el pelo es uno de los materiales más difíciles de representar en su conjunto en una computadora? Mi hipótesis es que la Matrix ahora potencia gráfica en algunos NPCs y por eso se ventan iguales los pelones. Por cierto, santo, creo que te vi ayer manejando un Chevy blanco. Te saludé, pero no me pelaste. <risa>
2: Apenas viene un pelón y dice
4: ¡Ah, no el santo!
2: Es que todo su mensaje es un gran chiste. O sea, ponle atención y es un gran Sí,
4: chiste. ya lo vi. <risa> este... Apenas te estabas dando ese ejemplo precisamente, el del pedo de los NPCs. Bueno, aquí son los NPCs en los juegos, ¿no? Pero, ¿sabías que Toriyama por eso dibujaba todos pelones? Es más fácil. Es más fácil. Y por eso el One, el de One Punch Man, lo dibuja pelón. O sea, porque es más fácil. Y sobre eso se inventó el chiste de que se queda pelón, güey. Por eso el chiste es tan pendejo. O sea, el de que hizo mil sentadillas y mil lagartijas. O sea, solamente no quería dibujar cabello y ya.
2: No, Eh, y además, este, en el caso de los personajes de Dragon Ball, pues el cabello siempre es igual, ¿no? O sea, son pelones o el cabello es igual, güey. O sea,
4: sí, no hay como mucha variación.
2: Hay mucha variación, ¿no?
4: Eh, Vázquez García Moisés dice, buenas noches señor Don Santo y señor Búho, espero que estén muy bien y les envío un fuerte abrazo. ¿Qué opinan de Marcelo y sus hacia la selección de corcholatas? Y que Mickey Gamer me diga cómo invertir.
1: Ya no inviertas en criptos, güey. Ahorita mejor compras skins de Fortnite y las puedes revender.
4: Y ahorita vamos a hablar de lo de Marcelo. Bro, ¿sabes? Oye, ¿eso es neta? ¿Puedes revender tus skins de Fortnite? No. Ah. No le haga caso al Mickey, se metió una página de estafas. Ok. Dice brosa Diola, papis porfa que Ciro le pregunta a la audiencia: ¿Cómo es posible que Morena apenas haya bajado su intención de voto en casi cinco años? Y dice, y que, diga, y que David Páramo diga: No lo sé, Ciro, pero estoy mamadísimo. ¡Ah! Dice el inventor, los invito a probar el bolillo de mi pueblo, y según cabrá la birria, se inventó en mi pueblo. No, no, es... Lo siento, pero este es muy bueno. O sea, es pinche pueblo así como... O sea, que no ha tenido ningún logro, ningún reconocimiento a nivel nacional. Y durante años han creído que la birria se inventó ahí, güey. Entonces se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Los Aquí abuelos. se inventó la birria. <ríe> ¿A ti? Y es el mérito que tienen, así ellos, así como... Su orgullo, güey, de que... Pero eso es una gran ral. mentira. O sea, es una gran mentira. Ese pueblo... ¿O no? Ah, <ríe> No, no. Me gusta más el pedo de que han vivido engañado mucho tiempo creyendo que ahí eran los productores de la birria. No, Cuando No, pero su argumento de... debe
2: decir, es que fue aquí, no fue en Jalisco, fue aquí. Uh-huh. No sé, no, no me convence. Me pues gusta es el... como los de San Pablo del Monte con la talavera, güey, que le hicieron la guerra a pueblo ah, sí, durante cierto. un chingo de años, de que aquí se inventó la talavera y aquí se inventó la talavera. San Pablo del Monte es un pueblo allá en Tlaxcala. Pues total, Ajá. que al final, no sé si les dieron la... O sea, concedieron que, bueno, que la Talavera es de los dos. <risa> ese pueblo y, es y es de Tlaxcala también. De San Pablo del Monte en específico. Eh, Copamex San Pedro
4: de los Aguaros dice... Para quien sea de su interés la situación de los trabajadores en Mexicana de Aviación Testimonio Personal... Cuando la empresa quebró a mi papá por ley le correspondía un finiquito de 350 mil baros aproximadamente... El día de hoy le dieron la mitad del nuevo pago correspondiente a 20 mil baros aproximadamente... Sí, y lo dijimos aquí en el Pasquín. O sea, el finiquito que les correspondía, la lucha fue sobre los que no quisieron tomar el finiquito que inicialmente les ofrecían. Ajá. Porque mucha gente de mexicana sí se fue con un finiquito. Pero no se fueron con... O sea, la lucha de mexicana fue por un finiquito mayor. Era una apuesta que se hizo, ¿no? Pero entonces, ¿un finiquito o una liquidación?
2: Un finiquito. Finiquito, dice. Sí, o sea, porque liquidación es algo choncho. Sí, no, es finiquito. ¿Cuánto quedamos que es de liquidación? ¿De aquí? No, ¿de qué? ¿Cuánto tienen que dar de liquidación? No sé, ¿cuánto es? Es por año tres, trabajado, ¿no? ¿Tres meses por año?
4: No. ¿De liquidación? Sí, por eso, de liquidación. A ah, cuando te corren, pues. Sí, sí, sí. No, pero no son tres. Según yo, es mes y medio, ¿no? Por año trabajado. Hay que nos diga, eh, fra, si anda por ahí, fra.
2: Según yo, son tres meses por año. No sé Al final es una liquidación Es un incumplimiento De contrato No estás renunciando <coughs> Más bien es Yo ya no quiero tener el contrato contigo Eso es uh-huh. Por ende es cara
4: Mira por ahí dicen que son tres meses
2: Son tres meses por ello Ajá Pero en el, es ca- muy distinto,
4: ¿eh? en el caso de mexicana es finiquito No liquidación
2: ¿no? O sea finiquito nada más es un Tres meses y ya Por todo
4: eh, Atleiba dice: Saludos, Pasquines, saludos. Eh, dice un ángel guerrero: Después de mucho investigar en Critical Hit Pokémon Podcast, creemos que el pez caca es un Pokémon. Es de tipo veneno y cuando evoluciona a popodrilo, dientes de lote, su tipo es plátano. Planta, ah, no, plátano, es planta veneno. Si ve uno, no lo dude, atrápelo. Me <risa> voy aventándole su, po- su pokebola al pez caca, güey. O sea, tengan cuidado, no lo hagan.
2: Los pueden dañar. Un cacabola Cacamón, A ver, ¿cuántos pokémones de caca cree usted? Díganos en el chat. ¿Cuántos pokémones de caca cree usted que, se puede, que pueda haber? Pero póngales nombre. Póngales eh, nombre. Póngales nombre. Díganos su Pokémon de
4: caca ahí en el chat. Dice de Bebia. Hola, Pasquines, Buenas noches. ¿Puede el señor presidente hacer una broma de mal gusto sobre la muerte del triple R? Eh... No escucho, pero... Ahí tenías que había un abogado y de repente conoció a otro abogado. Y ahí
2: está el chiste. Entonces, ah, sí, órale. Hoy el presidente va a contar muchos chistes. <risa> eh, eh,
4: Con eso de que banda de comediante se podría rentar para funerales incómodos. te lo hubiera guardado para otro momento porque sí estaba bueno el chiste. Luis Gil González dice, noches, pasquines, porque buena mi amada, porque buena mi amada Citral y Siles, sí mándele un saludo y que a mí lo acuse de neoliberal a Jorge Betancur. ¡Ah! Eh, Jorge Betancourt. es un
2: eh, neoliberal, está con con esos del pasquín. A ver, rápido, cacamón, troncomón, estoy viendo así a lo rápido, eh. Eh, Pedro Romón Popodrix eh, Popochu Cacazor, Popocho Chacater Me gusta Popocho eh, Cacachú Popo Aguadamón Ya
4: <risa> David Ángeles Nogués dice Buenas noches Pasquines ¿Cómo ven eso de que Biden y AMLO se van a usar mutuamente para campaña electoral? Exactamente como hizo Trump, que la tía panista cuente cómo los conoció. Ay, me invitaron al evento donde estuvieron los dos. No fui. Es que mi visa hubo un problema, no me la mandaron. Porque sí te dije, pero, ¿no? Que tengo la mitad de ciudadanía estadounidense. Entonces, ¿para qué necesita visa? Porque me la tienen que aprobar. Pero si tiene la mitad de, de ciudadanía, pues ya no necesita visa. Sí, pudo pero no la tra mitad. Es que tú no sabes de eso. ¿Tú tienes visa? A ver, tú dime, ¿tú tienes visa? No. Ah, entonces no sabes, no sabes cómo funciona. O sea, yo tengo la mitad de la nacionalidad, pero aparte necesito la visa. Es difícil de explicar, gente, como tú no lo entiendes.
2: Sí, muy difícil. Es difícil. ¿Y por qué no tiene la visa, tía?
4: Porque no me la han mandado. Mm, ya. Estoy esperando que me llegue mi, mi, mi documento.
2: Sí, ¿no será porque está en el buró de crédito bien alto? Pregunto, ¿eh? Pregunto, es una pregunta. ¿Y Ay, que ya tienen no no, cuenta que yo, se puede fugar? Yo. <risa>
4: Yo no tengo problemas con el buro, ¿eh? O sea, el único buro con el que tengo problemas es el de mi Y Ya mañana viene Pedro a arreglarlo.
2: Muy bien, tía. Que perdón. me está
4: reclamando que le debo tres meses. Sí,
2: sí, no, me lo imaginé, se si me pasó la mota. Discúlpeme, tía, discúlpeme. Ay, qué bueno. No, nada que ver.
4: Que le debo tres meses y yo le dije, ay, Pedrón, somos como de la familia. O sea, tú comes en la cocina y afuera, pero...
2: Dame contra el buro. Es el único buro que conozco. <risa> el profe
4: David dice: Buenas noches, Pasquines. De favor, el padrino de le diga a mi esposa, a Bet, que ya se relaje. Anda de malas todo el día y no me valora. Que le ayuden sus quehaceres. Que le ayuden sus quehaceres, güey. A ver, espero que no sean labores domésticas. Porque recuerden, no le ayudas. Haces tu parte, idiota. Pero si no, o sea, si son sus deberes de su chamba y demás. Eh, Bet. Ah, no, Bet, ese es el peje. ¡Eh, ya relájese! Que anda de malas todo el día y su esposo le ayuda un montón. Alex Landín dice, señor santo y señor búho, como cochista y conductor de moto también. O sea, tiene las dos el cabrón. Me <risa> cagan los cosas. <risa> y luego, o sea, se agarra su moto y la sube en el toldo del carro. güey. ¿Por qué? Para más placer, ¿no? Y la prende. O sea, la prende. Dice, también me cagan los conductores de motos que van a entrecar y les me he peleado unas veces por reclamarles que llevan bebé con ellos. Haz ah, de lo que hablábamos la semana pasada. Eh, Alberto Saúl dice: Lo papá, santa, está tabú. ¿o? Ya dejando de guachicolear, por fin, un saludo. Y ya este los últimos, dice: Con voz de Chabelo, paz, que escuchas, no dejen. No, no me sale. No dejen que el doctor Adán de la Peña los toque. No es un doctor de verdad, mucho ojo, cuates. <risas> este. <risas> este Cristian Santenzón dice: Chale, quería decir el padrino. El padrino doble A. Aquí apenas son las 5M. Estaba medio dormido. Un abrazo, ya ves. Por eso dijo el trigo triple A. Y ya. Y ahora sí, lo que le interesa... Eh, mi ley. ¿No viste como que hubo una reacción desproporcionada en redes con respecto a mi ley? Y que... O sea, mucha banda a mí me arrobó. ¿no? Santo, santo. Este, ganó mi ley. Ya viste lo que pasó en Argentina. Y yo sí. Pues, pues es que hasta el mismo... A mismo Milei le sorprendió que ganara, ¿no? Sí. O sea, todas las encuestadoras, eh, los pronósticos no iban a ser tan... Eh, no eran tan altos, ¿no? Sobre Milei. Entonces es una gran no sorpresa. Uh-huh. O sea, yo la verdad es que estaba desconectado del proceso argentino hasta que pasó esto. ¿Te acuerdas que hablamos de la candidatura de Miley en su momento? Uh-huh. Y que dijimos que podía crecer, ¿no? Que podía crecer Miley. Este... Me acuerdo que hace dos años estábamos hablando de cuando Milei fue este, diputado, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí. Y que empezó a crecer con su partido. Y entonces fue una respuesta, muy, o sea, fue una sorpresa, ¿no? Yo no sé si alguien de aquí decía, no, sí, sí, Miley va a salir así. Pero fíjate que yo no entendía el proceso de cómo funcionaban funcionaba las, 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 la primera ronda de, en Argentina, ¿no? Sí. Uh-huh. No es que no
2: es primera ronda,
4: es. Bueno, no la primera ronda, las las internas, pues, bueno, para definir las primarias. Que son las primarias para definir los candidatos que van a estar en las elecciones de octubre, ¿no? En pocas palabras, los más votados son los que se van a la boleta, ¿no? Por eso se entendería como una primera vuelta, ¿no? Pero por partido, ¿no? Por coalición. No, porque ni siquiera es por coalición, o sea, juegan todos. O sea, eso es lo que yo no entendía de estas primarias. O sea, las primarias no son entre las coaliciones opositoras, sino las primarias son de los los partidos y esos partidos, eh, de acuerdo al porcentaje que tienen, pasan para la elección de octubre. O sea, porque yo también creía eso, que las primarias eran como del partido republicano, donde en las primarias son las primarias republicanas y solamente compiten republicanos, ¿no? Aquí no, la medición es... Con tanto el oficialismo este como con la derecha, ¿no? Y entonces de eso se sacan los candidatos que van a la presidencial. Entonces por eso yo lo entendía sí. como una especie de primera
2: vuelta. Entonces pasan tres. Pasan tres. pasan Entonces sí es primera vuelta. Sí, o sea, yo lo entendía como una primera vuelta, ¿no? Sí, sí, entonces más bien es, sí, sí es primera vuelta. Pero bueno, ah, porque, porque también hay, del mismo partido había otros, ¿no? sí. O sea, del mismo partido había otros de, en ambos casos.
4: Entonces, con esto es como una primera vuelta y entonces ya rumbo al proceso en octubre, revisando los datos de la elección eh, del caso de Macri, eh, con Macri, eh, Macri creció. O sea, de la primaria a la elección, Macri crece casi 10 puntos, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Entonces, es probable que Milley o pueda crecer más. Este, lo suficiente para tener una victoria holgada o pueda eh, cerrarse la elección eh, a tercios, ¿no? Todos los escenarios son posibles porque ahorita de aquí a, de aquí a octubre van a estar con campaña, pero pues Milei termina siendo un síntoma del descontento argentino, ¿no? sí, y, uh-huh. y, 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 y mucha gente decía por eso estaban, yo los veía muy angustiados, ¿no? Por el triunfo de Milei. Y pues a sí. mucha gente se le olvida la historia de la democracia argentina, ¿no? O sea, porque pareciera que Argentina siempre ha sido un país que ha sido gobernado por la izquierda, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Porque en su mente tienen a, a los Kirchner, ¿no? Y a Cristina. Bueno, a Kirchner y a Cristina, ¿no? entonces sí, se Pero les...
2: ya, ya hubo neoliberales, ya hubo neoliberales en el
4: poder un ratote. Pues estuvo Macri, ¿no? O sea, pues más reciente, pues estuvo Macri.
2: Pero eso es ahorita. ¿No? Sí, ¿no? Estuvo de la Rúa. Estuvo Alfonsín, estuvo Menem, estuvo de la Rúa. O sea, todos ellos eran de derecha.
4: O sea, la derecha ha sido una constante en Argentina y que Argentina también no supera su pasado
2: eh, de la dictadura. Y hubo una dictadura, obviamente de derecha, ¿no? Sí. Hubo una dictadura, obviamente de derecha. Entonces, el peronismo, digamos... También es ese gran bloque, pero la derecha tiene muchísima historia en Argentina. Sí, y es una derecha
4: que no ha ha desaparecido. O sea, que que ni siquiera se ha minimizado. Siempre regresa cada cierto tiempo, ¿no? Y lo vimos con Macri. O sea, con Macri regresó. Entonces, por eso. Macri estaba apoyando al otro al otro bloque, ¿no? Sí, pero en su momento, cuando cuando crece mi ley, es con el apoyo de, de Macri. Eh. Pero bueno, entonces, el punto es que mucho de lo que... O sea, lo, lo recuerdo lo que te digo que decíamos con el con el, con el carnal este de Café Kioto, que también cuando trataba de explicar el peronismo, ¿no? Que dentro del peronismo hay derecha, ¿no? O sea, que mucha gente cree que el peronismo es de izquierda, ¿no? O sea, pues hay no. muchos tipos de peronismo. Uh-huh. Y ese peronismo puede cambiar la balanza dentro de las elecciones argentinas. Y una parte de ese se puede cargar con mi ley. Le hace el sentido a mi ley, ¿no? Entonces yo me remito a lo que decía la semana pasada porque entonces ex- inmediatamente lo quieren extrapolar de la situación política en Argentina y pasarla a México y decir, ya vieron, ganó mi ley allá, aquí va a ganar un este Salinas Pliego, otro ley ¿no? Y pues yo lo que decía en la editorial, pues todavía no hay como un ley Y lo que decía la semana pasada de nuestro G Nacional Revolucionario, pues ahí está presente, ¿no? Pero si es algo que podía esperarse de Argentina. si es algo que podía esperarse de Argentina después del desencanto que han sido los gobiernos de, de los Fernández, o sea, de Alberto y de, y de Cristina, uh-huh. este que han, o sea, en un país lleno de devaluación, en un país en constante crisis, como lo es Argentina, pues la gente está viendo como alternativa a mi ley, ¿no? Porque es un discurso incendiario. Es un discurso uh-huh. incendiario, es un discurso semientado c- en la fantasía. Mi ley... O sea, está bien cabrón porque mi ley este, gana este, en las primarias y al otro día se devalúa la moneda, ¿no veis? Es como sí. 12% se devalúa el peso argentino. Es que lo ¿no? sí muy loco.
2: Ajá, exacto. Es que él está muy loco en sus propuestas. ¿Qué cosa que la derecha no ha hecho, como la desaparición del Banco Central. Uh-huh. No, o sea, nosotros ya dicen, vamos a desaparecer el Banco Central, ya no es necesario que fluya, que fluya la economía.
4: Sí, claro. Pero bueno, ¿tú cómo ves a mi ley? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves este
2: fenómeno? Yo ya lo dije, güey, o sea, si el pueblo argentino decide que mi ley sea su presidente, yo respetaré eso. Y será una excelente oportunidad para ver qué pasa, ¿no? Ok, un libertario loco al poder, órale, va, a ver qué pasa. ¿No? Porque no es uno de derecha, nada más, ¿no? Creo que lo más cercano sería Trump. Ajá. Que por cierto, alguien ya puso ahí un meme, ¿no? De que por qué los... Los, este, los outsiders de ultraderecha traen el cabello así, güey. Y sale Trump, y sale Boris Johnson, y, mm. y... sale Milley, ¿no? Así que, ¿qué pedo? Ay, y sale cuadri Yo no Libera, Alguna vez así
4: <risa> sale... Yo no le iba alguna vez hace un análisis sobre eso, muy bueno, con Boris Johnson. Decía que que parte de este, de este est- estrionismo, de esta imagen que presentan, es para que no se fijen en, en aquellas cosas que están diciendo, ¿no? O sea, que es como una especie de, de distractor. O sea, lo veía con Boris Johnson, ¿no? Al hacerse el tonto, ¿no? O sea, parecía que se hacía el tonto con su cabello, que esta, esta actitud lo hacía verse como eso, como un outsider, ¿no? O sea, es un elemento clave, ¿no? Y nosotros ves a Milei y ves su cabello de emo de los 2005. Sí, güey, está muy raro, la verdad. Es que si sientes que Milei toca en My Chemical Romance, ¿no? O sea, no sí, sea, si sí, sí quedó
2: en otra época, en otro momento,
4: güey. Bueno, pero yo voy a seguir con defensa de Milei, ¿eh? O sea, voy a decir algo defensa de Milei. O sea, ese mismo peinado que tiene Milei es el que traen los personajes de anime. Y ahí sí, güey, o sea, ahí están todos así de, ah, no mames, ya viste. Nakungatsu, Natsunatsu o alguna madre, así que al core. Y entonces sale un personaje con el cabello de Miley y así como hasta dicen, "Ah, no mames, está bien chido", y hasta se compran la figurita, ¿no? Pero ya cuando se lo ven a Miley ya no cuadra, ¿no? O sea, ya o sea, pero pues, no, no puedes negar que no puedes negar que tiene peinado de anime. O sea, Miley. O sea, para la banda que juega Genshin Impact, estoy seguro, que, m- m- Miren, vota por promesa pendeja del pasquín. Manden una imagen los que juegan Genshin Impact y estoy seguro que hay un peinado estilo Miley. <risa> Así, güey. Así estoy 100% seguro que el primero que me mande un screen con el peinado a mi ley se lleva su taza. Entrega de uno a dos años. Aplica recepción.
2: Ya necesitamos hacer un sistema ¿verdad? donde veamos. Ya voy a hacer un forms, una cosa así. Si sí, las entregamos, pero... Probablemente de uno a dos años. Para que el santo vaya siguiendo el Excel y diga, ah, tenemos estos pendientes y así, sí. sí
1: güey, tenemos ¿Es este Forbes pendiente desde el todos los que vayan ganando cosas.
4: Ah, pero bueno, entonces, eh, pero entonces, tú crees, o sea, si sí, sí lo quieres ver, o sea, si ¿sí quieres ver la fantasía libertaria
2: a través de mi ley. Sí, pues, pues el pueblo argentino lo decide, pues adelante, ¿no? Porque tú decías otra vez, no, pinche culero con los argentinos, les decías lo peor. No, güey, no, de verdad, no. Me caen bien los argentinos, o sea, contrario a la mayoría, a mí me caen bien los argentinos. Sí, son bien chidos los argentinos. Me caen bien, digamos que tengo, siento, al menos de mi parte, yo siento hermandad con ellos, como pueblo, su historia. Ahí está, ya hemos recomendado el, el documental de Memoria del Saqueo, así búsquelo. Ah, sí. Memoria del Muy Saqueo. Bueno, documental. De Pino Solanas, así, Memoria del Saqueo Pino Solanas, está en YouTube, véalo, para que se dé un contexto de la historia, pues, digamos, este, contemporánea, no reciente, pero sí contemporánea de, de la Argentina, así se llama, Memoria del Saqueo, y ahí se planteaba algo muy cabrón, que retoma mi ley prácticamente... Eh, pues es, ese documental debe ser como de 2005. No, güey, antes. Sí, no, yo digo que antes, como de 2003. Uh-huh. A ver, te digo. 2004, 2004. Ya lo vi. Sí, 2004. Uh-huh. 2004, bueno. Entonces tiene prácticamente 20 años. Y ahí se decía una frase. O sea, bueno, ¿y ese, ¿y ese documental? No, sí. O sea, podríamos decir... Ahí se decía una frase que era que se vayan todos.
3: Uh-huh. Que se vayan todos.
2: Ahí se decía esa frase con el cacerolazo y la gente diciendo que se vayan todos, que se vayan todos. Al final, lo que, y me acuerdo mucho en este documental, se dice y al final se quedaron los mismos. Miley retoma esta frase de que se vayan todos ¿no? y todo este rollo, pero insisto, ¿eh? no lo inventó él. Ajá. Uh-huh. No, esto ya se dijo en la Argentina, ¿no? Pero es, pero, pero es muy potente eh, el mensaje. El mensaje es muy potente, que se vayan todos.
4: Pero, pero No lo dice así, lo dice...
2: como dice mi No podemos construir
4: un nuevo país con los mismos de siempre, ¿no? Es, híjole. En, yo creo que en un gran porcentaje de la población argentina ese, ese mensaje resuena, güey. Muy cabrón.
2: Uh-huh. Pues es que es buen orador, el Miley, O sea, es que eso no se le quita, ¿no? O sea, pues sí, pues sí. sí.
4: Pero yo creo que sí impacta. Entonces, ¿quién sabe? Yo digo que también este Miley puede crecer todavía más. Y viendo los datos de lo que, lo que te decía de que pasó con, con Macri, en una de esas ganas. Uh-huh. Y se va a enfrentar a la realidad de hacer gobierno también, ¿no? O sea, porque una cosa es Millet y en sus locuras... Eh, y lo que piensa mi ley, ¿no? O lo que quiera hacer mi ley. Otra cosa es, pues ya sabe, la división de poderes, ¿no? O sea, la división de poderes Pero es, no le alcanza. ¿Qué?
2: Para la, o sea, no le alcanzan diputados ni en... Ah, sectores. no, 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 no. No, Por no eso tendría digo que, nada. No tendrían no, nada. Lo frenarían.
4: O sea, sí sería un presidente estruendoso... Pero el Congreso haría lo suyo, ¿no?
2: Es que estoy buscando el. Me caga que se llama X Twitter, güey.
4: <risa> ¿Sí? ¿Te sigue saliendo X vídeos? ¿O te sigue saliendo no. Xbox?
2: <risa> no, pero me caga, o sea, es así. De, de verga, güey. ¿Por qué, <risa> ¿Por qué le cambiaste el nombre, güey? O sea, ¿qué, qué te había hecho Twitter, güey? ¿No? Y el, el pajarito y chale. ¿No viste que puso su
4: anuncio Musk? Con la X que brillaba y los vecinos lo bajaron a que le mandaron a que la quitara. Porque, güey. Porque si pues, era muy molesta, güey. O sea, era demasiada luz gastada en iluminar la X de, del edificio de Twitter, ¿no? Del edificio de X. Uh-huh. Ajá, pero bueno. Y pues ya, pues hay que esperar, ¿no? O sea, yo sí vi mucha banda también. Los, la, la, los, los adolescentes reaccionarios andaban con todo, ¿no? Eh, uh-huh. o sea, sí, en Twitter yo lo vi, ¿no? O sea, lo vi así, y también obviamente los opinólogos estaban con todo, con el asunto de mi ley, uh-huh. pero pues es una decisión del pueblo argentino, ¿no? Es una decisión del pueblo argentino, y, y hay que analizarlo debajo los, la perspectiva de los ojos de, del pueblo argentino. Yo quisiera ver este, lo que dice el de Café Kioto, que ese uh-huh. canal es bueno, Luis Pablo, o sea, eh, eh, ese güey es bueno, hace buen análisis, entonces me gustaría ver su, su perspectiva y quiero ver que si saca algo el Peter Capuzotto. Uh-huh.
2: Ajá. Eh... Pues bueno, pues ya. Que Dios les bendiga a los argentinos, que les vaya bien. Entonces las cosas yo, yo creo que se puede Ajá. hacer un bloque, ¿eh? si se puede
4: hacer voto útil, ¿eh? ¿Cómo? O sea, pero ¿voto útil a favor de mi ley o en contra de mi ley? En contra de mi ley, ¿no? Ah, ya. Uh-huh. O sea, son tres candidatos, ¿no? Candidatos, candidatos. Ajá. ¿No? Sí, o sea, es Patricia Bullrich, Miley y Sergio Massa. Que Sergio Massa es el que viene del oficialismo, ¿no? Es el oficialista. Es el oficialista. El peronista, ¿no? Pero Patricia Bullrich y se tendrían que unir los dos. Que sería Macri, junto con el oficialismo, para este ganarle a Miley, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que tendría que pasar. No, pero eso no va a pasar no se van a unir no, no, lo que quedan en el balance es casi el el 28% hay un 28% a repartirse entre los otros candidatos de que, que perdieron en las primarias que entonces las decisiones que tomen ellos son las que van a cargar la balanza rumbo a la elección
2: ¿me explico? sí pero lo que voy es que también hay voto útil o sea hay voto anti-miley entonces, en el voto anti miley ¿por quién votas? Ajá. Entonces,
1: la ah, batalla va a pente, ser también perdón. en buena Ajá.
2: medida quién es el segundo lugar, ¿no? Ajá. Yo soy el segundo, yo soy el segundo. Vota por mí para, para que este güey no gane. Vota por mí para que este güey no gane. Y ese candidato también, pues, es el que logre colocarse mejor en el centro. Porque al final, este, pues, son izquierda y derecha, ¿no? Ajá. O sea, lo lógico sería que este... El partido este de Macri... Apoyar a mi ley. Apoyar a mi ley, pero no lo van a hacer. No, porque dicen que está muy loco, ¿no? Dicen que está muy loco. Ajá. ¿No? Entonces, Pero de ninguna forma se van a unir o uno va a declinar por otro. Va a tener que ser voto útil, estoy casi seguro. Uh-huh. Entonces la batalla va a ser por yo soy el segundo lugar, ¿no? Yo soy el que le puede ganar a mi ley, ella no. O yo soy la que le puede ganar a mi ley, él no. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Este... Pero sí, no tendría la mayoría ¿eh? en el Congreso. Sí viste eso, ¿no? Sí, no. Bueno, no, la mayoría la mayoría
4: es teoría compuesta por eh, el oficialismo, bueno, el oficialismo de salida, y juntos por el cambio, que es Macri. Uh-huh. Eso es lo que tendrían.
2: Estaba leyendo... Uh, los datos, los datos, los datos, los datos. Mm. Ajá. Tendría 9 de 70 senadores Solamente Y 40 diputados de 257 uh-huh. Pues lo que te digo Se va a enfrentar a la realidad de hacer gobierno Entonces, Ese y es el ahí. primer putazo que va a tener ¿no? Entonces,
4: ¿Va a ser un presidente estruendoso? Sí ¿Un presidente con margen de acción? No. ¿Como para, uh-huh. de, para desaparecer el Banco Central? No No, no, no creo Ajá. Uh-huh. La importancia de la división de poderes, muchachos. Y ya, bueno, ¿quieres saber algo más de mi ley?
2: Pues no, este... También decían que... Iba, que uno de sus este, principales... Ay... Ah, que su principal asesor de mi ley, Eh... Eh... En el Ministerio de Economía, es uno de los principales asesores actuales este Carlos Rodríguez. Y que sería quien estaría encargado del Ministerio de Economía y que fue un funcionario con Menem. Uh-huh. O Vean, ese, ahí está la recomendación. Memoria del saqueo. ¿Me quedas? ¿Memoria de un saqueo? Memoria, memoria de un saqueo. del saqueo. Memoria del saqueo. De pino solanas. Ahí está la recomendación.
4: Y ya eh, pasando a otras noticias, el concierto de, de Belinda en Chilpancingo ¿Ah? que se vio opacado, no tanto porque pues, es Belinda, sino porque la violencia está en Guerrero y después de los hechos de los últimos de las últimas semanas, eh, recuerda que mataron al, al que sería el cuñado de Belín Salgado... Este, después de la toma de los ardillos de la toma de la autopista del sol pues Evelyn Guerrero dijo ¿saben qué es lo que hace falta a, a Guerrero? que Belinda. venga Belinda para que traiga un mensaje de paz y amor y entonces los narcos pues en ese momento agarraron los ardillos dijeron no voy a dejar las armas chingada, vamos a ver a la Belinda pues ya llegaron y estaban bailando el sapito, no zapito tirando balazos los pinches narcos ahí. Mm. la gente tenía miedo de salir
2: o sea, ¿por qué? Por qué eh, yo no sé. ¿Tú conoces alguna canción de Belinda que no sea Zapito? No, güey. Yo no conozco
4: ninguna canción de Belinda que no sea Zapito. Esta, ¿Y? esta la de... Muriendo lento con moderato. No, la de donde sale con un carnal bien prieto. Que se ve acá maloso el güey. Y que sale la Belinda chola, ¿no? O sea, que sale llena de tatuajes. ¿Cómo se llama esa canción? No, es pues no, no. de Los Ángeles Azules, ¿no?
2: Sí, es de los ángeles de sol, es la de... Uh, uh, uh. Por eso todo el mundo le pide el zapito. Y uh-huh, uh-huh. es pues que haga buenas rolas, que acá, que peguen, aunque sea, ¿no?
4: Sí, pero sí, yo nomás lo ubico por el zapito. Este... Ah, el ángel de paz, ahí dice remante, y que sí, güey, el ángel de paz. Oh, Ajá, es la de... Eres mi ángel de paz. Na, 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 na. Bueno, entonces, se <ríe> estaba cantando, Belinda. Eres mi ángel de paz. Entonces, cuando dijo el ángel de paz, los ardillos dijeron, ¿qué güey? ¿Están aquí los de La Paz? A la verga, güey, agárrate la pinche metra. Agárrate el cuerno, jálate, güey, que están aquí los de la paz. Y empezaron ahí la confrontación, ¿no? En Guerrero.
2: Ya Eduardo ABND le dolió, ¿eh? Le dolió lo de Belinda. Ya, güey, no te claves.
4: Creo que le dolió, que nomás más sabe que nomás sabemos que existe la rola de Zapito. <risa> Pero bueno, entonces todo lo que se reportó es que hubo un omega operativo por parte de la gobernadora para eh, habilitar camiones que se llamaban los beli. ¿Los belimóviles, beli móviles? algo, ¿no? Ajá. Que no es otra cosa más que recursos del Estado para llevar a la gente de Chilpancingo al concierto. De forma segura. Está bien. Se esperaba un aforo de 10.000 personas y antes de que empezara el concierto, se encontraron dos granadas de fragmentación. Hay 50 metros de ahí de, de donde iba a ser el concierto, ¿no? entonces Mucho estuvo hablando de que si Belinda iba a cancelar por el asunto en Guerrero y demás. Bueno, pues el conteo más o menos de la gente que asistió al conteo al concierto de Belinda fueron tres mil personas. A ver, aquí lo importante no es tanto por el concierto de Belinda, ¿no? Da igual. O sea, son eventos en los que puede ir la gente, como pasa acá en la ciudad, donde también hay eventos gratuitos donde puede ir la gente y no tendría por qué pasar nada, ¿no? El problema es que Guerrero viene desde un problema de inseguridad enorme y con los hechos de las últimas semanas que siguen en negación por parte de la gobernadora para decir que aquí no está pasando nada, pues caemos en la negación, ¿no? Caemos en la negación de que aquí en Guerrero todo está bien, tanto está bien que viene Belinda, ¿no? Y la nota fue esa. O sea, la nota es Belinda viene, sí, pero al lado hay granadas de fragmentación, Entonces, estás, o sea, y la que la gente no fue porque tenían miedo. Tenían miedo de que pasara algo. O sea, de que lo, o sea, y esa es como la señal que habíamos dicho desde la otra vez, ¿te acuerdas? De que qué tanto está tomado Guerrero y qué tanto le están haciendo presión a Evelyn y a Félix, los grupos Mm. criminales, para que los dejen operar, eh, eh, para que les cumplan aquello que les prometieron, ¿no? Que dicen que les prometieron. Uh-huh. Y a ver, aquí es importante, porque siempre dicen que el moresquín, que la chingada no. Este es un estado gobernado por Morena. Y es Guerrero.
2: Sí, no.
4: Y, y sabemos cuál fue cuáles fueron los conflictos que se generaron en la elección en Guerrero. Por la, tratar la, la imposición de Félix, ¿no? Y cuando bajaron a Félix y todo lo que pasó. Y el peje que lo protegió. Y pues aquí tenemos los resultados en Guerrero, ¿no? En los cuales quieren decir: no pasa nada aquí. Tanto no pasa nada que no está ahí Belinda. En un mega operativo de seguridad, Belinda llegó a tocar a Guerrero con bueno, a cantar. Entonces, yo no me estoy metiendo con el derecho al entretenimiento de la gente. Güey. O sea, no creo que, no quiero que se interprete eso, ¿no? Uh-huh. La, la gente tiene el derecho de ver a Belinda. Güey.
2: Pero ¿Qué? sí, es como. Mmm, como güey, ahorita no, ¿no? ¿Ahorita para qué, pues? Si lo cancela... Porque le salió mal, ¿no? O sea, le sale mal a Evelyn, ¿no? ¿Quién, lo llevó? ¿Quién la llevó a Evelyn? Evelyn. O sea, le sale mal, ¿no? A Evelyn. No, o sea, al final se, se muestra que la gente no confía. Porque si hubiera metido ahí, ¿qué? ¿Cuántas personas esperaban? ¿10 mil? 10 mil. Pues se hubiera visto cabrón, ¿no? Pues...
4: Supuestamente para eso pusieron los camiones. Para garantizar
2: la seguridad de los asistentes. Y la otra explicación no es que la gente tenga miedo, sino que Belinda pues está culero. A, irla. a ver, ¿tú irías de a ver a Belinda? Oye, oye, Santo, mira, ahí hay un camión. Vamos a ver a Belinda gratis. ¿Tú te subirías a ese camión, güey? Ni en las peores épocas del barrio, güey, sí. cuando
4: no teníamos acceso a ningún entretenimiento. O sea, ni ahí iría a ver a Belinda. <risa> Exacto. Preferirme, Entonces... a, a, como lo hice en su momento... Irme a bautizar a la veja, a la iglesia bautista. Eso, por ejemplo. Eso sí lo hicimos por aburrimiento un día el doctor Adán. La peña y yo fuimos a bautizarnos a la iglesia bautista por pinche aburrimiento, güey. No había nada ahí, entonces, en el barrio. Entonces, fuimos a bautizarnos, ¿no? Sí, no voy a chingar más con eso. ¿Qué, que es bautista? ¿No eres
2: bautista <risa> Cállate, wey,
4: tú eres bautista, güey. güey, tú eres bautista. Él lo dice con el orgullo, ¿eh? dice: Yo soy bautista católico. <risa> <risa> pero bueno, entonces el mensaje es ese, ¿no? El mensaje es: aquí en Guerrero no pasa nada, ¿no? No sí, pasa nada. Pero sí pasa, Estamos pero re pasa. bien, ¿no? Estamos re bien. Eh.
2: Pero bueno, no descartemos esa posibilidad: que haya, que simplemente hubo 3.000 personas porque es lo que convoca a Belinda en un concierto gratis. Ajá.
4: Mira, para, para, para un municipio como Chilpancingo, eh, creo que 3000 mil personas pues es una buena cifra, ¿no? Gratis. Uh-huh. Pero Evelyn no habla nada. Es que ese es el mensaje. Evelyn no dice nada. No dice <risa> nada sobre, la, sobre seguridad, no dice nada sobre el asesinato de su cuñado, no dice nada sobre las presiones de los grupos de los ardillos. O sea, ¿usted tiene noción de lo que está diciendo la gobernadora? O sea, ¿tiene noción de lo que está diciendo la gobernadora en temas de seguridad? No hay
2: nada, güey. sobre No, el... y además, o sea, quienes viven en Guerrero que nos digan, ¿esta sensación la tienen? ¿Cuál es la sensación? Ahorita vivir en Guerrero, ¿no? O sea, debe ser de la chingada. En muchos lugares al ser de la chingada, ¿no? Sí. Bajo perfil, bajo perfil, ¿no? Que no se metan contigo, bajo perfil, bajo perfil. ¿no? Y al tiro en la calle y que no te vienen a dar un levantón y... ¿No? Y que no se
4: en la carretera, porque tienes que ir a chambear, eh,
2: claro.
4: porque no seas transportista, porque te van a
2: majar y esas Oye, te matan claro. y te pegan a camión? comprarle a estos y que hay que pagarle a este otro. Bueno, pues órale, pues, ¿no? O sea, está de la verga, ¿no? Y en cualquier momento, pues sabes que se van a rafaguear, ¿no? Cuidado con tus hijas, ¿no? Cuidado con tus hijas. Hazlas que se vistan feas, ¿no? Que no se vean agraciadas. Si puedes, no las saques. Mejor. No, es una pinche zozobra, estos hijos de la chingada. Yo. Pues sí.
4: Y dice, Oyorzabal, dice, en Chilpancingo no hubo transporte público durante una semana. Cuando fueron los bloqueos, ¿no? Sí, güey. Cuando fueron los bloqueos de los ardillos. Entonces es eso. De eso no se habla. De lo que se quería hablar era del concierto tan chingón que había hecho Belinda, ¿no? En Chilpancingo. Mm-hmm. Y pues así la gobernadora. Ese es el mensaje de la gobernadora.
2: Sí, claro. En fin. Todos. todos. ¿Qué esperaban, no? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperábamos? Que dijeran que
4: tenemos un problema de seguridad. Y no. El presidente no lo dice, ni lo acepta. Y si no van a decir lo mismo que dice Cuitláhuac, o lo mismo que dice el Monreal tonto que todo es la herencia de los gobiernos anteriores y lo mismo decían. La herencia del periodo neoliberal que dejó a los grupos del crimen organizado operar impunemente y pues sí, ya voy, no los podemos
2: ya, parar. Ya llevamos seis años de 4T, ¿no? Bueno, cinco años, ¿no? Ya en diciembre se cumplen cinco años de 4T, ¿no?
4: Sí. Y
2: ya, bueno, algo más del concierto de Belinda. No. Y la otra hipótesis que puede ser es que Belinda realmente rompió su récord. Dijo, no mames, güey, llevé tres mil personas en vivo llegaron a verme. ¿No? Estuvo
4: cabrón. Yo creo que Belinda, en, en, por lo menos en la ciudad, sí llena, ¿no? O sea, sí llena unas cinco mil, ¿no?
2: Exacto. También, también depende del tamaño. En la ciudad pues, somos un chingo...
4: O sea, el. el cuando la estuvo en. Bueno, es que no cuenta, porque cuando fue la toma de protesta del peje ahí cantó Belinda, ¿no? No,
2: pero esa fue la toma de protesta del peje, o sea, ahí estuvo Belinda. El...
4: Y, y cantó el zapito, ¿no? no. Y ya. Eh, pasando noticias terribles y horribles: el caso de los chavos en Jalisco y, y lo que pasó en Lagos de Moreno, ¿no? A ver, ustedes ya saben lo que pasó, nada más para hacer una recopilación rápida. Eh, Cinco chavos desaparecen y sus familias los reportan desde desaparecidos desde el 12 de agosto. Se tiene la sospecha de que fueron levantados por grupos del crimen organizado. Eh, Empieza el rastreo, empiezan eh, la búsqueda de los chavos. Entonces es cuando se filtra una de las fotos, ¿no? Se filtra una de las fotos de los cinco chavos detenidos y después se filtra el video. Entonces, la respuesta de tanto del gobierno local como del gobierno federal fue lo mismo, ¿no? O sea, vamos a hacer una búsqueda para ver qué están haciendo. Eh, Al parecer, Alfaro, lo mismo de siempre, ¿no? se emputa y pide calma hasta que se esclarezcan las cosas, ¿no? Y pues ya sabías que para ese momento las posibilidades de encontrarlos con vida eran bajas, ¿no? Antes de que saliera la foto. Sale la foto y después sueltan el video, ¿no? Y cuando sueltan el video te decía yo vi unos segundos, ¿no? Porque leí la nota. Y pues la hipótesis uh-huh. apunta a que son unos chavos que levantaron y era parte del reclutamiento forzado que hace el cártel Jalisco Nueva Generación en los cuales los levantan y los hacen sicarios, lo quieras o no. Lo quieras o no, vas a ser sicario y te vamos a poner pruebas porque si no te vamos a matar a ti. Entonces en el video de que está circulando... Eh, lo que hacen es que uno de esos chavos que son amigos desde la infancia, a los cinco, pues tiene que matar a los otros cuatro. Y los mata con una piedra y después los apuñala, ¿no? Mientras está grabando. Entonces, yo cuando estaba viendo eso, dije: Esto lo filtró obviamente el cártel Jalisco, ¿no? O sea, ¿de qué, ¿de qué otra forma se va a filtrar el video, no?
2: O sea, ¿se filtra para qué, güey? O Esa es mi pregunta. ¿Por para qué? Si agarren y te dicen. Eres soldado, no es que quieras, ya no digas que no, porque ya sabes que hablan en serio. ¿No? O sea, ¿crees que es una, una
4: señal, o sea, un mensaje para, para futuros levantones
2: y de reclutamiento forzado que haga el cártel Jalisco Nueva Generación? Pues sí, ¿no? Es un mensaje, ¿no? Para todos aquellos que, para que vean que hablan en serio, pues. Uh-huh. Está cabrón. todo es lo que les decimos. Unos hijos de la chingada, güey. O sea, bueno, quién sabe para qué lo filtran, pues. Por qué razones, no lo sabemos. Pero eso no importa. Lo que importa es que se filtre el video. Pero fueron el ellos. Tío, fueron tío? ellos. Sí. O sea, no hay otra sí. forma de que.
4: No hay otra forma. ¿Quién iba a estar grabando eso? Pues ellos. ¿Por qué filtran la foto? ¿Por qué filtran el video, no? me dicen mz así porque es parte del que se llama carter jalisco nueva generación decisión mayo zambada o algo así no no es carter de sinaloa decisión mayo zambada algo así pero bueno ajá cuál es el mensaje es que para mí el, el rollo de filtrarlo es que es un mensaje no sé si es para las fuerzas este, del ejército no sé si es para los que van a levantar no sé si es para la clase política pero hay un mensaje claro que quiere mandar el cártel de decir somos capaces de esto y más, ¿no? O sea, de agarrar cinco chavos y obligarlos a uno de ellos a que los mate bajo la amenaza de que lo van a matar a él. Y al final es terrible porque lo terminan matando a él también. Porque ese video se graba al parecer en el momento de la detención porque después encuentran sus cuerpos en uno de los automóviles y después encuentran el otro cuerpo quemado, el otro automóvil quemado. O sea, ya ya estaban muertos, ya llevaban varios días muertos cuando se filtra ese video, ¿no? Entonces dices, ok, los desaparecieron, los torturaron. Eh, eh, Eso pasa eh, eh, en todo el país y no se filtra el video de forma rápida. O sea, salen después en el blog del narco y todos estos sitios de noticias amarillistas, ¿no? Pero no salen en el momento. Entonces a mí fue lo primero que me brinco cuando lo vi. Fue así como de por qué sale tan rápido. O sea, ¿qué mensaje quiere mandar el cártel, no? Eso es como lo que me brinca, ¿no? Este. Y entonces ya es eso. O sea, ya es el punto de ya no, ya no es reclutamiento forzado, ¿no? O sea, es queremos mandar un mensaje. Lo que podría ser reclutamiento forzado es un mensaje. Ahora, las líneas de investigación que están es que eh, dos de esos chavos habían sido contactados por un call center operado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Que los, calce, que los call centers, como fue el caso de la desaparición de los otros chavos en Zapopan, que eso fue hace, ¿qué? ¿Cuatro, tres, cuatro meses? Más o menos, ¿no? Eh, los chavos de Zapopan que estaban vinculados con el cártel, con el call center, pues al parecer los call centers terminan siendo como ganchos para, eh, para los chavos. O sea, ustedes usted están en Jalisco, buscan trabajo en un call center, le ofrece un buen trabajo, y entonces se hace reclutamiento, hacen perfiles, y eso se los pasan al cártel Jalisco Nueva Generación, y el cártel Jalisco Nueva Generación los, los levanta y les hace reclutamiento forzado. O sea, que son tapaderas, ¿no? Para lavar dinero y para reclutar nuevos sicarios forzados. Porque, pues, en el cártel se están muriendo, ¿no? de tantos enfrentamientos y lo cual es normal, ¿no? Tienen que reemplazar la fuerza de trabajo,
2: ¿no? Uh-huh. Se necesitan a quien maten. ¿Quién está al frente? Uh-huh.
4: Entonces de inmediato salen como las preguntas, ¿no? ¿En qué estaban metidos ellos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Quién andaba en malos pasos? Respuestas de, de preguntas sin sentido, ¿no? O sea, no, no tiene sentido el cuestionarse eso, ¿no? O sea, el punto es... La barbarie que estamos viendo ahí. Y es terrible, ¿no? Y y la respuesta, pues, tanto de Alfaro como del presidente, pues, es la misma de siempre. Y por eso es lo que te decía, que yo venía muy emputado al inicio del programa, ¿no? Porque tú, ¿cómo viste la respuesta?
2: La de Alfaro no, no la vi. Este... Pero, pues el del presi, pues ya lo comentamos, ¿no? Yo no vi que dijo Alfaro, la verdad. Ahí se me fue. Pero, este, pues del presi, el Prezi, el Prezi no va a hablar de este tema. No va a hablar de estos temas. Estos temas son sensibles, son de adevera, son su responsabilidad. Este pinche grupo criminal del cártel de Jalisco se hizo fuerte en este sexenio. Se hicieron reyes en este sexenio. O sea, estos crecieron en lugar de decrecer, ¿eh? Ya ni hablamos de los demás que ya estaban, pero estos en especial, digamos, son los que... Así como que si están de viejos, ¿y cuál fue tu mejor... No, el de López Obrador, ahí fue donde crecimos. Nos volvimos internacionales, ¿no? Claro. Claro. Entonces, sí, es un problema. Es un problema que este pinche grupo no, no, no los agarre, ¿no? No los agarren. Porque son bien cabrones. No los desmantelen, ¿no? Todo el cuento de la unidad de inteligencia financiera. Y, y que desde ahí iban a agarrar a los malos y que. No, hombre. O sea, al final no, pues no. No, pues no. Pura mamada. Pero gracias a. Gracias a. A, eso, a esta política también de no nos vamos a confrontar y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Así de, unidad este, de inteligencia financiera. Realmente siempre fuimos tres güeyes y nos la pasábamos jugando Xbox. Nunca hacíamos nada. Porque jugábamos en el mismo equipo de, de FIFA con Santiago Nieto, ¿no? Porque no hay nada que encontrar. Este, no, ahora de Pablo Gómez. Ah, bueno, sí, ahora de Pablo. No, Pablo Gómez no juega eso, ¿no? Ni modo que un arco llegue y diga, ah, guárdame todo mi dinero. ¿Cómo se llama usted? (ríe) Mayo Zambada, ¿no? Pues ni modo que haga eso. Entonces realmente éramos tres güeyes y nos pagaban bien. De vez en cuando echábamos un informe, una cosa así, pero realmente no hacíamos nada porque no se puede hacer nada. ¿Pero no te acuerdas en la época
4: de Santiago Nieto que apenas había una funa en redes sociales y ya Santiago Nieto salía a congelar las cuentas? Pues porque eso estaba un telefonazo, güey. No era el cártel, o sea. Las cuentas de un particular, ¿no? Ya le congelamos las cuentas. Sí, sí, güey. ¿Y el cártel Jalisco qué? ¿Y los recursos de todos estos cabrones qué? No, no, no. Pero le congelamos las cuentas al güey que pateó el perro, ¿no?
2: Sí, no, no sé al momento cuánto sea, pero en algún momento dimos la cifra de cuánto era. que eran, Por ahí del tercer año eran 75 millones de dólares, lo, lo que había alcanzado a recuperar la Unidad de Inteligencia Financiera a los cárteles. Que era la propina. Así como que, ¡ay, déjale 75 millones para que sientan que están trabajando! ¿No? Sí, o sea, en general no. No, no se ha visto por ahí. Entonces, pues la estrategia de abrazos no balazos, pues este, Yo hago como que tú no existes. ¿No? Y pues sé libre de hacer lo que tú necesitas hacer. ¿No? No te pases de lanza porque pues sí voy a mandar a la guardia. Pero en general, pues, ¿qué? ¿Qué ha habido? O sea, ¿tú qué ha habido? ¿De qué? ¿De estrategia? ¿De ellos?
4: Nada, nada,
2: nada. nada. ¿Al marro quién lo agarró? Sí fue la, la... La Guardia Nacional, no.
4: No, fue el ejército, ¿no? Mm. Fue el ejército.
2: Uh-huh. Es cierto, fue la Marina, fue la Marina. Eso sí es cierto, sí, fue la Marina. Eso sí es cierto. Ya casi no se usa el ejército de la Marina para actividades este. de seguridad. Sí se intentó que la Guardia Nacional pasara a ser parte de la SEDENA. ¿no? Sí lo intentó el, el PG. Pero digamos al final ya casi no hacen eso. ¿Por qué? Porque no hacen nada, porque nadie combate el crimen organizado, ¿no? Y desde luego que no somos defensores de la guerra de Calderón o de y la continuación con Peña Nieto, ¿no? Para nada. Pero estos ya se pasaron de inoperantes. Es que no hay nada. ¿Te acuerdas que que el programa estrella para combatir el narco iba a ser? ¿Cuál iba a ser?
4: Eh, Jóvenes, Construyendo el Futuro. Es correcto. Porque con su apoyo social, pues el chavo iba a decir ¿Ya para qué me reclutan? El PG, cuando se le pregunta sobre el logro de los programas sociales, siempre responde lo mismo, ¿no? Estamos atacando las causas. Pues sí, por mucho que atajes las causas, eso estamos viendo que es un reclutamiento forzado. Entonces puede haber alguien de ahí que tenga su beca de jóvenes construyendo el futuro y aún así lo van a levantar y le van a hacer reclutamiento forzado. Es como esta idea de creer que los cárteles solamente reclutan chavos que dicen yo quiero formar parte de las filas del cártel, ¿no? Y, y, Y todo el reclutamiento forzado o sea, hay testimonios desde hace como cuatro años del reclutamiento forzado. O sea, lo tenemos claro que hay demasiado reclutamiento forzado y lo que les hacen hacer, ¿no? O sea, los que los hacen hacer, les hacen como que este, comer carne humana.
2: Lo que comentamos, el caso de San Fernando, de los migrantes que encontraron, ¿te acuerdas? En el señor de Calderón. Uh-huh. Era eso. Ese era el asunto. Este. Cabarios se los quisieron llevar de, de reclutamiento forzado, a varios migrantes, ¿no? Y que, y que pasa muy seguido, ¿no? Secuestran a la gente y tú ahora eres sicario y trabajas para nosotros, ¿no? Nada de que no quiero. Vea la libertad del diablo. Ahí están los
4: testimonios de los sicarios que. que. Los metieron a reclutamiento forzado. Ahí está. Entonces, yo repito lo mismo de siempre. Este, ahorita que estamos con todo esto de. O sea, una vez más, el tema de seguridad. Se repite hasta el hartazgo. En el Pasquín. ¿Qué dijo Alfaro? ¿Qué dijo Alfaro? Alfaro estuvo en contacto con los padres. Este. Dijo que se estaba trabajando con las. con la federación. Este. Para atraer el caso. Y para poder encontrarlos y hasta ahí, ¿no? O sea, no hay un cuestionamiento, ¿no? De, la, de, de cómo se está desbordando la los, los, los modos operandi del, del narco, ¿no? Y del reclutamiento. Solamente fue apapachamos a los papás, estamos presentes en lo que encuentran los cuerpos de sus hijos, ¿no? Y ya. Hasta ahí. Porque para, para los amigos de, de Jalisco, perdón, este... ¿Usted ha sentido una política distinta también a nivel de seguridad del Estado, de lo que le corresponde al Estado de Jalisco? Pues porque al parecer no la hay. Tampoco por parte de Alfaro, ¿no?
2: Muchas preguntas de todo esto, ¿eh? Muchos cuestionamientos. No, esta cabrón, güey, de verdad. Esta pinche indefensión total, ¿eh? Absoluta. Total sí, y absoluta. Sí, 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 Entonces la pregunta es así, ¿no? O sea, ¿esto va a seguir? O sea, ¿va a seguir esta indefensión? O sea, ¿qué va a ganar Claudia? O sea, porque Claudia pues ya ven que ni con los coches se mete. ¿Ahora qué que se va a meter con los narcos?
4: Lo que hacemos, ¿no? Ya ni los narcos. El crimen organizado.
2: Bueno, el crimen organizado, sí. con narco ya. Está rebasado, ¿no? Hasta el está ellos... rebasado, estos se dedican a todo. Ajá. O sea, está cabrón. Creen mucho en la libertad económica y van por ella. Son buenos libertarios, ¿eh? Estos son libertarios buenos, no mamados. Ajá.
4: Y, y pues bueno, después la respuesta del peje, ¿no? Ajá. La respuesta del peje, lo que decíamos al inicio de que se le pregunte en la mañanera y el peje pues sale con, con eso, ¿no? Que es una respuesta terrible de decir que mejor va a contar un chiste cuando sabía claramente lo que le estaban preguntando. Y es esta eh, pedantería del presidente, ¿no? Esta soberbia del presidente de decir, puedo decir lo que quiera aquí, no pasa nada. Pasa nada, ni va a pasar nada. Y al otro día se excusa de que los medios lo crecieron, de que realmente no había escuchado lo que le preguntaron. Estar ahí, o sea, sí le estaban preguntando. Obviamente lo iba a escuchar y la señal, la forma en la que lo hace: de no, 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 no los escucho, no, no, no. Es así como de, güey, qué indignación, o sea, es, es el gran tema y ese es el, lo que decías al inicio, ¿no? Ese es el gran tema y estamos preocupados por las sí. propiedades de Sochi y estamos preocupados por cuál de las corcholatas
2: queda y, y, y el discurso de López Obradorismo. De los del, libros de la CEPA. Y los libros de la CEP. Los libros de la CEP. Los niños con cáncer. este, ¿Qué más? Qué más? ¿Cuáles son sus banderas? El, el INE. El INE. El aeropuerto. El, el INAI. Todo. Y en todo eso, en todos esos temas, él se los chinga porque, pues, ponen de apechito, ¿eh? Los temas de Davis pues no le entran. ¿Por qué? ¿Por qué no le entran? Pues porque. Pues ya gobernaron, güey. También tuvo de la chingada, güey. Es un un fracaso, ¿eh? Total de toda esta generación. Es un fracaso total de todo, toda la generación. O sea, sí sí tiene razón, Ciro, en eso cuando dice que es la generación de políticos del fracaso. Total y absolutamente. No se logró, no se ha logrado nada. Cada vez pasamos peor. Se me hace que sí voy a votar por mi ley. <risa> ah, no, ¿verdad?
4: Es la respuesta, votar por mi ley. Mi ley es la respuesta. Ah, pero ahí están siguiendo a Bukele, ¿no? O sea, pues por eso yo les decía con el caso de El Salvador, ¿no? O sea, de y saludos al Maverick, ¿no? Que él es de El Salvador y. y me decía, pues yo, mira, hay cosas que me cagan de Bukele, pero está haciendo algo, ¿no? Y a él que le mataron familia y demás. Entonces es... Alguien, no me acuerdo, alguien del Pasquín este, me puso ahí en un tweet que me sacó mucho de pedo, ¿no?
2: Ajá.
4: Porque yo tuiteaba algo de seguridad, ¿no? Del, criticando la estrategia de seguridad del PG. Y, y él decía... Dice, no sé por qué... Me, o sea, no sé por qué, pero yo sufrí en este sexenio, ¿no? Me mataron familiares, ¿no? Le hace, y no sé si sea como mi enojo lo que me hace hablar de que este sexenio sirve para pura madre, ¿no? Y ahí es como de. Sí. No, güey. No es ojo, no, en los hechos es, es eso. En los hechos así es. En sirve ese por tema pura es, madre,
2: en seguridad, este gobierno. Es un fracaso y lo saben, todo el mundo lo sabe, y por eso no hablan de ello. Oiga, presidente, que no, pues sí, este, pues ahí les va un chiste, ¿no? Sí, no, no. Me contaron un chiste. No, ya sé. Ni siquiera un chiste. Ni siquiera un chiste bueno. Aunque fuera bueno, O sea, es como... No, pero podría, podría ser un chiste bueno que, que vaya sobre el tema, ¿no? Uh-huh. No, no. Es con toda la soberbia, con todo el... O sea... Sí. Mejor voy a contar un chiste. Y, y es por el asunto de que no van a hablar de estos temas. No se van a enganchar. ¿Y saben por qué no se van a enganchar? Porque ahí duele... Porque ahí duele. Pues sí. Le molesta el tema al presidente, ¿no? Ahí lo pueden poner, o sea, si ahí lo lo ponen en desbalance. Ahí lo ponen en desbalance. Si algo le baja puntos, aquí veanlo en el pasquín, ¿no? Si algo le baja puntos a este gobierno, es el tema de la seguridad. Si algo le quita crédito, es el tema de la seguridad. Porque este tema de que, pues es que los gobiernos neoliberales. Sí, 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 pero ya vamos por el quinto año. Es decir, o sea, ya vamos a acabar el quinto año, ¿no? Llevamos por el sexto. Entonces, caray.
4: Y ya. Eh, pues lo mismo de siempre, muchos, con el asunto de seguridad en el país el gran fracaso el gran fracaso de un gobierno mediocre y ya gobierno mediocre con su política de estado que puede estar a favor de algunas cosas sí pero es un fracaso en seguridad completo y ya eh, pasando a otras cosas de horror el el feminicidio de milagros Montserrat León que también se hizo viral eh, y por, también por eso fue atendido. Exactamente, por eso fue atendido. Si no hubiera pasado como una nota más, de mujeres muere apuñalada. Eh, porque el video también es es brutal, ¿no? Es brutal, como.
2: Como este cabrón la apuñala en la calle. Ah, ¿no? no, tampoco lo vi, tampoco lo vi. Ya no veo esos videos, güey. O sea, ya. <risa> He decidido que no, que me lo cuenten, qué pasa y ya. Ah,
4: ese ah, sí, no, yo sí lo vi. Ese yo sí lo vi, desafortunadamente es terrible. Es terrible, es un nivel de saña, un nivel de furia en la mirada de este cabrón. Eh, Y pues toda la línea de investigación estaba sobre que era un robo, ¿no? Es es que... Eh, No, estaba. Porque Es... es evidente en
2: el video que no es un robo. Es que parece que hay una intención del Estado de inmediatamente negar el feminicidio cuando lo están viendo en un puto video, ¿no? O sea, parecía que es una política de Estado. Vamos a negarlo, vamos a negar el feminicidio de arranque, no digamos que es feminicidio, ¿no? Es un robo. O sea, sea, es la negación inmediata, güey. O sea, ¿quién hace hace estas líneas de investigación?
4: Eh, Las fiscalías, al inicio, ¿no? Al inicio es que tentativa de robo. Ajá. Pero ya cuando el medio se, Cuando se, se atrae el caso Ya los medios es cuando dicen Ah no, ya vamos a investigar Entonces porque al parecer esto fue un ataque directo lo primero, La primera conclusión que hace la fiscalía Es eso, que fue un ataque directo Pues sí Porque es lo que se ve, pues o, sea, que se ve. o sea, la morra Inclusive lo último que le dice es No traigo nada No traigo nada wey. Lo cual dice que Lo cual señala que ella no conocía eh, al, al asesino, ¿no? O bueno, al victimario. Uh-huh. Entonces no lo conocía. Y después, ya este, la familia dijo que salió un video de una de las cámaras de seguridad donde está hablando este cabrón con alguien antes de cometer el asesinato. Ah, cabrón, y luego. La familia ya señaló al ex. A la expareja. Uh-huh. Con la cual dice que tenía muchos problemas. Y, y que. O sea, lo están dejando ver, ¿no? Que es un. Que puede ser el autor intelectual, ¿no? ¡Chale! Y la fiscalía de León, pues no lo descarta, ¿no? O sea, no descarta que sea. Un, pues eso, un feminicidio, ¿no? Entonces, lo que hablábamos la semana, la semana pasada, ¿no? Fue cuando andábamos regañando a un güey aquí. Por el pedo de. de que no entendían, ¿no? O sea, que, que es que es un feminicidio, ¿no? Eh, y en este caso, pues, ese pareciera que sí, o sea, que el. Que el autor intelectual es la expareja y el autor material es este güey, ¿no? Mm. Que no pensó que hubiera una cámara de vigilancia que lo podría grabar. Vincular. Ajá, no y que se hiciera el caso tan viral. Y es que ese es el pedo. El pedo es ¿qué tanto cree este cabrón que puede salir impune? eh, Porque se salen impunes muchos de esos casos que pudo haber cobrado dinero por matarla. Eh, porque sabía que iba a quedar impune. Nada más que este fue un caso que brincó.
2: En el que hay video.
4: En el que hay video por la cámara de seguridad y brinca en redes y como es es aterrador, pues las fiscalías operan, ¿no? Lo que decías la otra vez, ¿no? O sea, es operar desde el tweet, ¿no? Ajá. Operar desde lo que causa indignación. Y mientras tanto, esta misma semana hubo otro feminicidio en León. Nada más que a la chava la mataron de, de, de cinco disparos y el feminicida está libre. O sea, no lo han atrapado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay video, no hay video, no se hizo viral, no hay justicia de redes, ¿no? Y en este caso fue como... A mí me encanta ese pedo, o sea, me encanta ver eh, el nivel de locura de la gente en la cual, lo que decíamos con este sentido de moralidad que tienen los reos, la gente en Twitter y en redes la tiene. Entonces veías la publicación y los comentarios de... Vamos a hacer una patrulla, estén atentos si lo, encontra- si lo encuentran, y si lo encuentran en, Ujale, en la cárcel, le va a ir de la chingada. O este sea, el sentido eh, eh, de la moral de la gente, ¿no? O sea, de justicieros, ¿no? Justicieros. <risa> justicieros frente a una atrocidad que vieron en redes, o sea, no, no, porque hay muchas atrocidades sucediendo en el mismo, mismo tiempo, ¿no? Pero se la vieron en redes. Entonces, como la vieron en redes, pues de que sigan justicia. Al igual que lo que pasa con... Cualquier caso que les indigne que puede ir desde una mujer hasta un perro. O sea, no fuera alguien que sale maltratando a un perro en redes, porque de inmediato hace que se mueva todo el aparato para detener al al que mató al perro, ¿no? O al que maltrató al perro, o atrapar al feminicida, ¿no? ¡Híjole! Pero van pasando y ves maltratar a un perro y les vale verga, ¿no? Mm O ven los otros casos de violencia en el país y les vale madre. Entonces las fiscalías
2: ya actúan de acuerdo a si es tendencia o no es tendencia.
4: Entonces, si a usted lo matan, pues procure que sea tendencia, güey, porque si no, no van a atrapar a su a su asesino, ¿no? Y no, no va a haber. No va a haber justicia. O si usted llega a alguien y lo quiere matar, acérquese una cámara, güey. Ajá. Y mándeselo a algún medio, porque si no, la justicia no va a actuar.
2: O pues streamelo. O pues streamelo. Bueno, eso no sí sé si puede pasar, eh. Si estás en peligro, streamea, sí, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo han hecho, ¿no? Si estás en peligro, streamea.
4: Entonces, eh, y lo triste de lo del caso de Milagros Monserrat es que fue en su cumpleaños, ¿no? Uh-huh. Qué cabrón. O sea, es como esas coincidencias cuando dices, pues no fue un robo, güey. Fue en su cumpleaños.
2: O sea, en su cumpleaños. Qué buen regalo. su Ex. es su
4: exnovio que impunemente puede contratar a alguien para que la mate. Así, güey, sí, de ese nivel. Y si no hubiera habido cámara, pues solamente hubiera quedado ahí, ya. Ahí más, una más. Un asesinato más. Ya. Entonces, a ver, yo estoy en contra, o sea estoy, me, o sea, estoy en contra de que se muestren esos casos y caigan. Pues no. O sea, ¿quién va a estar en contra de eso, no? Porque también es absurdo pensar que alguien está en contra de que se evidencien esos casos. Lo que yo digo es que la carga que hacen las redes solamente sobre esos casos, mientras tanto, al mismo tiempo, están pasando muchos casos más. Que no les prestamos la atención debida, ¿no? Entonces, que... Eh... para para todos aquellos que creen o sea que siguen pensando no es feminicidio es asesinato no entiendes no entiendes que esta morra si se corrobora que fue el ex la mató por eso porque siente que es de su propiedad y si ya no es de su propiedad la puede matar porque es un objeto no lo entiendo en serio hasta el momento no lo pueden entender y ya Esperemos que no brinquen más casos así Este En ningún, en ninguna situación Y si brincan Y son mediáticos pues Pues yo creo que de lo poco que se puede rescatar Es que caigan estos cabrones ¿no? Chale Que caigan Pero bueno, ¿quieres saber algo más de lo de Milagros Monserrat?
2: No pues No vean esos videos ya, nos enfermen en la mente. Además, no, no nos hagamos insensibles, ¿no? A la tragedia. O sea, ese es el pedo. Hay gente que se adicta a ver esos videos, güey. ¿Te acuerdas que vi unos videos que se llamaban trauma? Ah, sí, roten y todo eso. Sí, estaba bien cabrón, ¿no? Cosas así, bien locas. ¿Qué? Entonces, no, no vean esas cosas, por favor. No sé, a
4: mí me deprime todo este pedo. Es como de chal. Estás bien condenados. Y wow. ya, eh, y ya para terminar el asunto de la casa de los famosos. Metí el tema de la casa de los famosos, no por el pedo de, de que yo haya visto la casa de los famosos, ¿no?
2: Que desde aquí... Pero,
4: en... ¿Viste el final? No, güey. Desde, no, desde el Pasquín estamos... No sé hace... bien,
2: no sé bien qué sea. O sea, realmente ni siquiera sé bien qué sea, güey.
4: A mí me salían las noticias, ¿no? Y de repente... Y yo subico a esta morra Wendy por el video de Estamos Perdidas, ¿no? Que es una morra que se hizo famosa por un video viral donde unos güeyes las abandonan ahí en un cerro. Y a mí me mama, no Wendy, ¿no? Si su amiga que está diciendo que de repente, dice, estamos perdidas, nos dejaron aquí, ¿no? Y de repente hace voz de cabrón y dice, perdidas, perdidas, perdidas. <risa> Están riendo, ¿no? Te transmiten muy buena vibra, es ¿no? Su meme,
2: ¿no? Su cara es meme, ¿no? Que la de Wendy, sí. Mira.
4: Eh, Mira, y aquí ese es el punto Mira, le voy a poner todo lo que me molesta de esto Con el comentario de este cabrón Que se llama Monster Que dice, Wendy es un héroe nacional A ver, varios puntos Primero, es mujer trans Tendrías que decir, es una heroína nacional ¿No? O sea, no tendrías que decir, es un héroe Y... Y y mucho del discurso está Y que a mí me molestó mucho, güey Porque es así como de... En serio, ¿creen que eso es una reivindicación de la lucha de la la comunidad LGBT? Eh, Y y mucha gente dice No, es que el triunfo de Wendy en este programa televisivo eh, Abre un panorama para vencer la transfobia No es cierto Bueno, yo no lo veo así Y, Y este comentario me lo refrenda Porque entonces no la ve como una mujer trans La está viendo como un cabrón Y sobre eso está tratando de hacer un chiste. Malo, por cierto. Malo, por cierto. Y entonces ese chiste lo está tratando de hacer para dejar claro que no acepta que es una mujer trans, que es un hombre. Entonces cuando dicen, es que Wendy está viniendo a cambiar las mentalidades de la gente y el machismo y la homofobia, no es cierto. Es lo exótico. Entonces mucha gente dice, es que esto abre el panorama. ¿En serio no conocieron a Francis? O sea, para mucha banda, no probablemente no sepa quién es Francis.
2: Sí, no.
4: No saben quién es Francis y no, y, no. Y, y no saben que antes de que estuviera Wendy, había una mujer trans que hacía comedia, que se llamaba, este, que se llamaba Francis. Era, era bueno. muy era buena muy... la comedia de Francis. Eran buenos chistes, sí, sí. Y entonces Francis luchó durante años para salirse de ese terreno de, de lo exótico, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Y decir, pues soy una mujer trans, güey. Cómica. Cómica. Que te valga verga, pendejo. Y entonces mucha gente dice, no, es que este es un loro. Y entonces ves, ves las, la celebración de la gente en la zona rosa. Por
2: fin, un trans gana algo. Y dices, no. un trans gana la casa de los famosos.
4: Para, para, para generar rating, ¿no? O sea, generar rating y generar este eh, memes. Y entonces para muchos de ustedes, y sean muy honestos con esto, güey. Para muchos de ustedes que, es, que todavía tienen sentimientos homofóbicos profundos Ajá. o transfóbicos profundos, la, la casa de los famosos o todo el asunto de Wendy se los cambió. Pues, al parecer aquí el carnal este que hace el, su chiste de mal gusto, pues no le cambió nada, ¿no? Oh. Y entonces a mí me encanta porque me sale una publicación de un güey que dice, o sea, una publicación que Wendy reivindica los derechos de los trans en México y ponen el reflector Bla, bla, bla. Y de repente abajo me sale el chiste de un pendejo sobre Wendy. Y un chiste homofóbico y transfóbico, güey. No, y dices, ¿qué pedo? O sea, no mames. Entonces, y entonces esa es reivindicación. Para mí eso es como solamente el show de lo exótico, güey. Uh-huh. No es ni la primera mujer trans que tiene como un espacio dentro de la fama televisiva. Sí, no.
2: No, ha habido varias. Sí, claro, pero el mejor ejemplo es Francis. Francis. Sí, busquen así. Francis comediante en YouTube. Ya. Para que vean quién es Francis. ¿Quién? Sí, ¿no? ¿Qué ha sido de Francis? ¿Tú sabes? No, oh, ya murió. ¿Murió? Murió Francis hace como. ya hace
4: un rato. Sí, ¿verdad? Como seis años, yo creo. Muy buenos chistes los de Francis. La verdad. No, pues ya tiene un rato, murió en 2007, 2007 Francis. 2007.
2: Uh-huh.
4: 2007. Pero bueno, ¿Sí? yo creo esto, güey. Eso yo no creo que. O sea. O sea yo, yo sé, o sea, más allá, o sea, yo, yo no
1: pretendo.
4: De- <risas> salió Francis. Yo, ¿Sí? yo no pretendo. Eh, yo no pretendo como colgarme en este rollo de que ah, es televisión, no, vean televisión checada, ¿no? No, o sea, porque eso es ponerte como en la sorbida intelectual, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Yo lo que creo es eso, o sea, de que comprar esta idea de que se está avanzando con esto, con Wendy me parece un absurdo, ¿no? O sea, es pues te decía el ejemplo del chiste, ¿no? O sea, es terminas de ver la reivindicación de la comunidad LGBT y después un chiste desde la misma televisora que produjo ese
2: pedo, güey. Ese es como el pedo. La pregunta es: ¿por qué no hay más trans? ¿no? O sea, la pregunta no es eso, sino ¿por qué no? Después de todos estos años, pues, ¿por qué no hay más trans? Y... ¿Por qué no hay una persona trans que sea directivo te- o directiva de Televisa, por ejemplo? Eso sería noticia. Eso sí sería cabrón, ¿no? Eso sí sería cabrón, ¿no? Pero pues, si es show, pues es show. No pasa nada. Oye, pero es que fue la más votada. Pues sí, por la gente que ve eso. Le cayó bien, qué bueno, ¿no? Chido. Ganó un programa de popularidad. Eso fue lo que pasó. No abolió la transfobia. Sí, eso es como
4: ándale, güey. Así siento como que ganó Wendy. ¡Eh! México se está aboliendo la transfobia.
2: Sí, ¿Abolió la transfobia? Pues no, güey. Ganó un programa
4: de popularidad. Entonces, Esto... Están así viendo la tele y dicen ¿Sabes qué, vieja? Yo antes odiaba a los trans. Pero Wendy me cayó bien. Yo creo que ya no voy a odiar a los trans. Les cayó bien ella. No la comunidad, no todos los trans. Sí, pues, eh, algo que hemos visto en los espectáculos dentro de México es hay gays que caen bien y hay lesbianas que caen bien y hay trans que caen bien. Los demás no, o sea, pero tú me caes bien. O sea, a ti te respeto que seas hecho. gay porque
2: eres juanga. O sea, de hecho, sí, claro, claro, que ese es el mejor ejemplo, güey. no O sea, En un país tan homofóbico, bueno, pero Juanga sí está chido. Ajá.
4: Entonces, yo digo que hay de gays a gays, ¿no? Entonces es como el pedo. No, me siguen molestando los gays, menos Juanga. Él me cae bien. (ríe) Me siguen molestando los trans, menos Wendy. Ella me cae bien. Y ya. O sea, ese es como todo el mame con el asunto de la casa de los famosos. Pero lo siento, o sea, yo por eso lo metí, güey, porque... Sí me pareció muy muy molesto y creo que se tiene que llamar hacia esa reflexión, ¿no? Uh-huh. O sea, de... ¿En serio creen que se avanzó?
2: Que se avanzó cabrón con... Bueno, ¿y cómo ganó? O sea, ¿qué? O sea, ¿fifo por llamadas o qué? ¿O votos o cómo? Por llamadas, ¿no? Como el Big Brother, ¿no? ¿Llamadas que, que, que pagas? ¿Todavía existen eso? ¿Sí pagaban? ¿No? O sea, sí, claro. ¿En el Big, Big Brother era... pagabas por eso? Pues o sea, ese era el negocio, güey, no el programa. <risa> Sino que había un chico de gente que llamaba, güey, le cobraban en su recibo para mm-hmm. votar, güey. Ese siempre ha sido el negocio de los de la academia y el Big Brother y esas más. Ah, o sea, cobran por llamada, no sabía. Pero no sé ahora, pero no sé ahora. O sea, ¿cómo es a que alguien nos diga, por favor?
4: A ver, díganos para la gente que votó ahí por Wendy, ¿cómo funciona ahora?
2: Es que no había super chats eso sí, lo admito.
4: Y. Y pues ya. Eh, bueno, ¿quieres agregar algo más del asunto de la casa de los famosos?
2: No, ya llegó el hobby, de anda.
4: Saludos al Hobbit. Eh, Saludos al Hobbit. Uh-huh.
2: Y ya. Eh, Algo más bueno de lo de Wendy. Este, no, pues ya, pues este. Pues qué bueno. La verdad no sé quién sea. No, sé qué, no entiendo bien el concepto de la casa de... Es Big Brother, con pero con famosos. Es lo mismo. Cobran por tweets. <risa> Cobran por tweets. <risa> Ah, fueron votos en la página del programa. O sea, ya no hay negocio. Pero bueno, este. No, si te cobraban, suscribirte a la página. <risa> Para poder votar. Eso deberíamos hacer, güey.
4: Sí, o sea, de a...
2: popularidad. Yo digo que vamos a hacer una ahorita. Vamos pero a traer a nuestros amigos. Se puede poner
4: encuesta aquí en, en el chat, ¿no?
2: Sí, pero no, pero hay que cobrar. Llame usted al 01. No, vamos 600. a hacer una encuesta rápida. Y la el puede pastel.
4: responder con superchats. ¿Quién es mejor? ¿La carnalda o el valedor? A ver. Ah, no, la, la, la histórica. ¿Quién es mejor? ¿Gandalf o Yoda?
2: Ahora sí, ya lo
4: Gandalf o Yoda. En lo que vamos a corte y usted puede responder, va en a ver este quedo, momento. ¿eh? ¿Quién es mejor? Gandalf o Yoda. Respuesta histórica. Y entonces van a permitir que usted. Cada respuesta va a costar 30 pesos de late? Cada voto, ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, ¿y tú quién dices que es mejor, Gandalf o Yoda?
4: ¿Ya a estas alturas? Ajá. Gandalf. Porque Yoda, Yoda no fue... Bien. Sí, o sea, Yoda fue muy tonto, ¿no? O sea, Gandalf nunca fue tonto, ¿no? No, no. no. Pero Yoda fue así de, oh, sí, muy difícil de ver. Eh, eh, está enfrente de ti, güey, está casi matando niños y no te das cuenta, estúpido. Sí, siempre fue tonto. Y Gandalf nunca fue tonto. Y es que el nada, oscuro, lo nubla todo. Ah, ya cállate, o sea. <risa> y Gandalf <risa> nunca fue tonto, ¿no? Inclusive los pendejea, ¿no? Con el ron, yo fools. ¿Dónde pusiste la encuesta? La estoy poniendo ahorita, precisamente. Ahí está. ¿Quién es mejor, Gandalf Oyuna? Contesta ahorita en el chat este, de aquí, del pasquín. 20 pesos la respuesta. <risa> <risa> y ahorita venimos. No se vaya. Ahorita venimos. ¿Tenemos reporteres? Sí. Uno, pero voy a poner el del PRD para hacer tiempo.
2: Muy bien, muy bien. Ahorita <risa> venimos. <risa>
0: La divulgación científica es complicada A veces tienen que simplificar algunos conceptos muy complicados Para alguna infografía o para un TikTok por lo que se corre el riesgo de que se malentienda y la gente se quede con ideas equivocadas, veas de computación cuántica o cualquier cosa relacionada a agujeros negros. Otras veces, la noticia de un nuevo descubrimiento científico no se explica a detalle o simplemente no se le da el seguimiento luego de esa primera impresión, por lo que no pasa de sensacionalista. Hace unas semanas, surgió la noticia de que un grupo de investigación en Corea del Sur había creado un nuevo superconductor, denominado LK99. En su borrador subido a Archive, una base de datos de manuscritos aún no sometidos a revisión de pares, el grupo afirma que este es el primer superconductor a temperatura ambiente, lo que tendría grandes implicaciones para el desarrollo tecnológico de la humanidad, eh, de ser cierto. En días posteriores, grupos de investigación en física y materiales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China, entre otros, han tratado de replicar los resultados del grupo coreano siguiendo las especificaciones del borrador en Archive, pero no han tenido éxito. Cabe aclarar que la única evidencia que tienen es un video de una supuesta muestra que presenta el Efecto Meiser, que permite a superconductores flotar en presencia de campos magnéticos, lo cual es fácilmente falsificable a través del uso de materiales diamagnéticos, es decir, que repelen imanes en vez de atraerlos. Lo que hallaron otros grupos, particularmente uno de China, es que el material sí presenta propiedades superconductoras a 110 Kelvin o menos 163 grados Celsius, por lo que no sería temperatura ambiente. También han salido en redes muchos videos alegando que se ha reproducido de forma exitosa la muestra e incluso mostrando el mismo efecto. Sin embargo, ninguno de estos videos proviene de fuentes claras y ya más de uno ha confesado ser fake. La conclusión parece ser que, en el mejor de los casos, el método no ha podido ser reproducido por ningún otro grupo de física y materiales, o en el peor de los escenarios, que todo ha sido una chapuza por parte del grupo coreano para ganar popularidad. Así es, aún en ciencia hay chapuzas intencionales. Por lo pronto habrá que esperar más noticias de parte de la comunidad científica sobre este caso. Con suerte, un día podamos encontrar y reproducir un superconductor a temperatura ambiente para algún día tener trenes magnéticos en todo el mundo, energía de fusión, nula pérdida de energía en las líneas eléctricas y quizá uno de esos carros voladores de volver al futuro que llevan décadas prometiéndonos. Por mientras, solo procuren no creerse cualquier noticia que va en internet y denle seguimiento a avances científicos y tecnológicos que se topen por ahí. Reportando para el PASKIN científico, El Paquín presenta
4: Manual del Perfecto Político Mexicano Capítulo 2 PRDistas El perredista surge de un tumor extirpado del PRI, aderezado con comunistas y marxistas de los 70s, revuelto en una salsa de líderes sindicales estudiantiles y una pizca de intelectuales, cocinado a fuego lento del sol azteca bajo una crujiente capa de damnificados de la crisis y del sismo del 85, y espolvoreado por líderes del movimiento del 68. La profecía señalaba que una y la caída del tricolor se convertiría en el tlatoani que los guiaría a gobernar México. Los rojos se convirtieron en amarillos. La hoz y el martillo fueron reemplazados por el machete y el nopal. El traje sastre se cambió por jeans y camisa blanca. El ideal revolucionario se volvió el ideal comunista. Los militantes se volvieron compañeros y los ñeros se convirtieron en candidatos. Una gran suma de esfuerzos, de voluntades, de sueños, de cambio y al final... Perdieron... Y ahí comienza la génesis del perdismo. Nacidos para terciar, un fracaso electoral tras otro, con algunos triunfos que terminaron en fracaso después.
3: Es así como se defiende la personalidad de un
4: periodista. Ávido ha lector de la jornada, amante del chamoco en su primera época. Su canal favorito es el Canal 6 de Julio, y su música favorita es la música de protesta latinoamericana, o todo aquello que se pueda presentar en Avenida Reforma gratis. Como los perros, la primera camada es casi raza pura. Gente que fue a la escuela, lectores de Marx, hijos de prominentes políticos o luchadores sociales. Un pedigrí abuelo Sin embargo, como todas las cruzas, las razas se descomponen. Y al final no sabemos si son perros o placuaches, o quizás mapaches. Llegó el 97 y parecía que la profecía se cumplía. El águila se alzaba sobre la Ciudad de México. Cientos de mapaches la coronaron parecía que cautemo sería el tlatoani nacional.
1: Ni Pancho ni presidente.
4: Pero ¡oh sorpresa! El zorro se comió al águila, del cual hablaremos en el capítulo 3. El águila quedó desplumada. Pero a lo lejos, en Tabasco, el pejelagarto arribaba a Tenochtitlán. Después de quemar pozos de pérdicos, componer un himno al PRI y terminar la universidad en 15 años, el que en el futuro sería conocido como AMLO, se convirtió en el nuevo tlatoani. Una característica fundamental del perredista es que carece del gen de la autodeterminación. Necesita que alguien le diga qué creer, qué hacer, qué decir, cómo vestir y hasta qué comer. Y
2: entonces le vamos a pedir al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard...
4: Esto llevado a niveles absurdos como creer en la honestidad valiente, hacer plantón en reforma, decir voto por voto, vestir camisa blanca con chamarra de piel y pulgar arriba y comer en la fonda. Después de tres fracasos del primer Tlatuani y dos más del segundo Tlatuani, uno pensaría que los perradistas aprendieron a tomar decisiones por ellos mismos. Pero qué equivocados estábamos. En la actualidad, siguen buscando a su Tlatuani que los lleve al poder, pero en el camino han sido engañados, corrompidos, traicionados incluso por sus viejos Tlatanis, o falsos Tlatanis que incendian su partido y después se van a vacacionar a París. Los periodistas están tan necesitados de una figura paterna que son como huérfanos rogándole a desconocidos que sean su papá. Es así como Marcelo y peor aún Marcela han ocupado hay. el cargo temporalmente. En su formación, el PRD fue maldecido por los poderes ocultos del periodismo, condenándolo a que todos sus presidentes nacionales sufrieran el desprecio de los mismos periodistas años después. Un perredista no vive solo Así como necesita un caudillo Necesita una tribu que lo proteja Ya que su enemigo mortal Que hará todo lo posible por destruirlo Siempre será otro Otro perredista perredista. Es así que se han formado grupos tribales como ADN IDN IDN, IDN. NI NISD FNS FNSI VP Messi PDI UNIR DS IS IRM MI GAP RIR, d i U. Sí, cada grupo tribal con un cacique que adopta su nombre como eslogan. Los chuchos, los bautistas, los amalios, los dejas, los rosca, los manceros y los Mec. Que no hace referencia al semen, sino a Marcelo Ebraz Casaupon. Actualmente los mapaches dominan el partido, perfeccionaron el fino arte del ratón loco, la urna embarazada, el carrusel, el acarreo, operación tamal, entre otros.
3: Los periodistas, hasta sus
4: ideas. Ahora publican sus selfies, pegan con la izquierda y cobran con la derecha. Están contra la burguesía hasta alcanzarla y les da tentación mezclar el amarillo con el azul. Como un rico de duvalín, que se ve bien, bien pero produce
0: vómito.
2: Actualización. Como ustedes saben, hay muchas cosas que dejamos pendiente. Entre ellos el proyecto de tacos de cabeza, el podcast de Kubrick, el podcast de las caricaturas, el podcast de Metallica, el, ¿Qué pasó, podcast el santo? De tercer piso. De hecho, ya estoy yo en el cuarto piso y el santo ya está cerca. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué pasó de qué?
4: <risa> es que se quedó a la mitad, güey. <risa> ¿Por qué? Porque no había puesto la. no lo había pegado. No pusiste el completo. Ajá, puse el completo, pero esta es la parte que pasaba del completo. Ah. Entonces, Entonces, este, ¿lo dejamos?
2: Pues sí. Pues sí, ¿eh? <risa> el regreso de Nervo, desde luego. Y así grabamos esto. Se nos olvidó. <risa> la mejor parte, güey. Y como no teníamos nada que ponerles, lo encontramos.
4: Este Stinger. Pero si lo, ah. estás, si lo estás escuchando, ¿no? No, 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 digo. Ah, es que no. se lo estoy poniendo. Pero nada no más escuchando, yo con el Pasquín. Este es un Stinger improvisado, sobre el Stinger. ¿Por qué no lo tenías? Ajá, pero es que lo estás escuchando tú ahorita. ahorita. Lo que no saben es que esto lo grabamos hace cuatro meses. Hace cuatro meses estábamos profetizando esto, ¿no? Iba a ganar mi ley. Eh. Eh, este es un estilo que ganamos hace cuatro meses. Así es. Disfrútenlo. Lo dejamos
2: pendiente desde 2017. Pero no pensamos que fueran a pasar tantas cosas, como que nos cortaran el internet, nos cortaran la luz, nos cortaran el agua. Hubiera dos sismos.
4: Ganar el peje, ganar el Cruz Azul.
2: Fuera campeón el Cruz Azul. De hecho, yo ya tuve dos hijas. Y el santo dos gatos. Y sobre todo, que el PRD se transformó en algo peor de lo que ya es. Así que por eso les damos esta pequeña actualización.
4: El manual del perfecto político mexicano. <coughs> Capítulo 2 Apéndice A. Rectificaciones. En la actualidad el PRD solamente es dirigido por Jesús Zambrano y su primo Jesús Ortega.
0: Cuando gobierne el sol en tu distrito vas a tener.
4: claridad con que sean primos probablemente solamente son tocayos pero son tan parecidos tratando de colgarse del partido como el último que queda, de los huesos que queda del extinto PRD, aún tratan de conservar el registro del cual casi pierden en el último proceso electoral el PRD se transformó tan paulatinamente en morena que no nos dimos cuenta o más bien sí nos dimos cuenta, los que no se dieron cuenta fueron ellos en esta nueva multiplicidad de sabores, el PRD se ha vuelto como un helado napolitano. Donde ahora hay helado de fresa, helado de vainilla y helado de chicle. Y no tiene que ser un experto para saber que eso sabe horrible. Solamente una persona muy extraña disfrutaría de esa mezcla de sabores. Pero al parecer el PRD ha perdido la raíz ideológica que le dio forma. No se pierda en futuras emisiones el apéndice B. Morena. Es más grande ya que el apéndice A que es más grande ya que el capítulo 2. Apéndice A.1 Un buen PRDista que se respete se quedará para siempre en el partido porque su corazón late ahí y sobre todo, porque no lo aceptan en Morena? No sabemos en qué se transformará el PRD en el futuro. De lo que sabemos es que su eslogan está claro. PRD, PRD. El, último PRD. el último en salir.
2: Apaga la, apaga la luz mire don chencho usted ha sido el conserje en los últimos 10 años y ya es tiempo de que el partido se lo devuelva, ¿Qué le parecería ser candidato a jefe de gobierno cuando
3: el sol, en tu distrito
0: Ay, es bien triste porque
4: ahorita sí queda perfecto, ¿no? Lo que no saben aquí la banda es que si estamos en vivo o esto es grabado. ¿Usted qué opina? ¿Es en vivo o es grabado? A ver, diga, hay que, que que digan, ¿no? O sea, porque no saben en qué momento están escuchando esto.
2: Tenemos un portal, de hecho, en el tiempo en el cual vemos los superchats que usted va a poner en cuatro semanas. El
4: Pasquín. Nos gusta confundirlos. Y estamos de vuelta en el Pasquín. Entonces, aquí ya Este
2: este programa fue grabado. ¿El qué? ¿El qué fue? El 27 de julio. 27 de julio grabamos este programa. Y los chats los estamos viendo por un portal en el tiempo. (risa) Entonces,
4: todo el mundo está así como de, güey, si si están grabando o no es grabado. ¿Usted qué piensa, muchachos? ¿Era grabado o era en vivo? Nunca lo sabrá, ¿no?
2: Pues, ¿Qué piensa. A ver, ahorita se van a decir ¡Ay, güey! Este vivo es grabado Son los que acaban de llegar, güey Y ahora sí Para que no se confunda es, Superchats Es que estaba buscando las este, ¿Cómo se dice? Las noticias del 27 de julio Pero, Mira, casi todos dicen que es grabado Sí, murió Sainido Connor, por cierto. ¿Quién? Sainido Connor se murió. ¿Quién es Sainido Connor? Sainido Connor, no sabes quién es Sainido Connor. No, no sé, ¿quién es? Pues era una cantante. Sí.
4: Ah, ya, la, la que tenía este hit, ¿no? Sí, The Nothing Compares to You. Ajá, pero nomás la ubicaba por esa rola. Sí. La verdad es que no, pues nomás la, la ubicaba por esa rola. Y que tuvo una vida caótica ella.
2: Pues este... Pues ya ahora sí. Fuera de broma. Super chats. Vainitorro eh, dice... Que la tía panista diga... ¿Cómo correr a un inquilino?
4: Ay, eventuales... Si tienes amigos en la delegación Benito Juárez... Bueno, en la alcaldía... Yo tengo amigos... Que me han ayudado a sacar así... Varios... Mira, así pegaban bien... Pero se me hacían muy nacos... Y de repente dicen, ah, es que en tu contrato no está... Ah, pues te voy a correr de aquí, como ves. Así un pinche viejo pirujo ahí que metía a sus, a sus hijas, no sé qué hacían, güey. Corrimos.
2: Vine y Dorro también dice que el peje diga por qué no hizo qué... Litio dado.
4: Porque el litio eh, se tiene que usar para tratar la... La depresión. Como la canción esta del Cobain. De, a mí me gustaba mucho esa canción. ¿Sí? El litio. Era buena. A mí me gustaba el grunge, el
2: grunge. Muy bien. ¿Quién me iba a imaginar, verdad? Y eh. eh, 2.0 dice: ¿Qué opinan de que AMLO se burló de los reporteros? Tratando de preguntarle por la situación de los desaparecidos de Lagos de Moreno. Gracias por hacerme reír con sus maromas todas las semanas, los TQM. <risa> ya lo explicamos, ¿no? Ya lo explicamos. Ya. Gracias. Y lo eh, Luis Diego Corona Narváez dice que el peje con voz del santo diga... <risa> no lo olviden, Blue Beetle el 18 de agosto, solo en cines. Eh, o oh, que bárbara, dice... Buenas, señor santo y buo los TQM, dice... Y me sobran carac. Jesús Enrique Pérez Barrera dice, hola, primer superchat, un abrazo los quiero, también te queremos, si sí sirve tu tarjeta. Juan Misael Sánchez también hace una prueba de su tarjeta, gracias. Edgar Rodríguez dice que el comandante Chávez me ordene dormir más temprano. Por favor, ya no puedo con mis malos hábitos. Y santo, habrá podcast este fin de semana. ¡Edgar, vete a dormir temprano, que la revolución se hace de madrugada! ¡Aprende al peje! Y sí, sí, mañana en mi gala de ciencia ficción. Sí, mañana en mi gala. ¿Tú vas a estar?
4: Sí, lo más seguro es que sí, lo más seguro. Todavía no afirmo que estaré, pero lo más seguro es que sí. ¡Qué
2: chido! Jorge Mendoza dice... Den, que den like los pobres, yo no. Denle like, cabrones, no mames, güey, o sea, güey, qué miserables, güey, casi mil y la mitad de... Miserables,
4: mezquinos, nos qué chiquitean los likes.
2: Güey. O sea, que a cómo el puto like, ¿Eh? O sea, que, o sea, ¿eh? que mucho pinche desgaste de su pulgar, ¿o qué pedo? Este, Gary Olmos dice, les mando saludos, pasquines, los escucho mañana, gracias. Walt Thomas Anderson dice, Mexicanitos Yeah. hello ¿Ya van a analizar <risa> la pandemia con el Atro antes de que Kang se quite la máscara de Miley y comience un nuevo desastre Global? Este, sí, ya nada más que, le, ya, ya perdonamos al Atro, ahora sí, ¿ya? Sí, pero, pero, este... Oh, pero sí que podemos saberlo, pero... Sí, hay que revisar,
4: ¿no? Sí. Que ya han salido varios.
2: me Yo... va a ser muy interesante preguntarle a ver Atro, entonces... ¿Tú consideras que fue correcta la política de Gatel de decir que el cubrebocas no servía?
4: Uh-huh. Lo tenemos grabado cuando sí. cuando el atro dio su opinión
2: sobre el tema. Besiurcerol Urserol dice que el peje felicite a Abril por su cumpleaños y le recomiende un platillo del sur de México.
4: Pochicote en salsa de tomate. Que no te digan que está en
2: peligro de extensión Hay criaderos César Carrillo dice Que Mickey le desea suerte a Jess con su chamba ¡Suerte con tu chamba, Jess! Eh... Luego dice Amenopus que el comandante Chávez Nos regala un estrendoso Yankee de... ¡Yankees de mierda! ¡Váyanse al carajo! <risa> Don Omar dice, muchas gracias señor santo y tatabú que en estos últimos pasquines estén en, entendiendo el terror que vivimos en provincia que estamos desesperados conste güey tú lo dijiste este, tú lo dijiste provincia y sí, sí entendemos su situación bueno, tratamos de entenderla, porque la verdad es que no, no se puede conocer, no se puede hablar de lo que no se conoce Beatriz Uloa dice, ¿podría el padrino de AA decirle a mi esposo Daniel Mendoza que no se agüite por dejar el home office después de cuatro años y que le vaya bien su nuevo trabajo godín de gobierno?
4: Que por cierto, paréntesis, o sea, ahorita viene el padrino de AA, pero que estaba leyendo una nota, ¿no? De que ya están cambiando las políticas laborales para el home office y que al parecer la, la idea del home office permanente después de la pandemia ya se fue al carajo. Sí, no, no. Y las empresas ya están, no, ya home office, no, presencial. Y también es por el asunto de costos, o sea, de los costos que ya les está saliendo también más barato que regresen a oficina, ¿no? A las empresas, por los costos que tienen que asumir por el home office, ¿no? Y no se agüite, cabrón, chinguele Vayas a trabajar
2: en la oficina para estar ocho horas oliendo a culo. Luis Gil González dice... Noticia de último momento. Se han encontrado nexos de Jorge Betancourt con el grupo extremista Agegao Ubu. La fiscaliza ordenará que el INE inicie una investigación. <risa> no, sería el tribunal. Estaremos pendientes, Luis. Gracias por tu noticia. Guillermo Trujillo dice que el comandante Chávez le ordene al búho y al santo que vayan al perreo sectario de la Comisión Michoacán. Y de paso, inviten a la banda a compartir. ¡Santo búho! ¡Vayan al perreo sectario en Michoacán! ¡Busquen la Comisión Michala de Michoacán! ¡Compartan! Roberto Brito dice, saludos, que el peje mande un saludo. Rocío, llévanos. ¿Llévanos o luevanos. Llévanos, dilo. Saludos a Rocío, llévanos. Llévanos. Ah, eh, eh. eh. Luis Aide Gallardo Felipe dice: ¿Pueden ustedes y el PG desearle un feliz cumpleaños a mi novio Néstor Bravo, que cumple 21 años el domingo? Feliz cumpleaños a Néstor Bravo. Ya puedes beber, güey. J. David Martínez, este. Bueno, en Estados Unidos, en México ya podías. J. David es Martínez. En los 14? <ríe> ah, en los 15, güey. Ah, cabrón. En la secundaria nos dábamos unas pedotas. Con New Mix. Ajá. J. David Martínez hace su prueba y sí, sí, pa- sí sirve, sí, sí, sí funciona tu tarjeta. Christopher Guerrero dice, buenas noches, Pasquines. ¿En qué momento se termina? Se termina si quiero dar like al principio con los Pasquirijes o en la segunda mitad. Saludos. En cuanto usted se ría, güey. Si ya se rió, ya nos debe su like.
4: O sea, en este momento, si usted ya se rió en el pasquín ya, y, like. y, y no le ha dado like, es un pinche miserable, pinche mezquino.
2: Oye, pero es que pinches me cagan que se la cromen tanto al peje. No, pero te reíste, güey. A la verga. Eh. <risa> eh, yo no sé por qué la gente sufre. De verdad, si ¿Sí has visto eso, dije, no, es que no, el es que ya no es lo que era. Ya no lo escuches, güey, pues ya no es lo que era. Es que ya nada más vengo, a ver, qué me manda. Oh, ¿Cómo te gusta sufrir, güey? O sea, no, Mami, ¿qué pedo con ustedes, güey? Hagan algo productivo. No, o sea, es que si me gusta con...
4: informarme para ver los sesgos que existen. Hay un chingo de podcast y noticieros. Vete a informar en esos, güey. Que también te van a, a reafirmar que dónde están los sesgos. Sí, güey, ya somos unos señores, güey. <ríe> ya no mames. Es,
2: como, es que entiendo. quiero bien, entender la opinión, es. Ahí está hay, Chumel, güey. Hay un chingo, güey. Hay un putero así. Sí, hay un chingo, güey. Ahí está el callo de hacha. O sea, hay muchos, güey. No te claves, güey. Hay alguno de esos que te va a gustar lo que diga.
4: Es como... A mí me un morro en Twitter que me arroba en cualquier pendejada, güey. Pero es como esta verborrea intelectual como para... tratar de abrir discurso de pendejadas, ¿no? O sea, que yo no entiendo. Yo digo, ay, güey. están chidos tus conceptos, güey.
2: Pero no te entiendo nada de lo que estás diciendo. No, ¿no? Se, ve, se, ve que, se ve que te gusta, ¿eh? Te gusta, ¿eh? ¿Te, gusta ¿eh? te gusta ese pedo, sí, se ve. Yo sí, sí. Pedo? Luego dice um, César Albir de Saludos, mis Pasquineros. Que el padrino de Doble A nos felicite a todos los médicos veterinarios de nuestro día y recomienden el bienestar animal. Ahí está, recomendación: el bienestar animal
4: saludos a todos los médicos veterinarios que la neta le han ayudado un chingo a mi rosita y a mi bombón, son dos perritas así, malteses, que yo quiero un chingo Las saco a pasear todos los días me han ayudado mucho
2: en mi rehabilitación Verde blogs dice momento de reflexión por pinches dibujos culeros ¿Qué qué,
4: ¿Qué que en paz descanse tu... No sé, es que así no Sí, sé. es que ¿Sí? es En Paz Descanse. ¿Cómo que de pinches dibujos culeros que En Paz Descanse? No entiendo. ¿Cómo? No entiende, no se entiende. Perdón, perdón. No, ¿cómo pone? En que, que es que sí ubico al carnal de pinches dibujos culeros, pero ¿cómo que En Paz Descanse? Ah, sí.
2: No, pues yo lo ubico a él. Ajá. Luego dice... Gerardo Gómez dice... Desde Lagos eran conocidos, eran buenos muchachos. Híjole, pues lo sentimos... Gerardo. Gracias por tu super chat y por compartirlo. HTDB88. Que el PG diga. Eh.
4: Eh, son. Ah, que sí se murió el compa de, de pinches dibujos culeros. Sí. No Yo mamen, no qué mal pedo, güey. Qué mal pedo.
2: Yo no lo conocía. ¿Qué
4: es? Yo conocía su, su, su trabajo, nada más. Uh-huh. Oh, no sabía. Chale, qué mal pedo, güey. Lo siento mucho ¿No? para su familia, güey. Oh, qué culero, lo siento. Yo, o sea, yo no ah, lo conocía ya en ya persona, ya lo conocía sus, sus monos.
2: Ya, ya vi su.
4: Chale, sí, qué culero, sí. qué mal pedo. Y ya, eh, pues un abrazo.
2: Conocía su obra nada más, ¿no? Marmota Grandota dice... Marcelo la cagó al pedir piso parejo. Eso para mí ya demostró debilidad, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Fernando Escudero dice... Paso a dejar el like, los escucho en podcast. Bueno, está muy bien. Dejen su like, no mamen, güey. Ve, pinche gente miserable, güey. Ahí, escuchando esto. Ya se rieron tres veces y... Ay, no, no, no se lo han ganado. Luego dice... William Hernández, ¿qué comer en Indios Verdes o Potrero? Soy vegetariano. Ah, no mames. No, bueno. No, 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 no. O sea, no, ¿No es que te iba a recomendar no? unas buenas
4: tortas allá en Indios Verdes, pero... Pues tú más o menos que pidas la Suiza, ¿no? O sea, la Suiza sí, porque pues trae quesitos, ¿no? Pero una sí trae mantequilla.
2: Mm-hmm. Search House deja ahí su... Superchat, gracias al Batman. Y sí, sí funciona en tu tarjeta. Debbie dice, ¿vieron el tráiler de Heroico? ¿Qué opinan? No, no lo vi. No, no lo vi, disculpan, no, te fallamos. Jodorowski loop dice, con voz del PG. Eh. eh ay,
4: Canica, que. <ríe> Son los pendejos. <ríe> ay, Canica, qué rico, te mueves. Con esas las
2: gotas de yegua que tienes. Alan Gallegos dice, "Ya le di like para que no estén chingando", jajaja, pues no es que estemos chingando, güey, o sea, ¿ustedes de los que se meten en la fila? ¿Ustedes de los que venden el carro sabiendo que algo le falla? ¿Ustedes de los que les gusta pedir prestado y no pagar? Si ustedes esos, ustedes de esos que no le da like.
4: Así es, miserable.
2: Eh, Edgar Rodríguez dice Oiga, ¿no leyeron mi superchat anterior? A ver, lo voy a leer, espérate, Edgar Rodríguez Sí lo leímos ¿Sí lo leímos? Sí No, güey, ¿qué?
4: Porque está reclamando cuando antes de que leyéramos superchats, güey
2: Ah Pues ni pedo, güey Sí, sí lo leímos Bueno Eh, Abraham Caudillo dice Camarada Búho, me uno a su duelo por la escoria Larga vida a la tamalería Domi, muerte al capital, muerte al patriarcado. La tamadería Domi es la que está frente al parque de...
4: De... La Moderna.
2: Ah, Creo que sí, güey. Sí es esa, ¿no? No sé.
4: Sí, creo que sí. Porque si es esa, qué buenos tamales, ¿sí? ¿eh? Sí, la de Miguel Ángel. Sí, a huevo, no mames, tamalería Domi. ¡sosa madre me surtió de tamales. O sea que el Abraham es, es por acá, vecino. Es vecino. Tamalería Domi, güey, me surtió de tamales durante seis años de mi vida y yo les estoy muy agradecido. La neta, qué pinches tamales tan chidos. Si un día va ahí, anda por ahí, frente al parque de la Moderna, coma en tamalería Domi. No me están pagando nada, ojalá me pagaran con, con tamales. tamales. <ríe> <ríe> qué buenos tamales los de tamalería Domi, güey. No sabía que se llamaba tamalar de Uy, pidas uno de verdolagas, güey. Uf. Uf, papá, pero vaya temprano, eh, porque se acaban. Sí. Como a las 10 de la
2: mañana ya no hay. Hay un chingo, hay como 30 distintos. ¿De qué tamale. tamalería Dumi? Sí. ¿Sí en serio? Sí, sí. ¿O ¿Entonces sea, es franquicia? No, 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 me refiero a tamales. Ah, ya, o sea, el menú, de negocios. El menú es ah, ya, 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 de los Sí, no, sí, hay un chingo. El menú es amplio, o sea, sí tiene así como
4: Uy, los de rajas de ahí, güey. Ay, no mames. Mañana voy a ir a Tamalería Domi por tamales. ¿A dónde? A Tamalería Domi. Sí, así es, mami. Quiero unos tamalitos. ¿En dónde? Tamalería Domi. Solamente cuestan 30 pesos. 30 Estoy pesos. Buscando
2: el menú. <risa> <risa> no mames. Hay verde, mole, adobo, verdolagas, tinga de res, lunganiza, chicharrón, rajas, hongo, frijol con queso. Eh, ¡Ay, el de frijol con queso es
4: buenísimo!
2: Mm-hmm. ...hay nopales... ...hay poblano... eh, ...tradicional dulce... (coughs) ...queso filadelfia... ...fresas con queso filadelfia... ...guayaba con queso filadelfia... ...piña con queso filadelfia... ...en fin... ...una gran variedad de queso filadelfia... ...que no es queso... ...hay de piña coco... ...de durazno... ...y también hay de hoja de plátano... ...el verde... ...el de mole... ...el de adobo de puerco... ...el de adobo... ...el de cochinita... ...chipilín hongos, rajas con queso, veracruzana, cambrai, eh, chapatejo <risa> y frijol con hoja santa. Y ahí está el menú de tamalería.
4: Tommy, <risa> Pero ya que se pusieron al pedo, dice el don El Tierra adentro. No mames, 30 varos y andan por esa zona y mejor. Oh, está bien, güey. Está bien. <risa> Todos tienen que hacer de a pedo. O sea, luego, luego decir, no, es que hay mejores, santo. Estás mal. O sea, no,
2: o sea, no cuestan 30 varos. El santo no sabe. El santo es muy burgués para esto. Cuestan 19 y eso sí, los de hoja de plátano cuestan 28. 28. Ahí está, por no. casi el acierto, a los
4: 30 o sea, bajo. 19 los de hoja de maíz. Bueno, ahorita, ¿eh? Falta ver la inflación. Pero sea. <risa> <Mira,
2: risa> bueno. Así se dan que están muy ricos.
4: No, oh, bueno, pues, o sea, es por eso digo, güey. O sea, siempre llega alguien a dos que están, así, no, están más chidos unos que están aquí por la gambia. No, está bien, güey, está bien. Qué bueno, güey. Mañana voy a ir a tamadería, Domi, no por mis tamales.
2: No mames, 30 baros por... ¡Oh, james. cállate, no, no, no. hobby! No, no, no mames! 19 pesos, 19 pesos.
4: Ya todo el mundo se puso loco por los pinches tamales. Bueno, ya sí, ya le Sí, sí, hay de chupilín, ya lo dije.
2: Este... Luego dice... El Tlacuache. Señores, Santo y Búho, ¿podrían dar un dato random? ¿Un dato random?
4: <coughs> La otra vez vi uno, ¿no? O sea, el del... ¿Con cuántos mapaches llenamos un estadio azteca? ¿Con cuántos, güey? O sea, que si juntamos toda la población de mapaches, llenaríamos tres veces el estadio azteca. O
2: sea, ¿no son tantos?
4: No, no son tantos. O sea, es que el estadio azteca... Como 150 mil mapaches. Pero en la zona sur, que es lo que se tiene. Ese dato es por el doctor Adán de la Peña, güey.
2: Ah, ok.
4: Ese dato me manda cosas de mapaches. Entonces, es una población de 150 mil ejemplares. Le digo, ah, tres veces
2: el estadio azteca. Sí. Mafer Tangerín dice Buenas noches, queridos santo y búho. El jueves pasado fue mi cumple. ¿Podría el comandante Chávez mandarme una felicitación bolivariana? Gracias de este ¡Feliz cumpleaños, Mafer! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumples el mismo día que el búho! ¡Son hermanos en el cosmos!
4: a la Mafer! Es que estoy viendo ese cabrón del Yeshua Garduño que dice o sea, dice, en cada butaca o sea o sea, ah, ya, están, ya están teorizando sobre los mapaches, güey. O sabe. sea,
2: pero qué, o sea, se supone que el estadio Azteca se decían que le cabían 120 mil. No son cincuenta mil en el estadio Azteca. Realmente le caben 90 y no, le caben 95 mil, me parece. Entonces
4: ¿se mal el cálculo, 50 mil son en el foro sol. Sí. Ah, entonces los mapaches llenarían tres foros sol, pero, pero lo que me gusta es su pregunta. ¿En cada butaca? ¿Y qué tal si <risa> se quieren sentar juntos?
2: <risa> ¿En platea también? ¿Cuenta? ¿En palco? <risa> Los mapaches de alto abolengo van desde el palco. Hay mapaches blancos también.
4: <risa> Parece pinches que de los Monty Python, güey. El hobby dice, ¿es número de asientos o volumen? Yo también
2: pensé
4: eso así. No, es número de asientos, o sea. Bueno, a ver, imagínese a los pinches mapaches sentados ahí en el foro, Sol, güey. Ahí están. Viendo a, a Paul McCartney. Ahí está. Eh...
2: Ricardo Pérez dice, me gusta el pasquín que el peje con bastón de man y ahí se quedó ah pues no le alcanzó para más Ricardo Pérez, Ricardo Pérez no, yo creo que le dio, se emocionó ¡Ay, tío, a hacer y le dio enter sí, eso pasó porque ya no está eh, bueno, mándale un saludo a Ricardo Pérez con bastón de mando, chingues saludo a Ricardo Pérez Gapsicón, dice Cámara, no leyeron mi Patreon, lo envié desde la mañana. ¿Vieron lo de los polis de Hidalgo que mataron a un viejito y la banda linchó al municipal? No, no lo vi. No lo vimos, no lo vimos. Fer Braga dice, buenas noches, señores. ¿Le podrían desear en conjunto un feliz cumpleaños a Roger Chavarría? De parte de sus amigos, las Bubulu Buenas. Muchas gracias. Eh... Feliz cumpleaños a Fer Braga de parte de sus amigos, las buenas, O sea, feliz cumpleaños. Estos son unos muy seguros de su, de su masculinidad. ¿eh? O sea, vamos a ponernos las buenas porque estamos seguros de nuestra masculinidad. Sí, está cabrón, ¿eh? Gustavo Alberto dice, buenas noches, señor Santo y vos paso a dar mi diezmo necesario de hoy y hace dos semanas que no pude escucharlos en vivo. Celeste QM y gracias por la compañía Los Jueves. Muy bien, muy bien. Usted sea así como Gustavo. Este, y deje este, su diezmo. No, no, no viene, pero dice, no, pero espérame, ¿no? Es como el arbitraje, o sea, lo tienes que pagar aunque no juegues. Todo el mundo lo sabe, aunque no juegues <risa> o no vayas <risa> Tienes que pagar tu arbitraje Juegos, no revivas traumas Ya me llevo muchos años en terapia A superar eso Oh, no, que o sea, ¿no? chingada El cabezón videojuegos dice Hola señores sabrosos Saluden a mi novia Patti, Que ya también los guachicolea, Pero con mucho cariño y era fan de la vida medacides Estoy abriendo el pinche bidón Así,
4: tatito nomás
0: Pero me caen re bien
2: eh, Sandra Nair Roldán Dice Sandra Cuevas Y la hija de Robles Para Ciudad de México Nada no, yo no lo veo. Fra, helada de las Vacantes, dice. ¿Es verdad que Jorge Betancur explota a trabajadores? Híjole, qué cosas tan feas están saliendo de Jorge Betancur. Ya están revelando muchas cosas horribles de Jorge Betancur, ¿no? Es que ha sido una gran decepción para, para todos nosotros en el pasquín. Y ya, o sea, cada escándalo, escándalo tras escándalo de Jorge Betancur. Éramos Jorge Betancuristas y la verdad es que...
4: Se va quemando más rápido que Xochitl. Sí, no, y, no. Y, y, y desde hace rato que decían que tenía vínculos
2: con los agregados está ah, cabrón, ¿no? No, eso sea, sí, ya, y aparte explota a sus trabajadores. Jicamo o sea. Records dice: Saludos, que escuchas. En Jicamo Records tenemos bogazos bond- y jicaletas para que tu canción sea la neta. Y denle like al Pasquivo. Denle like, güey. Gracias a Hicamore Records. Eh, Joaquín Hernández dice... Buenas noches. A veces tengo ganas de enviar superchat con información que a nadie le interesa. ¿Cómo que tengo 17 pesos en mi tarjeta del metro? A nosotros nos interesa. Manda superchat. ¿Nos quieren contar cosas pendejas? Mánden, manden un superchat. Y aquí lo vamos a decir. Se los prometemos. Y no va a ser pendejo cuando lo digamos. Es más, les vamos a dar una voz así como interesantes. ¿No? Por ejemplo, Joaquín Hernández tiene 17 pesos en su tarjeta. <risa> Joel Luna dice, intenté estar constante todo el año con los superchats y la semana pasada eh, no di y fue el cumple del búho. Merezco algo, pero que peor que la muerte. ¿No te sientas mal? Ponlo ahorita.
4: Sí, sí, sí. O sea, ¿No te a, antes de que, ¿no? que, que, que nos pidas que te cortemos la cabeza sí. después de que te...
2: Oye, Ahora, es que la semana pasada no di supechar, no te sientas mal, dalo, güey, ahorita. Puedes darlo, güey. Ahí está el ejemplo arriba de, de este de Gustavo, ¿no? Ahí está el ejemplo. Reven Taker dice, recuerda, si a tu casa llega la encuesta, mi ley es la respuesta. <risa> Gustavo Mompala dice que el PG felicita a Wendy por su triunfo y le invite a su gobierno. Eh, felicidades a Wendy. La vamos a meter ahí a a, a Segod. Luis Diego Corona Narváez dice que el padrino de doble A le diga al peje... que se deje de hacer pendejo y acepte el problema de seguridad en el país. ¡Qué pinche viejo
4: que huele a caca todo el tiempo ahí valiendo madre de, mi, de mitómano... creciendo su ego y acepte que estamos valiendo madre.
2: Fantasmita Rojos dice, nuestra propuesta de reducción de la jornada a 40 horas por semana, el video de esta semana en el canal. Chávez, dile a Alejandra que le eche ganas a la tesis. ¡Alejandra, ya acaba esa tesis, por favor! Daniel dice... Ay, se me movió. Dice, me empezaré a poner al corriente. Me estarán leyendo más seguido. Llevo un año en Estados Unidos y que el triple R me dé un consejo para ligar gabachas y agarrar papeles. Los TQ. Los TKM. Mira, Daniel, Triple R no está, Eso murió. Pero, pero podría ser que te lo dé Miki. Miki, que te pueda dar tu consejo para ligar gabachas y agarrar papeles.
1: Usa Tinder. Yo uso Tinder ya, güey. Ya, ahora sí, ya, güey. Ya, güey, ya, ya. O sea, es la nueva forma de ligar, wey. Antes ¿Sí? yo ligaba en el Xbox, pero ahorita ya no se conectan, morras, güey. Luego la
2: otra vez güey, nunca se se
1: no, 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 la vez estaba hablando hablando una una ahí del Xbox Y ya cuando la conocí güey persona, güey, me dejó plantado, güey Yo digo sí, que era no, un pinche mío, gordo Era un pinche gordo, así todo culero Pero es que, güey, dejaste el gimnasio, güey Y estabas poniéndote acá Ah, pues cato, es que eso wey. le gustaba a Ramiro, güey A mí yo soy más intelectual, yo escucho mi gala
2: Pues sí, sí a ¿Y qué opinas del Hobbit? ¿Qué, qué opinas del Hobbit, no, O sea me la caga, verdad. me caga,
1: es un pendejo el hobbit. O sea, me sí, caga, tú... pero lo amo. ¿Por qué lo escuchas, güey? Pues porque me caga, pero lo amo. Tiene razón en varias cosas.
2: Pero estás molesto porque te bloqueó.
1: Sí, pues es que me bloqueó porque yo, yo le dije ahí, Jobbit. O sea, puso una mamada y yo le puse ahí. Ah, pues vete a la verga, Hobbit. Y me bloqueó. No, pues sí. ¿qué, ¿Así qué? tratas a tus fans, Covid? No, pues es una censura. Es yo una lo censura. que le dije es, no quieres debatir.
2: Es una es una censura total. Luego dice Javier <risas> Mitre y dice... Denle like, somos más de 900, no es ni la mitad. Sí, son unos cabrones, güey. O, sea, no veci- no, o sea, más de 900 y 700 likes, o sea. Israel C. Oliva dice... Buenas, pasquines, dejo el diezmo. En una reta de Kino Fighter Fighters 2002, ¿cuál tercia usan ustedes? ¿Y cuál usa AMLO y Chávez? Los amo, Ay, no, 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 <ríe> Por 50 varos quiero que hagan una telenovela y que el santo haga estas voces...
4: No, pero pues yo sí puedo decir, mi tercia siempre es el Ikari team siempre.
2: Yo no juego, yo no juego gino fires Emilio Iván Esparza dice, díganle a Argentina que la izquierda neoliberal es lo que está de moda en Latinoamérica, no el anarcapitaliz- anarcocapitalismo. Es buena reflexión, güey. Es buena reflexión la izquierda neoliberal. Serg, eh, porque pues al final todos son neoliberales, ¿no? Al final todos... Estoy así chingó, ¿no? Sergio Cruz Ugalde dice, ¿van a ver la nueva película de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál? No, no sabía yo. No sabía. Ay, Nitorro dice, hace tiempo Triple R me mentó la madre por un mensaje que hice, pero gracias a eso le bajé a mi misoginia, pero nunca le agradecí. Ahora en noviembre le penderé una veladora azul y una oro. Gracias, Triple R.
4: Ah, qué chido, es una buena forma de recordar al TPR, ¿no? Estuvo
2: muy bien, o sea, sí estuvo bien. Te mentó tu madre y, y le bajaste a tu misoginia. Eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Sería bueno que ya más bien te deconstruyeras, pero está bien, si le vas bajando está bien. Edgar Rodríguez. ¿Qué tal
4: porque se están diciendo que ya desbloqueé el Hobbit a, a, al Mickey? Y ya están todos ahí diciendo, Y a mí también, y a mí también. Dicen que le aceptes el debate <risa> al Mickey, Hobbit, este... Acéptale el debate al Mickey, Hobbit. No mames. <risa> <risa> e- sí, chico, güey. A cada rato yo cuando veo que tuite algo y que le llegan así un chingo de loquitos a chingarlo. Y le digo, güey, qué necesidad, Hobbit, de estar soportando a esa banda, güey. O sea, yo estoy pro que el Hobbit bloquee banda, ¿no? Pero cuando Ajá. veo que tuite algo, todos esos pinches culeros que llegan a decirle cosas así. Güey. A chingar la madre, güey. A chingar la madre. Entonces hace bien el
2: Hobbit de bloquear los enteridos al Mickey. Edgar Rodríguez dice... Perdón si lo leyeron, pero búho... Dedícame un querida... ¡Querida! Oh, yo ahora sí estoy muy afónico... Campe- pero lo siento, pero pues... El frío... Campesino Sideral dice... Padrino, mándenme una bendición... Para que deje de pedir... De 5 Y de a 10 En los micros... Le mando mi bendición... Para
4: que venda ahí bien sus paletitas... Y le den más de 10 varos...
2: Casandra Salinas dice... Hola, Porfi. saluden al Manuel Orozco del padrino de doble Saludos al Manuel Orozco que seguro estas horas horas, se está uniendo culero a pura pincha axila rancia. O oh, que bárbara, dice el santo dijo que le gustan las bananas. Ya está listo para, ya está listo su nuevo fanart. Búsquenlo en O oh, que bárbara, jajaja. Ja, ja. Los TQM, señor santo. Ahí está, búsquenlo. Saludos en a la O-QM. bárbara que, que cada rato me hace fanart pero que es o que bárbara o con do- y luego doble H que bárbara, así como se escucha todo junto o que bárbara supongo que lo que es, lo buscan donde ¿En, en, en Instagram en Instagram en Instagram jóvenes de Instagram bueno ya, ni tan jóvenes, ¿no? los jóvenes son TikToks uh-huh. eh, luego dice Iván Muñoz que el padrino de doble A me felicite por mi cumpleaños 34, ¿algún consejo? Eh, no se drogue, no beba y siga el programa Muy bien, ahí está Luis Almeida dice Ayer fue mi cumpleaños Que me felicite el peje Por mis 36 primaveras Felices 36 años a Luis Almeida Anaques dice Saludos Pasquines, Aquí esperando eh, Para la ¿Qué? Para valer burger por la llegada del huracán Hillary Abaja por Tijuana y Ensenada. Ah, sí, es cierto, que voy a pegar huracán, vea, ya se transformó en huracán. Chale, qué mal pedo. El ese podcast dice que el santo de un análisis sesudo de la estructura premisa del Iberi y vuelta de tuerca del chiste del preciso. Los conservadores dicen que fue malo. <risa> no, pero el chiste no es malo por sí mismo, sino en la circunstancia en la que lo dice. Ya también es malo,
4: pero bueno. Es bobo. Es, es de los chistes del peje. Son, son peores que los del sí, sí, doctor Adán de
2: la Peña, güey. peores, sí. Ricardo Córdoba dice... Hablo con bastón de mando... Estímulos para todos.
4: Saludos. Ese es de... La ciudad de estaño. Estímulos para todos.
2: Vainitorro dice... Buenas, Bonobas. Noches. No saben a cómo amaneció el Bonobo... Ya se fueron a checar los bonobos. A todo esto, ¿qué son los bonobos? <risa> Javier Mitre dice: Iba a mandarles para un tamal, pero no me alcanza. Sí, ya te alcanzó, que cuestan 19, chingada madre. No hagas caso al santo, el santo está acostumbrado a pagar tamales de 30 pesos.
4: <risa> no digas eso,
2: cabrón. <risa> se me va a tirar encima. Usted fue el que dijo, ah, vale como 30 pesos, está barato.
4: Pues es que son de los de hoja de plátano. De los de ah, de... sí, si los de hoja de plátano valen 29. No, sí, no, sí. no mames, o sea, yo cuando. A ver, ahí sí, perdón. Ahí dígame, Fifi, pero si yo voy a comer tamal como de hoja de plátano.
2: ¡Ay! O sea, de maíz. Que... Perdón, su
4: majestad. O sea, o sea, o llegas ahí con tu pinche tamal de hoja de maíz de rajas, guácala. A mí dame uno de berralagas era, pues. en, en, en hoja de plátano, ¿no? Pero me encanta, güey, porque hay alguien que está pagando en la cena así como de 10 mil baros. ¡Ah, el santo come tamales de 30 pesos!
2: <risa> ¡Pinche burgués! No, este fin de semana se gastaron 2.500 baros en su no, videojuego, güey. No,
4: no Un no, güey así llegó y... Pinche cuenta de fin de semana de 10.000 baros. ¿Sabes cuánto se gastó el santo tamales el fin de semana? ¡100 pesos,
2: güey! En tres
4: tamales, güey.
2: ¿Tú crees que el santo paga 30 pesos los tamales, ¿no? ¡Pinche mar, burgués, güey! Bueno, ya está. Vamos a pedir un, un, un divi, un este... ¿Cómo se llama? Pido un Uber, Rappi. Sí,
4: oh, mis tamales de 30 varos, güey. O sea, el Aussi de Sandra Cuevas de 50 mil se queda pendejo a, mí a Mis tamales de 30 varos, güey.
2: Luego dice. Israel Seolíva dice otros 50, jajaja, ja, ja. gracias. Don Omar dice, feliz de que apresaron al mi presidente municipal no sabía quién es, quién es no, no sabía eh que dar rc que sería Maniaco 364 con voz de aluche <risa> ¿cómo es la voz de aluche? güey tú lo hacías la voz de aluche güey? ¿cómo hacemos la de la aluche? como no? la del duende ¿no? como la del duende ajá Hazla tú, güey. Pues tú eres la del duende. Es que no me sale, güey. Uno en la muerte no hay enchiladas. No, Ánimos. Y solo aguanta un poco más. <risa> todo sale, todo sale. Buffer eh, Dangarín dice ¿Vieron el incendio de la Jaina en Maui Hawái No.
4: No, yo sí lo vi. Sí. Sí fue como que se corrió demasiado rápido. Sí. Sí fue, fue como un caos. Se fue en chinga. Uh-huh.
2: Luego dice, ciberpeje, dice, el santo puro tamal en hojas de palma de bon... ¿qué? De borneo. <risa> Ay, no más. O sea, sí, tiene muy alterada la realidad. Señor, amigo. aquí está su tamal. O sea, oye, oye, pero son de los de 30 pesos.
3: <risa>
2: no me traigas de 19. ¿eh? No me traigas de 19, guácala. Guácala, ¿eh? Yo, yo pago por el de 30 por algo.
4: <risa> Qué pinche asco que hice para recibir este pinche tamal. De 19 pesos.
2: Y luego dice...
4: Pero, paréntesis, es como esos tamales de verde que cuando los pruebas, güey, y que estás esperando así que te salga el pedazo de cerdo, y es puro pinche hueso. O sea, eso es peor que te mienten la madre. Yo, yo sí me dan ganas de decirle, oiga, señora, me está timando. O sea, según su tamal traías carne de cerdo, güey, y nomás traía un pinche hueso ahí con dos pellejitos, güey. Y tú así de vale verga. Güey. Y te rata. Sí. <risa> A la cola y con es,
2: cola saliendo el pinche cola del tamal hay un chiste sí, ese es de nerdos ese es de nerdos de la chica el pollo no tiene cola <risa> ay dice armando tm dice qué baratos los tamales anécdota random saludos sobre qué sobre tamales ¿Sobre tamales?
4: ¿Qué? ¿Te acuerdas? O sea, apenas me está acordando porque vi a la señora reina, ¿te acuerdas? Sí. Y cuando el Bú y yo hacíamos nerdos, luego nos quedábamos hasta la madrugada, entonces llegaba la señora reina y me gritaba, ¿Quieres tamales? Entonces el Bú y yo desayunábamos tamales de la señora reina que eran muy buenos. Ah, sí, muy chido. Esos tamales eran la verga.
2: Eh. Ya sabes, los tamales como que... También cambian los gustos, ¿no? ¿De qué? ¿Del tipo de tamal? Sí. Como eso que decías ahorita del de hoja de plátano. Dije, sí, sí, es cierto, es más rico. (risa) (risa) Pero vale 30 balos.
4: Mira, mira, yo digo digo que ya a mis 39 años hay gustos que me puedo permitir. Y uno de ellos es el tamal de hoja de plátano. Lo siento si a ustedes no les sobran 11 pesos más... (risa) Échenle más ganas, trabajen más duro para que se puedan comprar un tamal de 30 varos. Y recuerden, el pobre es pobre porque
2: quiere. Exacto. Si usted come tamal de hoja de maíz, es porque quiere. Ahí usted llama a la pobreza, llama a la miseria. Pero si usted come tamal de 30 pesos en hoja de plátano, llama a la abundancia. Para la te... ley de la atracción, la ley de la atracción. Lo único que he creído nada
4: más para terminar el los... asunto <risa> de los tamales, que hoy pinche podcast es de los tamales. Este, Lo de tamales Tommy, güey, es que siempre que compraba tamales, los de hoja de plátano, los, los marcaban con un Este, Esterbrook. Ajá. Entonces ahí le ponen verdolagas, le ponen mole, ¿no? Y los meten a la olla, güey. Entonces digo, no, oiga, señores. Un... O sea, supongo que se va de generar algunas partículas cancerígenas, ¿no, güey? O sea, de. Yo, yo creo que sí se le pasa un poco el
2: Esterbrook. <risa> es <como> de... <risa> ¿Por qué me quedó la lengua negra? <risa>
4: <risa> ¿Qué tal en Esterbrook? No? O sea, no sé, era de esas cosas que lo veía y tata trataba de pensar en eso, ¿no? Eh. Y, y por último, Javier ajá. Mitre
2: dice que el padrino regañe, ahí llegó otro, que el padrino regaña al santo por sus tamales fifis.
4: Eh, eh, pinche burgués comiendo tamales de 30 pesos. O sea, ¿quién se cree? O sea, solamente la, la, la aristocracia inglesa come tamales de 30 pesos.
2: Armando TM dice el pasquís pasado. Me cambiaron el nombre Lo acabas de hacer con nosotros Así que estamos a mano <risa> y, y ya Y ya
4: y, y después de su podcast de tamales <risa> este
2: <risa> es,
4: El pasquín El único noticiero sobre tamales eh, no, no hay otro podcast sobre tamales Más que el pasquín Este, Ahora sí lo que le interesa Marcelo Marcelo y él ya me cansé de ser buena onda de Marcelo, ¿no? ¿Ya se cansó de uh-huh. ser buena onda Marcelo, güey? ¿O por qué empezó con estas declaraciones? ¿Cuál es tu uh-huh. lectura?
2: Pues yo creo que... Um, no, yo, o sea, esto de que fue filtrado el audio, ¿tú ya lo escuchaste? Uh-huh. No fue filtrado. O
4: sea, yo creo que Marcelo lo manda a los grupos. Y con toda con, la intención. Con toda la intención de que... De que salga, ¿no? Pues sí. Y y dice lo que, pues, ya sabemos, o sea, que también él hace, o sea. Nada más que no le alcanza, ¿no?
2: En un proceso irregular... ¿Cuánto dura? Estoy queriendo ver si lo puedo poner, pero no. A ver... No. Ah, tengo silenciado el info. Los trabajos. Ahí está. Miras, amigos, ayúdenme a que defendamos la limpieza del proceso
3: que nos conducirá la encuesta del 28 de agosto al 3 de septiembre para decidir
2: quién va a coordinar los trabajos de la defensa de la cuarta transformación y el año que entra a representarnos en la contienda por la presidencia 2024. Es muy importante, no debemos permitir acarreos brigadas de dependencias del gobierno, engaño a las personas, diciéndoles que les van a quitar sus apoyos
3: o que les van a dar apoyos por un por apoyar a Claudia particularmente,
2: pero puede ser a cualquiera. Pero eh, pedirles que nos los manden para poder impedir, para poder actuar y se respete la libre voluntad de las personas. pues Ese es el objetivo. Pues es obvio, ¿no? Que él sabe que lo van a... O sea, es con toda la intención, ¿no? Sí, de que lo van a filtrar. Pues sí, ¿no?
4: O sea, sí, sí. para eso lo hizo, para que se...
2: para que brincara en medios, ¿no? Sí. Porque se lo manda a todos sus operadores, ¿no? Sí, pues esto se va esto se va a correr, ¿no? Entonces ya, abro el debate, ¿no? Claudia está ocupando recursos, ¿no? <coughs> y entonces no rompo... no rompo tanto la regla, ¿no? Uh-huh. No rompo la regla, no estoy diciéndolo en los medios. Se filtró el WhatsApp. No, y tampoco está
4: diciendo que es Claudia. O sea, lo que está diciendo es que hay una operación,
2: ¿no? En, fa- en favor de Claudia. En favor de Claudia. Lo cual es evidente, ya sabemos. Sí, claro, eso lleva eso lleva desde hace tres años, cuatro.
4: Entonces esto es uno de los uno más de los movimientos desesperados de Marcelo, ¿no? Ajá por tratar de jalar reflector y y, y sí genera eco. O sea, genera eco tanto que las otras corcholatas le responden, ¿no? Entre ellos Noroña. O sea, le le responden porque lo empiezan a ver de que Marcelo quejándose sobre algo que, que sabes que lo haría Marcelo, pero no le alcanza, ¿no? O sea, si la operación le favoreciera a él, pues sí. Entonces empiezas a ver eventos de Claudia en todo el país donde... Los gobernadores, los los presidentes municipales, los alcaldes le están organizando eventos a Claudia y pues a Marcelo sí la organizan unos, pero no del nivel de los de Claudia, ¿no? ¿No sería más como envidia? O sea, cuando, cuando ves la fiesta de tu vecino que está más chida que la tuya. Sí, empiezas a correr el rumor de que... De que esos tamales están culeros.
2: Sí, de que son de rata. Son de rata esos tamales. Los tamales que da el vecino son de rata.
4: Ah, o sea, se ve, se ve como el enojo de Marcelo, ¿no? O sea, hay un enojo uh-huh. ahí. O unas ganas de, de evidenciar algo que, pues, a, a todas vistas eh, es obvio, ¿no? O sea, es evidente. Que, que están organizando, uh-huh. sí. Que haya carreo, sí. Uh-huh. A mí me da mucha risa porque... En serio, cuando yo estaba viendo el video que sale Pío López Obrador... ¿Y qué sale a decir? Con las peores prácticas priistas de los ochentas. Y le faltó decir, con las peores prácticas priistas de los ochentas, porque lo sé, porque yo hice esas prácticas de los ochentas.
2: Claro, claro.
4: (risa) Y y eso hacíamos, ¿eh? Eso hacíamos.
2: (risa) (risa) Y siguen haciendo, y siguen haciendo. Es la típica entre políticos de acusarse de corruptos. Es la típica, la típica. Es el mismo ejemplo de siempre. Y ahorita porque Claudia va en primero, si no, ella lo estaría haciendo, ella estaría sobre con todo sobre sobre, eh, Marcelo, ¿no? Sí. Pero, ¿quién le hace? A ver, primero, entonces, primero es esto, ¿no? Este, esto hace ruido y luego ya viene eh, lo de Noroña que dice: pues, que Marcelo se va a ir a la 4T, ¿no?
4: Que se va a ir a MC, ¿no? A ver, espérame, creo que ahí se se, se cambió el audio. Espérame, nadito, güey. Espérame, 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 espérame. desconectó algo. Ya, ¿ya te escuchas? A ver, habla.
2: Ya, yo ya me escucho. Ah, ya, ya. Perdón, güey, es que se desconectó algo. Ajá. Ok. Entonces, este. Sí, o sea, lo de Noroña, ¿no? De De que al final él dice, no, pues es que Marcelo, pues. Primero, o sea, se da cuenta que esto es un truco y dice, pues es que yo creo que se va a ir a MC, ¿no? O pues sea, es un yo creo, pero algo sabe. Sí, algo creo
4: sabe.
2: O sea, sí que es que Noroña sabe o o, sí, o, o, sí. o o ¿O qué te lleva a concluir? Sí, porque no acusa tan en falso a los de su partido, ¿no? Sobre todo a Marcelo. Mm. Ha cuidado con él el tacto, ¿no? Entonces yo creo que... Algo sabe, y al mismo tiempo yo creo que él ve que Claudia va creciendo y que el Claudia pues es a, a quien con quien no hay que pelearse, ¿no? Entonces, mira, Claudia, yo me peleo con Marcelo, ¿eh? Yo le digo que se va a ir a MC para debilitarlo. También mm. puede ser, ¿no? Uh-huh. También puede ser. Sí, porque, bueno, al final, lo que dice Marcelo es real, ¿eh? Ya nada más son ellos dos también. Y hasta lo presentó, ¿no? En pantalla. Así es, son, somos ella
4: y, y yo. Eso, eso me, me sacó de onda porque yo pensé que era un Photoshop. O sea, pensé que alguien había photoshopeado a Marcelo y a Claudia. Y no, él sí lo hizo en un evento. Uh-huh. O sea, ya se ve como de pelea de box, ¿no? Y creo que la estrategia es correcta de Marcelo, ¿no? O sea, es una estrategia de presentarse como que está cerrado, ¿no? El, el La preferencia con Claudia, ¿no? Lo mm. cual, pues, está lejos de la realidad, ¿no? Pues sí. Yo creo que las estrategias de Marcelo son las correctas, pero la forma en la que los opera son terribles. Pero son las correctas. Piénsalo como 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 asesor. Yo digo que son las correctas, ¿no?
2: Sí, la cosa es que Marcelo está en la desesperación porque él sentía que ya era suyo, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que Marcelo era el más adelantado, digamos. El primer año casi todo el mundo decía, va a ser Marcelo, ¿no? Va a ser Marcelo. Y solo unos cuantos decían que iba a ser Claudia, ¿no? Más bien, se fue cargando el tema en torno a Claudia. Pero... Y eso lo lleva a una desesperación en este momento. Pero sí está haciendo lo correcto. Está haciendo lo correcto, pero no le da. No le, no le da, le da y no, no le sale no... muy bien. Porque no creen en él. En
4: Morena no creen en él. No, e inclusive la forma en la que hace esto es, es falso, güey. Ahí para la mayoría de los pas que escuchas, o sea... Si se enteraron de, del audio de Marcelo y de la denuncia de Marcelo de Acarreo, usted qué piensa, o sea, si ¿sí se indigna, siente eh, empatía por Marcelo de que le están jugando chueco en el proceso interno de, de Morena, o lo ve como un cabrón colmilludo que está tratando de impulsar su, su agenda, ¿no? Bueno, su posicionamiento.
2: No, y decirlo, eh. O sea, Marcelo hace estas prácticas y, y las hacen muy bien. Más bien lo que pasa es que en este momento él no trae el power. Pero él lo haría perfectamente. Lo sabe hacer, lo ha hecho muchas veces. No. O sea, ellos... Mmm, si alguien entiende bien de clientelas políticas, es Marcelo. Sí. Mucho, ¿no? Sí. Entonces todas esas acusaciones pues, son así de... Uh, y luego, no, pues es que el proceso este eh, eh, es, es irregular. Güey, nació irregular. Ustedes no deberían de estar en pre-pre-campaña. En pre, <risa> o sea, sí casi pues. es, es, es El proceso es irregular, güey Todo el proceso ha sido siempre irregular, güey ¿No? Me
4: molesta que estén haciendo actos ilegales Sobre este acto ilegal que estamos haciendo Exacto Eso es sea. como un cartón de Patricio, ¿no? Casi, casi Era Un joder. cartón de Patricio cartón de Patricio Saludos a
2: Patricio Somos tus fans Siempre, siempre, por siempre Monero sí. Patricio, te queremos mucho Llamamos a los miserables y el hombre man, güey, el hombre man, El hombre
4: man, el hombre hombre. ¿Cómo decía? Suave con las mujeres, cálido con los gatitos, tierno con los gays. Él es hombre man, el hombre
2: hombre. Exacto. Saludos a Monero Patricio. Patricio Monero. Y este... Y pues lo de Pío, ¿no? Este rollo de Pío que ya comentaste...
4: Entonces, lo... A ver, entonces ahí la pregunta es, tú decías en algún Pasquín que el PG quería mucho a Pío, ¿no? Es de sus hermanos favoritos, sí. Y entonces ahora Pío pues está con Marcelo, ¿no? Cuando el PG sí. pues hasta el momento se ha cargado con Claudia, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué? ¿Está peleado Pío con el PG? ¿Ya se pelearon? ¿Peleas
2: de carnales? Uh, no, yo creo que más bien Pío este... No tiene jugada en el equipo de Claudia, yo creo. O sea, es eso. Entonces más bien, pues, dice, ah, pues me voy a cargar por acá y vas a ver, porque además es el ego muy grande, vas a ver que van a, van a leer el mensaje como que tú eres el candidato de Andrés. ¿no? Marcelo lo sabe, dice, eh, ¿cuánto me puede aportar este güey? Bueno, pues un, un 2% ayuda. Porque sí está apestado Pío, ¿no?
4: Más o menos. Después de los videos. No lo sé, no lo sé. O sea, al final sí era uno de sus hermanos más cercanos. Al pero, pero no me refiero a nivel de lo interno de Morena, sino
2: de la opinión pública. Ah, sí, sin duda. En la opinión pública, sí. Sí, sí, en la opinión pública, pues le estaba recibiendo dinero. Sí. ¿no? O sea, no hay contexto, no, o no se entiende el contexto, no se entiende la legalidad o ilegalidad del hecho, pero es muy es muy, este, televisivo, ¿no? Que, que se vea que le están dando dinero a alguien. Ajá. Y y ese alguien es el el hermano del presidente. ¿Para qué le está dando dinero? Para cosas de política. Pero es todo el contexto que usted tiene. Todo lo demás es especulación, es muchas cosas. Ya lo dijimos que... que depende el año en el que se haya dado ese dinero y todo indica que así era, no era ilegal. ¿De dónde salió ese dinero? Ah, esa es una gran pregunta. Pero al mismo tiempo, eso, eso tampoco... O sea, al final, pues, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, tiene muchos contextos esos videos de Pío. Ajá. Tienen mucho contexto. O sea, es como, eh, no es tan así, pero es el malo. ¿Por qué? Porque es muy televisivo. Es el malo, es el malo, ¿no? Sí. Pues, digo, impacta en la opinión pública.
4: Pero yo creo que el mensaje es hacia lo interno, ¿no? O sea, de Marcelo, de que esté Pío. O sea, de Pío está conmigo, ¿no? ¡Jálense para acá! A lo interno, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, no mira, impacta tanto. O sea, eso eso, eso nosotros lo vimos porque estamos siguiendo esto, ¿no?
2: Pero... Que, o sea, dice, pa, pues me puede servir un poquito como para que algunos despistados crean esto de que yo soy el candidato del pg ¿no? Y entonces lo lean así. Pues sí, sí puede ser. Pues al final es el hermano del presidente, se apellida igual. ¿No? O sea, Sí puede ser. Digo, este güey de de, de Coahuila, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Guadiana? No, el otro, Mejía Bermeja, ¿no? O sea, el güey se aprovechó de que iba a la mañanera. Ah, ya. Se aprovechó de esa situación para decir, yo soy el candidato del peje. O sea, ese es el rollo. Ahora, imagínate un güey con el hermano del peje. Pues algo vende, ¿no? Algo deja. No mucho, porque la gente ya sabe que es Claudia. <risa> Los de Morena ya saben que es Claudia. Hasta el momento, si no pasa nada grave. No, pero además digo Claudia. que la cargada es con Claudia, ¿no? La cargada sí. a lo interno de... Ya tendría de... que pasar algo muy, muy grave. Sí. Y, y las encuestas de Encol... La primera, que era la de presidencia, pero yo pensé que esta es la que había puesto en primer lugar a Marcelo, y no, perdón. No, la de Marcelo era. es una que se sacó ahí. Me equivoqué en la editorial, sí. La de Encol es la que, la que paga eh, los de Grupo Prisa. ¿No? Los de Grupo Prisa, que es W Radio y El País, pagan la encuesta de Encol. Y esa es este. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la encuesta de Incorp? Pues Básicamente que la favorita es Claudia. Digamos que en términos de lo que es la opinión, Claudia tiene 72 puntos de opinión de muy buena y buena y Marcelo tiene 64. En tercer lugar, Adán Augusto. Pero fíjense, aquí es muy curioso porque... Eh, en tercer lugar, no, en tercer lugar, Noroña, con 61 puntos que Noroña tiene muchos positivos, 61%, pero es, el, es de los que más carga negativos, junto con el Güero Velasco y Monreal, o sea, ese es el tema con Noroña, que o lo amas o lo odias, esa sería la conclusión. Y ya vamos como directamente a la pregunta de... Eh, a ver, primer, la primera es, independi- es... Fíjense bien, es muy importante la pregunta independientemente de cuál partido político votaría usted, de las siguientes personas a quien prefiere como candidato o candidata de Morena para presidente de la República. Y entonces dicen, el 44% dice Claudia y el 28% dice Marcelo. Pero esta es abierta, ¿no? O sea, aquí podemos decir, esta es una pregunta abierta. Entonces, <coughs> ah, y hay, eh, bueno, esa es la, esa es la, la preferencia. En lo que se le llama en la preferencia efect- tenemos preferencia bruta y la preferencia efectiva, ¿qué es la preferencia bruta? Bueno, es cuando se agrega el ninguno o no sabe o no contestó ahí Claudia tiene 36 y Marcelo 23, pero ya si nos vamos a la efectiva, eliminando estos dos últimos de no ninguno o el no sabe o no respondió este Claudia tiene 44 y Marcelo tiene 28 pero es abierta ¿no? porque además lo dice muy claramente la pregunta, independientemente de por cuál partido político votaría usted, de las siguientes personas, a quién prefiere como candidato o candidata de Morena a la presidencia de la república, es decir una encuesta abierta, y siempre dijimos que Marcelo en una encuesta abierta le ganaría a Claudia, y ya no es así
4: no, ya no no, ya no o sea, es... a
2: mí se me perincó el dato de Col. Ya no es así, de acuerdo a Encol. A Encol, ¿no? Luego dice, eh, ¿por qué partido votaría usted? Este, ¿Con cuál partido se identifica más, independientemente de su voto? 53% Morena, 12% Pan, 12% Pri, 3% El Verde, 3% MC, 2% PT y 1% Don Chencho. Don Chencho. Y los chuchos. 13% no sabe eh, ninguno y 1% no, no respondió. Luego, ¿cuál? Si las elecciones para elegir presidente de la República fueran el día de hoy, eh, ¿usted por cuál partido votaría? ¿63% morena? O sea, la, la pregunta anterior es lo que, lo que dice es ¿con cuál partido se identifica? Usted 53% morena. ¿no? Pero la siguiente es por cuál votaría. Vamos a dar solo preferencia efectiva, la cual 63% morena, 13% PRI, 11 por, 12% PAN, ¿no? MC4, eh, PT y verde 3, y el PRD en preferencia efectiva no alcanzaría, estaría perdiendo el registro. Claro, hay que ver que el margen de error puede cambiar eso. ¿no? Y había otra que era... Eh, ¿Por cuál partido político nunca votaría para elegir presidente de la República? Nunca. Vamos a la, a, la, a la al rechazo efectivo. 54% PRI, 15% PAN, 9% Morena, 8% PRD. O sea, digamos, no lo rechazan tanto, más bien no saben que existe. El PT 7%, MC 4% y el verde 3%. Entonces, es decir, el verde solo tiene un 3% de rechazo. Cabrón eso, ¿eh? Cabrón. Pero el PRI 54%. Entonces, acuérdense cuando les hablamos del tema del crédito. Que unos tienen crédito y otros tienen poco crédito y otros tienen más crédito. Bueno, pues este es esta pregunta. ¿Cuál partido nunca votaría usted? Más de la mitad de la población dice que nunca votaría por el PRI. Y, bueno, eso decían y luego llegó Peña Nieto, ¿eh? Tampoco lo creamos tanto. Los números eran similares. No, en este momento, o sea... En el año 2000. Todo es una fotografía del momento. Ajá. Es la radiografía de ahorita. Ahora, lo que aquí dice es... La siguiente, que también está muy cabrón, habla de la intención de voto para presidente y ya los pone por coaliciones. Vamos a dar solo la efectiva. La coalición de la 4T sacaría el 60%. La coalición de la oposición sacaría el 29%. Y MC Solito sacaría el 11%. Estamos hablando de la efectiva, ¿no? Ajá. Como es muy alto para MC. Y luego ya hacen, digamos, un escenario en el cual se encuentra Claudia, Xochitl y Luis Donaldo. Claudia sacaría solo preferencia efectiva, 55%. Xochitl 26 y Luis Donaldo el 19. Eh, con Marcelo hacen un ejercicio similar. Digamos que Marcelo sacaría dos puntos menos que Claudia, pero en general también ganaría. O sea, tendría el 53 y Xochitl el 28. Ese es un putazo muy fuerte para la oposición, esta encuesta, ¿no? No solo para Marcelo, sino para la oposición. ¿no? Sí. Eh, luego hacen otros escenarios, donde está Beatriz Paredes, que por cierto, ahorita vamos a hablar de Beatriz Paredes, este, eh, y pues el resultado, digamos, es similar, ¿no? Con Xochitl, con Claudia y con Samuel, Samuel alcanzaría un 15, mientras que Luis Donaldo andaba por el 17, 18... Sería mejor candidato a la presidencia Luis Donaldo por parte de MC. Y ya, ¿no? Es en general. Ahora vamos, la metodología pues es una metodología que digamos es estándar, ¿no? Marca 1.214 eh, cuestionarios, dividen. Y presencial, ¿verdad? Presencial mismo, el margen de error de más menos tres. Este, una muestra representativa o sea, una encuesta estándar pues, y los resultados pues son muy cabrones, habrá que revisar qué otras hay, ¿no? Bueno, sobre esta encuesta, sobre esta encuesta y ahorita vamos a la siguiente encuesta de Encol también Ajá Yo creo que si sí está
4: eh, tomando una fotografía del momento identifica que Marcelo está estancado y, y, y creo que lo que decías, o sea, de que esto le cae muy mal a la oposición Porque habla de las marcas, ¿no? Y apenas precisamente la semana tenía una reunión con compas de Morena que decían esto, ¿no? O sea, eh, eh, la marca Morena es una marca fuerte, ¿no? Una marca fuerte, es una marca sólida. Le guste a usted o no la marca Morena. eh, En todos los careos que yo revisaba, la marca Morena prevalece, ¿no? O sea, no importa que fuera Claudia, no importa que fuera Marcelo, se gana.
2: No importa que fuera
4: Monreal, Sí, o sea, se gana. Eh, lo que está impactando aquí es la marca morena. Entonces, ya podemos hacer como eso que es, una, es el análisis de que se está vinculada o no al presidente, que tanto está vinculada, eh, pero la marca en sí misma pesa, ¿no? O sea, la marca pesa y yo creo que es como... O sea, porque también hay como que tomarlo con reserva, ¿no? La encuesta de Encol. O sea, creo que también va cargada eh, o puede ser cargada para mandar esta percepción de que Morena... Eh, ya ganó, ¿no? O sea, de que no hay adversarios, ¿no? Eh, y que Sochi está lejos, puede ser eso. Pero también hay un indicador que a mí me da como, como claridad, o sea, es, es que Sochi eh, al parecer baja, ¿no? O sea, y esto es en un, un periodo de que lo hacen en dos escenarios, ¿no? Sochi baja en todos los escenarios, ¿no? Sí, o sea, de lo que se creía que Sochi estaba súper grande, pues no. Ahora, este es un escenario previo a la campaña, ¿eh? Falta la campaña. La campaña determina muchísimas cosas, ¿no? Que Sochi puede crecer, pues sí, sí puede crecer. Y que Claudia puede eh, minarse con la campaña, sí. Pero yo creo que sí es un, para mí es un muestreo aproximado, o sea, de la realidad. Y el rechazo al PRI, ¿no? Ese es como el dato revelador, ¿no? El rechazo del PRI y al PAN.
2: Al PAN no tan alto, pero sí.
4: Pero es que eso es lo que se sigue sin entender o que sigue sin entender la oposición. ¿De cuánto rechazo hay hacia los dos? Y van juntos. O sea, suman ese rechazo efectivo. Pero no no se me hace desproporcionada la encuesta. ¿Tú la ves desproporcionada?
2: Mm. Sí creo que le dan demasiada ventaja a Claudia. Por ejemplo, hay una encuesta del, del financiero del día 16. Bueno, publicada el día 16. En esa encuesta le daban a Claudia 48 puntos y a Xochitl 36. Se me hace más real. O sea, se me hace demasiado disparado los números de Claudia. En general, de Morena y de Claudia. ¿Sí me explicó o no? Sí. Esa es la impresión que tengo. O sea, que están muy disparados. Sí, la encuesta es menor, marcan un margen de error de más o menos 4.4. Se levantó jueves y viernes de la semana pasada, pero... Siento que la ventaja está más aterrizada que esta otra ventaja que le están dando los de... Los de Encol. Pero bueno, es, es una impresión. Puedo estar equivocado y a lo mejor sí, ¿no? Pues esa es, ¿no? Realmente Morena va a sacar el cincuenta y tantos por ciento, ¿no? ¡Puta madre, güey! ¿No? Eso sería muy cabrón, ¿no? O sea, sí, cabrón. O sea, porque es eso lo que están prácticamente marcando, ¿no? O sea, este va de nuevo por coalición. Fíjate, por coalición lo que dicen. Si las elecciones para elegir presidente de la República fuera el de hoy, ¿por cuál partido votaría? ¿Por qué alianza o partido votaría? Y la 4 la tiene 60% en la efectiva. 53% en la bruta, 60% en la efectiva. Y la otra tiene la, cual, la alianza, la oposición, el Va por México, tiene entre 26% bruta y 29% efectiva. ¿No? Ese es solo, digamos, sin nombres. Ya con nombres, vámonos solo a la efectiva, Claudia tiene 55, Xochitl 26 y Luis Donaldo 19. O sea, sí es distinta la encuesta. No. si sí hay una tendencia distinta. Es a lo que voy. No. Pero bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver.
4: Y ya, bueno, algo más de la de Incol? Pues no, pues... Pues ya, ¿no? Entonces, ¿qué? Ese arroz ya se coció, ¿verdad? Vamos a tener presidenta. Hasta el momento, sí. Hasta el momento, sí. Si no pasa nada sorprendente, sí.
2: Uh-huh. Pues sí. Sí se me hace como... Mucha diferencia, ¿eh? Yo creo que lo tomemos como eso. Con reserva,
4: ¿no? Sí. Es una reserva sobre la encuesta. En Col.
2: Uy, ¿sabes cuánto tiene de aprobación el peje en julio del 23? Ahorita es que me metí a ver lo de Oráculos. ¿Sabes cuánto tiene de aprobación? El 67%, julio del 23. 67%. ¿Recuerdan su su momento más bajo que fue con lo de... Con lo de... La Casa Gris?
3: Ajá.
2: Llegó a estar en... 50, 60. no, sí llegó a 58. 58. 58, ¿se acuerdan? Bueno. Pues el día de hoy tiene 67%. Hay que recordar que él entra con 72 y alcanza su punto más alto en enero del 19. Y llegó a alcanzar el, el 80%, pero actualmente tiene 67%. Está cabrón, ¿eh? Uy, cabrón. Y ya de calle es eh, eh, desde hace, vamos a ver, desde desde que él, desde los 31 meses en el cargo, comparan la popularidad de los otros presidentes, se volvió número uno, ganándole a Cedillo, a Calderón, a Fox y a Peña. No, Peña nunca fue. De hecho, Peña es una caída muy cabrona. Peña empieza con el 54 y básicamente termina con el 23. Bueno. Está ah, cabrón, ¿eh? Eso puede ser sintomático de lo de la encuesta de Encol, eso sí. Cuadra. Cuadra. Y bueno, ya, la siguiente encuesta de Encol, ¿cuál fue? La de la ciudad. La de que, la ciudad de México. Queda
4: como un escenario. Eh, parecido en el que la marca Morena sigue arrastrando. Uh-huh. Y pero como que marca una distinción de los candidatos de Morena, ¿no?
3: Uh-huh. O
4: sea, de que en un escenario. Eh, en el cual compitiera Harfush. Eh, Harfush gana, ¿no? Así es. O sea, no importa quién le pongan. Harfush gana, ¿no? Eh.
2: Más bien, más bien, o sea, que de la 4T, Harfush es el, el que va más arriba, ¿no? Es el
4: sólido, con, pero no con... tan distinto de como lo traería Clara Brugada, ¿no? Eh, o Mario Delgado. O sea, al final, cualquiera de que fuera, inclusive el propio Monreal, según Encol, gana en la ciudad. Ah, sí. O sea, la marca Morena, según Encol, gana la ciudad, ¿no? Más bien el rollo es el tema interno. Sí.
1: Pero no o sea, hay mucha ¿verdad? variación.
4: O sea, es que cuando ves como la intención de voto... En la diferencia entre Harfush y Clara Brugada es del 1%, ¿no? Casi, casi es margen de error. Y de Mario Delgado y de Monreal es el 49%. Ah, sí. Una vez más, la marca Morena pesa y pesa
2: mucho. Pero aquí estamos hablando de la ciudad. Ajá. A ver, lo primero es García Harfush tiene 35, se supone, y Clara 27. Son el 1 y el 2. Ah, bueno, el... sí, no en el careo, sino en la comparativa entre candidatos de Morena. Entre, ¿no? la, entre las propias fuerzas. Ajá. El primero es Gar- García Harfush y luego vendría Clara Brugada y en tercer lugar Mario Delgado. ¿No? En el caso del PAN, Santiago Tabuada sería el primer lugar, 43, Lía Limón 27, Tabe 18. Y en el caso del PRI, eh, Rubalcaba 55%, Cintia López Castro 34%. Luego ya empiezan todos estos careos que, que menciona que menciona el santo, ¿no? Ahora, digamos, el careo más... Pues sí, básicamente Harfuch y Clara Brugada sacarían lo mismo, ¿no? O sea, no es... Pero es muy alto, ¿no? Aquí lo que habla es que aunque no sé si aquí les ponen partidos, básicamente, no, son personas. Aquí es persona contra persona. Aquí no hay marca morena, según yo. Eh... Porque dice, solo es que no lo dice, no lo dice. Ajá, en la la intención
4: de voto, ¿no? Ajá. Eh, Pero pues se entiende que es la marca, ¿no? Se entiende que el candidato va por la coalición. O sea, y el el candidato más fuerte, que sería Tabuada por la oposición, se entiende que va en en el frente, ¿no? Y se va Morena con aliados,
2: ¿no? Sí, pero creo que es es que no sé. Mm, Es que no dice realmente cómo es. O sea, si preguntaron...
4: No, la pregunta es por cuál de los siguientes candidatos o partidos políticos votaría, ¿no? Ah, ok. O sea, se entiende que ya
2: es la coalición. Ajá, uh-huh, Sí. Pues igual, están poniendo muy alto a Morena aquí en esta de Encol también. ¿58%? Sería básicamente 57, 50, 50, o sea, arriba del 50%. Esa, sí, es, la veo muy alta, ¿eh? Yo, yo desde, desde... Yo igual que la otra, las veo muy alta Esta dos, la veo
4: muy, muy cargada y creo que esta... O sea, sí es como el mensaje de, de... O sea, las dos de Incol, ¿no? Pareciera que el mensaje es, no importa lo que hagan, gana morena, ¿no? No importa, gana morena.
2: Sí, yo la veo muy alta, pero bueno. Pues vamos a ver. Todavía este, esto no, este proceso no ha arrancado. No, por eso digo, recular, falta la ¿no? campaña, falta la campaña. Ahorita solamente está corriendo el proceso de candidatos a la presidencia. De la ciudad no ha empezado. Se estima que empieza terminando el de candidato a la presidencia, sí, pero... ¿Cuándo sabemos, recuerden, cuándo vamos a saber de la corcholata ganadora? El 8 de septiembre, ¿no? Y gana Marcelo, ¿no? Así como... ¡Ah, oh, ¿Sí? sorpresa! No, Ajá. no no creo. Y este, y a partir de ahí empieza el de la ciudad. Y también hay que ver si van a dejar elegir... O sea, si García Harfurt va a entrar a la contienda y lo van a dejar entrar. Porque no es... ¿No es qué? No es militante de Morena, ¿no? Ah, no. Ajá. Uh-huh. Bueno, y luego viene, eh, por último, el tema de que Enrique de la Madrid no pasó a la, a, a la siguiente fase. Fue eliminado de la casa de los roñosos. <ríe> ya fue eliminado Enrique de la Madrid.
4: Y... Y pues fue producto del, del foro, ¿no? Donde fueron el foro, fueron a tirar rollo los cuatro precandidatos del bloque opositor. Y Virio Ríos escribía un buen artículo sobre eso, ¿no? O sea, de cómo el bloque opositor se cargan hacia la izquierda ahora, ¿no? Y entonces, este en cada uno... O sea, Xochitl dice que los que están a favor de los programas sociales... Krill está a, a favor de la educación pública de calidad. O sea, cada uno de ellos se carga como, como que tratando de ganar un poco de terreno dentro del discurso de la izquierda, ¿no? Entonces, hasta ¿te acuerdas que hace como un mes dijimos, no? O sea, cuando se le señalaba a Krill que Krill mismo dijo que son la izquierda del, del, del pan, ¿no? Algo así dijo Krill, ¿no? O sea, que siempre ha sido como la izquierda del pan, ¿no? ¿Quién sabe qué chingado significa eso? Pero Phil dice que sí, o sea, que son los progres, ¿no? Porque eso vende, ¿no? Este, Entonces, y en su discurso, pues Beatriz Paredes eh, hablan de México progresista, hablan del México donde dan continuidad a los programas sociales y lo que decía al inicio, ¿no? Beatriz Paredes eh, dice que, pues... Reconocen su error, y como reconocen su error, le han fallado a la ciudadanía, ¿no? Se le fallamos a la ciudadanía porque gobernamos. Y cuando yo estaba escuchando su discurso, cuando dijo esto de que les fallamos porque gobernamos muchos años. Y es cuando dije: Pues sí, güey, ese es el verdadero pedo. Bien, Beatriz. O sea, estás haciendo el diagnóstico de por qué hay tanta animadversión por ustedes. Porque gobernaron porque guardaron muchísimos años, ¿no? Y la etapa del peñanetismo que estuvo marcada por la corrupción, ahí la tenían encargando, ¿no? Y pues la... ella fue embajadora en Brasil, ¿no? Con Peña Nieto. Y parte de la construcción del, del previo a que Peña Nieto fuera presidente, ¿no? En el 2009, la recuperación del PRIismo. Entonces es como dices, pues sí, o sea, no estás haciendo un diagnóstico que no sepamos ya Pues ahorita la la encuesta de Encol pues reafirma eso, ¿no? Cuánto rechazo hay hay hacia los partidos que ya gobernaron este país como el PRI y el PAN. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol en este foro. Eh, Aún así recuerde que todavía vienen los otros foros y que al final va a haber una una decisión de partido, ¿no? Entonces pareciera que hasta el momento sigue siendo Xochitl, ¿no? La que se
2: mantiene. Sí, güey, pero ahí te va, güey. O sea, a Santiago Krill le va a ganar Beatriz Paredes. ¿Sí? ¿Crees? Sí. Estoy casi seguro. De entrada los pristas ya se van... A, los pristas van a ir con Beatriz, ¿no? No van a ir con Sochi, no van a ir con Santiago. Sí. Los panistas se ve que se están cargando hacia Xochitl, ¿no? Ajá. No, en conclusión, Santiago va a quedar en tercer lugar. Y algo que parecía como que no era posible que llegara Beatriz. Me recuerda un poco a cuando Porfirio regresó, ¿no? Así de, ah, mira, aquí está este güey. <risa> Hemos dicho que Beatriz es buena, ¿no? Es buena política, pues. Echa buen rollo. trae. O sea, sí. No, es trae buen rollo, Beatriz. Trae buen rollo. si es progre. No atrevería a decir que es socialdemócrata. Sí, sí, sí. Todo eso, sí. Pero pues su pinche partidito está cabrón.
4: No, y que también, o sea, aunque es, es autocrítica Beatriz del priismo... Es autocrítica nada más superficialmente, ¿no? Ajá. No dice nombres, no habla de peña. No habla de... Pues no lo van a hablar, obviamente, ¿no? Ay, no. Se hace dispararse en el pie. Entonces, hasta el momento, pues, pareciera que Sochil ya va. Y como va... Y ahorita, recuerdo la encuesta de Encol, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que ya es se esa sensación de que Sochil ya se desinfló. Sí.
2: Ya se desinfló, ya se desinfló muy rápido. Fue Twitterlandia, güey. Fue Twitterlandia, güey. O sea, ya cuando lo ves... Tiene como un mes, ¿no? Más o menos lo de Xochitl. ¿Cuánto tiene lo de Xochitl? Ya mes y medio, ¿no? Mes y medio. Ya cuando lo ves así a la distancia, dices... Ah, fue Twitterlandia. Fue Twitterlandia. Hizo ruido en las redes, en la vida regular, ¿no? La gente no está como... no, no, No sabe muchos no saben quién es Xochitl. Por supuesto, muchas personas no saben quién es Xochitl. Sí, entonces hizo ruido ahí...
4: Y ahí se va a quedar, ¿no? Al parecer. Uh-huh. Difícilmente que...
2: No, yo, yo creo que sí va a crecer porque es la candidata de la oposición, ¿no?
4: Estoy siendo candidata, ¿no?
2: Ajá.
4: Puede crecer, puede. Yo sigo con la idea de que eso ya se quemó en el discurso. Bueno, eso sí. Y pues ya una, un aplauso a Enrique de la Madrid por, por participar. De nada le sirvió llegar con el lanchero y decir, soy güero, ¿tiene algo de malo eso? (ríe) Y pues ya, parece que ya tenemos candidatas, ¿no? Hasta el momento. Si no pasa nada grave, si no cambian las cosas, pues ya tenemos candidatas, ¿no? En noviembre ya sabremos. O sea, no, noviembre no, es muy lejos. No, no, no es cierto, en octubre. En octubre ya sabremos quiénes son los can- las candidatas. O confirmaremos que pues, es Xochil y es
2: Claudia, ¿no? Estoy viendo un- otra encuesta que hizo María de las Heras también. Xochil perdería, de acuerdo a esta, Xochil perdería por 44 puntos frente a Claudia. De acuerdo a una encuesta de demotecnia.
4: Muy alejado, ¿no? De la de México elige.
2: De la de Encol, ¿no?
4: No, de la de Encol y la de México elige, ¿no? Que Mm. la de México elige las ponía cercanas, ¿no? Ajá.
2: Pero sí había trampa, acuérdate que había trampa. Sí. En esa que vimos, porque los ponían, también ponían a Marcelo, ya no sé quién más dirigimos. Sí. Sí, pero lo que no han dicho es que si los juntas, si los sumas, es otro pedo, ¿no? No es que realmente Xochitl vaya en segundo. Más bien, el voto de la 4T lo estás lo está separando entre 3 o 4. Uh-huh. Pues sí, parece que ya pasó la Xochilmanía, Fue una moda como la casa de los famosos y Wendy. Y al igual que los Tamagotchis y los... ¿Cómo se llaman? Como los Tamagotchis y
4: el Happy Punk. Uh-huh. <risa> Te vas a ir el montor así de siempre. No, gordo, ¿cómo que te pasa? El Happy pong no fue una moda. Sí, gordo, fue una moda.
2: Una de las tantas y tantas modas. ¿No? Ajá, como el Ska. Como el Ska,
4: güey.
2: Y okay. ya. ¿Algo más? Pues no, este... Pues no, ya vámonos, ¿no? Creo que último Super o qué. Último Super una moda como los spinners, dice Así fue Sochi
4: Ándale, como los fidget
2: spinners Ajá. Este Ay, hay muchos, dice César Herrera Vi una entrevista a Claudia, preguntaban de violencia ayer ella respondió Respondió con vectores La salida del tema más ñoño y bizarra Que he visto y funcionó No la vi No, no lo vi denle. Bueno, gracias por tu super chat. F. Otaku dice Miki, vámonos a cortar aguacates o cuál es tu chamba Miki, ¿quieres ir a cortar aguacates, güey?
1: No, güey Yo hago un trabajo intelectual Asesoro a banda, güey, en cosas de criptos
2: ¿Y ahorita qué, qué me asesorías pinche Miki? O sea, que tengo dos mil varos
1: quisiera... No, pues te voy a cobrar por eso, güey, no te voy a dar mi conocimiento así gratis. ¿Pero cuánto me cobras, güey? Pues 500 varos Ay, no mames, es la cuarta parte, Miki. O sea, 500 varos y, y un y una skin de Fortnite.
2: O sea, pinche Miki, pues te lo pagas con tus 500 que estás cobrando, que por cierto no te pienso pagar.
1: Oh, pues es que sí, no, güey, todo el mundo quiere conocimiento gratis, güey. O sea, en no, güey, sí. yo por eso ya me pero, especialicé, llevo, llevo pero, dos años especializando. O sea, pero
2: ¿cuál sería tu currículum, güey? ¿A quién has hecho millonario? O sea, ¿a quién, a quién has hecho ganar dinero, al menos? Dime.
1: A mucha gente, güey, pero no te lo puedo decir porque son clientes secretos. Ah, ah. O sea, no quieren ser exhibidos porque sí. si no luego los secuestran, güey.
2: Bueno, ese sí es buen punto, sí, claro. Eh, Eric Arcos dice, vayan a nuestra nueva temporada de Las Meninas con el tema Revolución Mexicana en el Teatro Milan. Sirve que el señor santo nos libera un tapado. Uh-huh. Ya vamos a ir un día de estos a las meninas, ¿no? ¿Te has dado cuenta que pinche Cinemaxe estrena, estrena películas, vie- restrena películas viejas y todas son en jueves, güey, también?
4: ¿Sí? ¿En serio? O sea, ¿Ya están reestrenando películas
2: viejas? Sí, restren- o sea, sí. No trato, Pero los jueves, güey. ¿Como que para qué? No, <risa> pues chinguen su madre, güey. Pues hacemos pasquí, güey. Así de, Ay, vale, verga, güey.
4: Pero películas viejas sí. chidas o películas viejas así. Restrenaron de...
2: haz de cuenta Transpotting, ¿no? Restrenaron este. ¿Ah, en serio? ¿Transpotting en cine? Ajá, Pulp Fiction.
4: Órale, qué cool. Este...
2: ¿Cuál otra ¿Cuál? Ahorita van a restrenar las de. Ahorita van a restrenar las de. La trilogía de Logan. De, de Nolan. De Batman. ¿No? Entonces me antoja tanto verlas porque. Pues las acabamos de ver, ¿no? No así sé, no... tendría
4: que ser una película que sí pienses que vale muchísimo la pena verla en el cine, ¿no?
2: Sí, pero también como el rollo de, ah, no la vi en el cine, la voy a ir a ver al cine. ¿No? O sea, en su momento, por ejemplo, El silencio de los inocentes, ¿no? Ah, bueno. Ajá. ¿Tú la viste en el cine? No. No, pues no, estaba bien... Estaba chiquito, bien no te nada. dejaban entrar, ¿no? Entonces, ah, pues ok. No. O sea, películas así, por ejemplo, a mí me encantaría ver... Boogie Nights en el cine, güey. Yo no la vi en el cine. Güey. amo esa película, güey. Ah, esto era chido.
4: Ahí Ajá. Paul Thomas Anderson, que nos
2: mande un super chat para... Para que nos invite a ver Boogie Nights, ¿no? Boogie Nights. Una super película. Ahí está la recomendación. Ya la hemos recomendado, ¿verdad? Boogie Nights, ¿verdad? Todo Paul Thomas Anderson, véalo. Por eso Paul Thomas... Sí, Tomás... Paul Thomas Anderson. Yo pensaba... Cuando a mí el santo me hablaba de Paul Thomas Anderson, para mí era así de... Ay, pinche santo, está de mamón acá, sin... Ma- Cine, Cine
4: de mamador.
2: Cine de mamador. Y sí, pero está chido, güey. O sea, yo creo que el Paul Thomas Anderson sí tiene como el nivel de Kubrick. Eh, está, el, cabrón. El, está cabrón. Está cabrón, Ay, güey, pero,
4: o sea, cuando yo decía de Paul Thomas Anderson, o sea, tú viste, nosotros vimos Boogie Nights bien morros sí. y ni sabíamos que era el pinche Paul Thomas Anderson.
2: No, 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 pero no, yo vi Boogie Nights ya grande, estoy hablando de hace como. No sé, cinco años, y fue así de no mames, qué buena película, güey. Sí, güey, la viste hace cinco años, Muguinet. No, o sea, la volví a ver, pues. O ah, sí. O sea, la ya. vi hace muchos años. Sí, me acuerdo que la vi en los 90. Sí. Es como del 97 esa película, 98. Sí, pues eso te digo, la vimos como por esa época. Y pues no
4: sabíamos que. O sea, nos gustó mucho. Y solamente así como no decíamos, sí, ah, por Ah, está, más está
2: cool, está cool. Y hacen películas. Ah, la del porno, wey. güey. La del porno. Y un pistote ese güey, sí, no mames, está cabrón, güey. Ahí, ¿no? sí. Pero ya cuando ahora la ves, ya con los ojos de a ver más de cine y dice ah, no mames güey, qué cosas tan locas wey. es como que hasta
4: la fecha para mí la mayor película de Paul Thomas sigue siendo The Weavey Blood
2: que pero ahí creo. ya lo veíamos ¿no? por el, el inicio por ejemplo ¿no? la película yo creo que se avienta como 25 minutos sin diálogo ¿no? ¿En The We Blood
4: todo el inicio es como ah, sí, hasta que años? está ya en la mesa hablando no con, con su hijo
2: como 20, ¿no? O sea, pero es un, es un ratote de todo esto. Este...
4: Y es glorioso. Con la música del Johnny Greenwood. Por eso es como el rollo de... O sea, Paul Thomas Anderson es un chingón. O sea, no es como cine de mamador. Véalo. Se está perdiendo de buen cine.
2: O sea, sí, es cine de mamador, pero no importa. Véala. O sea... Es que mucha gente dice, ah, es que es cine de mamador. ¿Qué? ¿No? Y me acuerdo porque lo puse en el Facebook, así, de que cuando Reestrenó Cinemex este... Ah, ya me, ya me acordé, reaccionó ¿no? *Train Trainspotting, Pulp Fiction y Fight Club. Y hay no ah, y Big Lebowski. La restrenaron. Mm. Y no mames, güey. ¿Y por qué jueves que es Pasquino? Y este, y el güey puso, ah, puro cine de mamador. Güey, eso ya es una película de cultura general, güey. O
4: sea, el Big Lebowski ni siquiera es de mamador.
2: Es bien divertida esa película. El Big Lebowski es fantástica, güey. Es
4: fantástica. Es ¿Qué de mamador. Es bien pinche divertida. O sea, Sí, es mi jefe. Pero bueno, saludos al malvado. O sea, ni que fuera el pinche Barus Fakis o alguna madre así, o sea.
2: Sí, no, o sea, por ejemplo, este, ¿cómo se llama el de? Ay, este Lars von Sier, ese sí es más mamador, ¿no? ah quién sabe, hay películas muy buenas de Lars von Sier que no son de mamador. O sea,
4: Bueno, que no a mí no se me hacen de mamador. O sea, es como, no sé, la, la casa que ya construyó, o sea. O sea, no o sea tiene por ejemplo, un... Infomaniac Ah, esa sí es más de mamador. Pero la casa que ya construyó no se me hace nada de mamador, se me hace una buena película. Igual, no sé Melancolía, ¿no? Es una gran película sí, sí. Bueno, el punto es que Vaya al cine con nosotros, vamos a rifar una entrada al cine con nosotros Para que nos compre unos nachos Por ejemplo, Big no la viste en el cine, ¿no? No, esa me tocó Esa la vi en DVD
2: Esa la viste en DVD
4: Es de esas, esas películas como de esa época de Napoleon Dynamite Más o menos de esa época
2: Todas son noventeras, las que te dije, ¿no? Transpot. No, Fight Club es del 2000, ¿no? Leboski es del 2000, ¿no? No, se me hace como que es del 98, 99. Sí, tan vieja es. Dice el hobbit: Una película de huevos es mi favorita. A mí
4: sí me gusta película. ¿no? Ah, es del 98, de Big Leboski. Sí, güey. Órale, qué loco.
2: Transpotting debe ser del 94. ¿Y Napoleon Dynamite, qué año es? No, Transpotting del 97. 96, 96, ¿no? Ah, no, sí, Napoleon Dynamite desde, desde el 2004, güey. es que las tengo ubicadas
4: de esas cuando, cuando iba a Tepito a, a surtirme de cine de mamador. Sí, eh, qué buen tiempo. Y entonces me traía un chingo de películas y yo creo que en esa época vi Napoleon Diamond, Dynamite y también a la vez vi este, Lebowski. Suscríbase pues al movie. Al ah, movie, en muy buenas películas. Muy, muy buenas. La semana que entra habla del catálogo de movie. Ya vamos a hacer, ya se acabó, se acabó el pasquín. Ahora, Ahora va a se ser Sinerdos. 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 Vamos a hablar de cine. Eh, a nosotros sí. nos gusta mucho hablar de cine, muchachos. Es lo que nos, nos, nos mama el cine. Yo sé que ustedes son más de series. Las nuevas generaciones son más de series. y Son de esas cosas que a mí me perturban. Yo también me hice más de
2: series, lo admito, pero ahora que he estado regresando a ver películas porque empiezo a enseñarle a mi hija de cine, sí, ah, oh, qué buenas pelis. Pues lo que te decía otra vez que voy a renunciar a
4: las series y ya... O sea, yo nada más veo películas, ya. Ya no veo series. Eh... Sí. Uh-huh.
2: Último super chat, ¿no?
4: Sí, y ya, ajá.
2: Abraham Salas de la Rosa dice: Miki aconsejó al santo y ahora compra tamales de 30 pesos. Obviamente, de ahí salí para mis tamales, salió para mis tamales. Ahí está. Y ya. Sin skin, dicen: Sí, se oye mejor sin skin.
4: Y a mí me queda ese comentario que dice: Movie es de mamador, ¿no? Digo: Pues sí. Entonces, ¿qué, güey? ¿Vemos los Avengers cuatro veces? ¿O
2: Ajá, Blue ¿podemos de,
4: No, podemos hablar de los Avengers, pero. Ay, no, qué pinche hueva. De cine bueno, que valga la pena, chingada madre.
2: Eh, Hablen de cómo Oppenheimer no sale ni un japonés. <risa> dice el hobbit que hablemos de que como en no sale ni un japonés. Pues no, habrá otra película. Alguien debería ser la de Hiroito.
4: Dice Joshua Garduño.
2: Las películas
4: son como Borges con los cuentos, las series son sus novelas. Borges no escribió novelas, idiota. O sea, ejemplo es, 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 es estúpido. <risa> <risa> no mames. Y así que, bueno, ya vámonos,
2: güey. Ya vámonos. Ya, ya vámonos, no, ya, vámonos ya, ya, programa, están ya, aquí, ya están diciendo mamadas aquí. Dijimos, no, a las 12 sí vamos a acabar. Y la chingada, y no, otra vez. <risa> <risa> Bien pinche tarde. Pero nos encanta estar con ustedes.
4: Sí. Eh, y hoy fue el
2: Cineskin y el Tamalaskin El tamalskín, ¿no? Tamal skin. Tamal skin. ¿Quién quiere un tamal de 30 pesos? Pruébelos allí en tamales. ¿Qué? ¿Domi? Tamales domi. Tamales domi ahí en la calle de Miguel Ángel. Usted busque tamales domi. Okay. Y ya. Vámonos, sí. oh, güey. Metro Shola. <risa> Cuídense mucho. Se les quiere. Y ya. Se lo lavan. Vaya. Dios.